0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ja, emotionslosen Auftritt hingelegt. Das ist unerklärlich in so einer Situation, wie man da so auftreten kann. Und das muss sich schleunigst
2: ändern. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 198 und ihr habt gerade Niklas Völkrug gehört bei den Kollegen von der Sportschau. Ja, hat er sich sehr enttäuscht gezeigt über das Spiel gegen Hertha BSC, das nur zu zwei verloren ging. Das war Teil dieses 13. Spieltags, wie auch sieben andere Partien, über die wir heute sprechen wollen in dieser Schlusskonferenz. Wie immer tue ich das natürlich nicht alleine sondern zusammen mit zwei Gästen, zum einen Stefan Behrens, der ette Bruno 8x4 auf Twitter vom Vollraute Podcast, womit auch schon ein Hinweis gegeben ist auf unseren thematischen Schwerpunkt in dieser Folge, nämlich Borussia Mönchengladbach. Servus Stefan. Hallihallo, schönen guten Abend. Ja wunderbar, dass du mal wieder mit dabei bist und ebenfalls ganze Kerzen der Freude werden angezündet, dass diese Stimme mal wieder hier im Rasenfunk zu hören ist. Tobias Escher, Buchautor, Taktikexperte von Bundesliga bei Spiegel kann man ihn lesen. Er ist ein Tausendsasser in allen Internet- und sonstigen Gassen. Servus Tobi.
0: Guten Abend. Ich glaube, es ist mein erster Einsatz in dieser Saison. Kann das
2: sein? Das äh, glaube ich tatsächlich auch. Es wurde auch schon offensiv äh, nachgefragt, wann du denn mal wieder <lacht> kämpst, denn du bist ja Spitzenreiter aller Gäste. Ich habe es gerade nicht mehr genau vor Augen, wie viel, aber in einer Sekunde, du warst schon 27 Mal im Rasenfunkto.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Ja, das ich glaube...
2: Sch ich glaube,
0: Stefan Rommel ist mir auf den Fersen, kann das sein?
2: Ja, mit 18 Auftritten. Das äh, sind neun Rückstand, dann Florian Bogner, Klaas Rehse, Alex Feuerherd, Jonas Friedrich, Markus Bark. Ach, und lustigerweise komme dann ich. Ich bin, aber das ist nur, weil ich bei den. Ja, das ist so ein Datenbankding hier. Das wird euch irgendwann mal interessieren, wenn unsere Gäste aufrufbar, klickbar sind auf der Homepage. Aber das haben wir noch nicht implementiert. Arbeiten wir dran. Ja, also du führst die Liga an der Gäste, so wie Borussia Dortmund die Bundesliga, Tobi. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, neun Punkte Vorsprung, das
2: kennen wir doch irgendwie. Das kennen wir doch irgendwo. Ja, ja, Wahnsinn. Womit Stefan Rommel in diesem Szenario dann der FC Bayern ist. Ich weiß nicht, ob er damit so glücklich ist. Aber gut, wir vertiefen das später. Vorher möchte ich mich noch bedanken bei den Unterstützern Alex F., und damit auch herzliche Grüße an die ganze Crew vom TK Christmas und an die Odyssee, die ihr heute durchzustehen hattet an diesem Sonntag. Ich hoffe, ihr seid alle wieder heil zu Hause angekommen. Liebe Grüße, Alex, danke für deinen Support. Außerdem danke an Dominik Rolls, die Hörergemeinschaft aus Malte und Lukas sowie Michelle. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen uns finanziell. Deswegen können wir das hier werbefrei und sponsorenfrei und paywallfrei machen. Herzlichen Dank für euren Support. Wer uns unterstützen möchte, kann herausfinden, wie das geht. Geht auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal dazu appellieren, dass ihr euch mit dem Erinnerungstag auseinandersetzt. Erinnerungstag.de, das ist eine Veranstaltung im Januar 2019 mit einem, ich zitiere jetzt, vollen Programm gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung im Fußball. Es wird Podiumsdiskussionen geben mit Daniel Kumbendit, Katharina K. Werner Hansch, Bernd Bayer. Ronny Blaschke, Reinhard Grindel, Dr. Reinhard Rauball, Marcel Reif, da ist aus jeder Geschmacksrichtung etwas mit dabei und viel mehr. Es wird Fachreferate geben, es wird Pennis mit Diskussionen geben und das Beste, das Ganze ist komplett kostenfrei und dient einer sehr, sehr guten Sache. Ihr könnt euch jetzt noch anmelden, dafür müsst ihr allerdings schnell sein auf www.erinnerungstag.de. Wir vom Rasenfunk werden leider nicht vor Ort sein können kriegen es leider terminlich nicht unter, aber diese Veranstaltung möchte ich euch allen sehr ans Herz legen. Guckt doch, ob ihr vielleicht diese Themen dann auch unterstützen wollt, indem ihr da Präsenz zeigt. Da freuen sich die Veranstalter und Veranstalterinnen sicherlich sehr. Jetzt aber beginnen wir mit dem 13. Bundesligaspieltag mit dem Hinweis darauf, dass wir das Montagsspiel wie immer im Rasenfunk nicht behandeln werden, das heißt über den ersten FC Nürnberg und Leverkusen sprechen wir dann in der nächsten Folge nochmal ausführlicher, sollte das Montagspiel so spektakulär sein, dann wird es da auch nochmal extra behandelt, das heißt ihr werdet nichts verpassen. Aber nur wegen des DFBs und der DFL müssen wir jetzt nicht die ganze Schlusskonferenz auf Dienstag verschieben. Beginnen wollen wir dann auch mit diesem Spiel zwischen Hannover 96 und Hertha BSC, wenn uns Niklas Füllkrug da schon im Intro drauf hinführt. Und André Breitenreiter hat so ein bisschen das, was er gesagt hat, übersetzt in eigene Worte. Er sagt, Zitat, das war sicherlich unsere schwächste Halbzeit, seitdem ich hier Trainer bin. Das Problem war... Tobi, meiner Meinung nach, er meinte die erste Halbzeit. Die zweite fand ich nicht so arg viel besser. Was fehlt denn da bei Hannover 96 aktuell?
0: Ich habe das Spiel zunächst nicht live sehen können, sondern ich habe es am nächsten Tag mir erst angeschaut und hatte vorher schon einen Blick auf die Statistiken geworfen. Und da fiel mir eine Zahl ins Auge, die, die ich fast schon wahnsinnig fand. Hannover hatte über 60 Prozent Ballbesitz. Ja, mm
2: -hmm. das ist, auch das, ja. Ist
0: ja, das ist ja etwas, was man gar nicht so mit Hannover ähm, in dieser Saison eigentlich überhaupt nicht verbindet. So, aber das ist nicht das erste Mal, dass das geschehen ist, seltsamerweise. Hannover ist ähm, das Team, die haben relativ hohen Ballbesitzanteil in vielen Spielen, weil sie sich einfach mal aufdrücken lassen so ein bisschen. Und das war wieder so ein typisches Spiel, wo Hannover relativ, relativ früh in Rückstand gerät mhm. und dann nach diesem Rückstand plötzlich das Spiel gestalten muss und das einfach nicht gebacken bekommt. Ähm, ich fand auch gerade nach der Halbzeitpause waren sie ja eigentlich, in der ersten Halbzeit konnte man zumindest noch sagen, okay, sie haben nicht viele Chancen zugelassen. Nach der Halbzeitpause haben sie dann selber noch ein paar erarbeitet, aber dann standen sie plötzlich bei dann völlig offen, gerade auf den Flügeln. Da hätte Hertha eigentlich viel früher in Führung gehen müssen. Und ich stimme dir da durchaus zu, dass ähm, weder die erste noch die zweite Halbzeit eine allzu hoffnungsvolle Leistung waren.
2: Mhm. Und wir haben gelernt, eine Führung in der 44. Minute ist für Tobi Escher eine Führung. Ja. Aber ja, im gut. Gesamtkontext ja, des Spiels ist auf jeden Fall noch Also es kann keine Späte sein. Es ist gerade noch vor der Mitte des Spiels. Lassen wir auf jeden <lacht> Fall noch ich hab äh, tatsächlich,
0: Das habe ich tatsächlich anscheinend falsch abgespeichert. Sowas passiert dann bei mir immer gerne mal. Ja, das ähm, ist ich ja guck, nicht so wild. Aber ich gucke gerade mal In der ersten Halbzeit hatten sie noch nur 55% Ballbesitz. Und dann nach der Pause hatten sie dann einen deutlich höheren Wert, ein Wert ähm, bei fast 66 Prozent. Ja. Das ist dann schon sehr, sehr viel für eine Mannschaft, die eigentlich kein gutes Ballbesitzspiel
2: hat. Was ja auch so ein bisschen Hinweis darauf gibt, Stefan, wie härter das angegangen ist. Und was mir noch aufgefallen ist bei Hannover 96, die Präzision ist ihnen halt völlig abhanden gekommen im Sturm. Reden wir jetzt ehrlich gesagt auch schon seit ein paar Spieltagen drüber. Von den elf Schüssen gegen zwei nur aufs Tor. Da fehlt es halt auch vorne ein bisschen an der Qualität der Chancen.
1: Ähm, ja, wir haben ja auch das Glück gehabt, dass wir, also ich konnte vor kurzem auch schon nochmal ein Spiel über 90 Minuten von Hannover sehen, weil die ja vor kurzem bei uns zu Gast waren in Mönchen Gladbach. und ähm, da sind auch ähnliche Dinge auch aufgefallen, da gab es auch Phasen im Spiel, wo Gladbach ganz klar ähm, Hannover den Ball überlassen hat, mit dem Wissen, die wissen sowieso nichts damit anzufangen und äh, das hat sich leider bewahrheitet, wieder auch in dem Spiel gegen Hertha BSC, wie Tobi das schon angemerkt hat, ähm, da war keine Spielidee, wie man das Spiel hätte aufziehen wollen und stattdessen ja, kamen da wenn nur ein paar halbgare Chancen raus, wie du auch schon sagtest, ging ja auch nicht so viel aufs Tor selber und ähm, auch äh, als es noch 1-0 für Hertha stand, hat man nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass Hannover dem Ausgleich irgendwie nahe war, mhm. weil Hertha das natürlich auch sehr, sehr gut macht, also der Defensive stehen die ja schon immer stabil, seitdem... Ähm,
2: also schon seit längerer Zeit. <lacht> das stimmt, ja. Also in dem Spiel ging auch wieder übers Zentrum überhaupt gar nichts. Hannover dann relativ viele, wie ich, von Flanken aus dem Halbraum geschlagen, die nicht so wirklich zu Chancen geführt haben. Tobi, was könnte denn Hannover 96 daran, daran ändern? Kann man dem mit Taktik begegnen oder müssen wir hier dann über den Kader sprechen und über die Spieler, die da auf dem Spielfeld stehen? Wo würdest du da ansetzen?
0: Ja, es ist ein schwieriges Feld, weil du natürlich im Mittelfeld so eine komische Konstellation hast, das ist ein Wollesi, den ich eigentlich gerne weiter vorne auf dem Feld sehe, der lässt sich häufig fallen und dann muss Spegler dafür weiter auf dem, vorne auf dem Feld sein, der aber ähm, eigentlich auch aus der Tiefe heraus was ankurbeln könnte. Ein Bacalords, der nicht richtig in das Spiel eingebunden wird und du hast halt vorne dann auch Spieler, die dann überhaupt gar nicht in dieses Setup reinpassen. Muslitscher, der eigentlich einen Ballenfuß und ein paar Dribblings braucht, aber dann wird irgendwie jeder Ball lang nach vorne geholzt. Mhm. Da ist dann wiederum kein Spieler da, der diese zweiten Bälle irgendwie verwerten kann. Es ist so ein ganz komisches, ähm, komisches Mischgerüst im Moment. Ich ich fand sie immer persönlich besser, wenn sie mit ähm, Fünferkette hinten gespielt haben. Mhm. Das hat zuletzt aber auch ja nicht so ähm, toll funktioniert. Da ist man dann ist ein guter Rat teuer. Und da bin ich dann auch schon wieder fast so weit, dass ich dann sage, okay, da sind dann noch, noch andere Faktoren rein als die Taktik, als die reine Taktik. Mhm. Aber der Kader hat halt schon eine große Lücke im Mittelfeld, das muss man sagen. Und der, auch auf den Flügeln. Das ist schwierig.
2: Ja, keine ganz so einfache Situation. Das mit Muslier ist mir auch aufgefallen. Auch die, die Zweikampfwerte sollte man ja nicht immer so überbewerten, aber in dem Fall fand ich sie dann so frappierend, dass man sie doch auch in die Betrachtung mit einziehen kann. Also Muslier hat zum Beispiel nur einen seiner sechs Zweikämpfe gewonnen, Wood von seinen elf Zweikämpfen nur 27 Prozent, von seinen 17 Zweikämpfen nur 35 Prozent. Da sieht man schon, dass Harter auch was gut gemacht hat, also das kann man ja immer von zwei Seiten sehen, aber dass deswegen auch aus diesem Ballbesitz deshalb nichts Gefährliches oder wenig Gefährliches wurde, weil du in, in entscheidenden Zonen dann halt doch immer wieder den Ball verloren hast oder keine Anspielsituation hattest und deswegen halt dann diese Flanken da aus dem Halbraum geschlagen wurden, das ist halt dann relativ wenig.
1: Ja und Hertha hat halt auch in den entscheidenden Zonen des Spiels ja auch dann die entscheidenden Zweikämpfe auch gewonnen. Also Hertha war auch in den Zweikampf, Zweikämpfen weitaus bissiger und weitaus irgendwie griffiger, was man vielleicht eigentlich einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, ja eher ähm, ja, nahe liegt, dass, einem, dass die halt über den Kampf kommen sollten, aber da fand ich Hertha weitaus stärker. Mhm. Äh, Ganz toll hat mir auch äh, wieder Davy Selke gefallen, der jetzt ja auch diesmal einen Startelf-Einsatz äh, hatte, nachdem er sich in den davorigen Spielen auch als
2: Einwechselspieler bewiesen hat. Ähm, hat mir bei Hertha sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Auch in dieser Rolle als äh, Doppelspitze mit Ibisevic, das fand ich ganz interessant. Das hat man ja noch gar nicht so häufig gesehen bei Hertha.
1: Ja, Selke hat sich ja auch selber oft fallen lassen oder ist auch schon mal auf die Außen ausgewichen, um dann mhm. die Bälle auch zu bekommen. Ähm, sehr präsent da vorne drin und... Ähm, Wirklich auch dann zwei Kämpfe vorne gewonnen mit, seiner, ähm, mit seinem Körper, den er da reinstellen kann. Das hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ich möchte da vielleicht sogar fast sogar noch einschränkend sagen, dass in der ersten halben Stunde fand ich gar nicht so sehr, dass die Berliner einen guten Zugriff hatten. Selbst da hatten sie in, im Mittelfeld einen sehr wachsweichen Zugriff. Sind dann nachher besser ins Spiel gekommen? Ja. Aber da hat dann auch Hannover sehr wenig draus gemacht. Ähm, es war jetzt nicht so, dass irgendwie... Berlin, die an die Wand gespielt hat, aber ich würde dir schon zustimmen, auf jeden Fall, dass ähm, für eine Mannschaft, die da unten drin steckt, auch das Pressing und auch der Zweikampf Intensität bei Hannover, die haben nicht gestimmt in den ersten 45 Minuten und auch darüber hinaus war die nicht perfekt.
2: Auf Seiten von Berlin war ja dann Toro Nariga so ein bisschen der Matchwinner, weil er das entscheidende 1 zu 0 erzielt hat und eben nach längerer Ausfallzeit jetzt endlich mal wieder da war und neben ihm fand ich noch Grujic sehr beeindruckend, da habe ich den Eindruck, Tobi, der bringt auch was ins Berliner Spiel rein. Was man so schon lange nicht mehr gesehen hat, nämlich so eine Vertikalität bei gleichzeitig einer relativ hohen Passsicherheit. Also, das sind dann schon auch mal riskantere Bälle, die er spielt, so zwischen den Linien. Aber da hat er eine sehr gute Ruhe und ein sehr gutes Auge und nimmt auch wenig, also trifft wenig schlechte Entscheidungen, finde ich.
0: Man hat es ja auch so ein bisschen gespürt jetzt in den Wochen, in denen er gefehlt hat ist immer so, kann man sagen, vielleicht war diese Ergebniskrise von Hertha ein Zufall. Hm. Vielleicht auch nicht, weil er genau halt dieses Element, was du gerade beschrieben hast, hat im Mittelfeld so ein bisschen gefehlt. Da kann auch ein Meier dann eine etwas zurückgezogene, eine etwas beruhigtere Rolle spielen, die meiner Meinung nach besser zu ihm passt. Und Grujic finde ich da schon wirklich einen sehr interessanten Mann. Und jetzt ist er wieder da, seit äh, zwei Spielen jetzt wieder bei 19 Minuten gemacht und vier Punkte aus diesen zwei Spielen. Es ist schon dann so eine kleine Ansage.
2: Der Grujic-Faktor. Haben wir es endlich mal rausgearbeitet. Grueth hatte 13 Balleroberungen und sein Nebenmann Arne Meier auf der Doppel 6 hatte 10 Balleroberungen. Das zeigt auch nochmal, wie wenig wirklich über das Zentrum ging. Wenn Hannover da mal war, haben sie auch wirklich relativ häufig den Ball verloren. Also wie verhext für die Mannschaft von Andre Breitenreiter. Ja und äh, Stefan Nariga hat ja auch noch die Vorlage zum 2 zu 0 gegeben. Das kommt ja noch zum 1 zu 0 mit äh, dazu. Hat gezeigt, dass äh, diese Probleme, die Hertha hatte, vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhingen, dass sie ja in der Innenverteidigung ein bisschen na, nicht improvisiert werden musste, aber nicht die ersten Lösungen verfügbar waren, weil da ja einige Verletzungen waren. Stark, Rekik beide verletzt, Toruna Riga dann eben auch länger raus. Wirft das Ganze nochmal so, ordnet das ganz gut ein, wo Hertha jetzt herkommt über den Kontext der letzten Spiele, finde ich.
1: Ja, die letzten Spiele liefen ja nicht so gut, nachdem Hertha ja ziemlich stark gestartet ist in die Liga. Aber ähm, auch die Vorarbeit von Toru Nariga ähm, auf Ibisevic. also selten sieht man einen Innenverteidiger so schön äh, den Ball in die Mitte geben.
2: Ähm, ja, weißt du, warum das er das so gut kann? Toru Nariga ist gelernter Stürmer. Ist gelernter Stürmer, okay, das war mir bis dato unbekannt. Und äh, tatsächlich finde ich, dass man das nämlich manchmal sieht am Ball. Und ich finde, er hat nämlich auch in der Spieleröffnung... ja. Dann, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, weil ich auch weiß, dass er Stürmer ist, aber ich habe den Eindruck, er schlägt die Pässe auch nicht so hölzern wie so manch anderer Innenverteidiger. Deswegen, der hat irgendwie eine gute Bewegung mit dem Ball. Der kann das.
1: Ja, und äh, ist ja auch schnell genug. Äh, aufgrund dann auch bestimmt auch dessen, dass er mal früher Stürmer war. Ähm, ja, ich, äh, der hat mir ganz gut gefallen in dem Spiel. Auch äh, neben äh, Grujic, ich ja er schon erwähnt, und Selke, den ich eben noch äh, erwähnt hatte.
2: Ähm, ja, mhm. aber... Ich fand noch die Wie Seite Lecky-Lasario, fand ich noch sehr sehr gut, weil die einfach, die haben so ein Tempo gehabt, da hatten Albonos und Meiner, die hatten echt zu kämpfen mit den beiden da auf der Seite und vor allem in der zweiten Halbzeit, das waren dann glaube ich auch die Konter, die du angesprochen hast, Tobi, da ging viel über die rechte Seite, das hat mir auch noch gut gefallen und das zeigt halt, was es heutzutage wert ist, wenn du auch ein Tempo in deinem Spiel hast und Lecky, der ist eben einfach vornehmlich, ist er ja erstmal schnell, den kann man erstmal schicken.
0: Ja, Albanos ist ja sowieso so ein, so ein Linksverteidiger, der eigentlich, den du eigentlich eher in der Fünferkette beheimat siehst, weil der so viele mhm. defensive Schwächen hat und offensiv ähm, das ganz gut hinbekommt, hat auch mit seinen Flanken zwei Torchancen eingeleitet, muss man ja auch mal dann ihm zugute halten. Aber du hast ja schon richtig gesagt, der hat dann defensiv sehr viele Lücken gerissen. Gerade nach der Pause, wobei man da auch sagen muss, das war ja dann auch so ein bisschen gewollt, dann hat der Hannover auf den Flügeln noch offensiver gespielt.
2: Ja, das stimmt. Und Hertha B.C. wirklich humorlos. Also, Jarstan hat zum Beispiel jeden Ball lang geschlagen. Der hat keinen einzigen kurzen Bass geschlagen. Lazaro und Platten hat sehr, sehr viele Seitenverlagerungen gespielt. Also, wenn Hertha mal einen tieferen Ballbesitz hatte, dann haben sie den auch, dann haben sie auch Hannover wirklich ganz gut auseinandergezogen, in die Breite gezogen. Das war wieder so ein cleveres Hertha-Spiel, wie man es schon ganz häufig unter Dardai gesehen hat. Und dementsprechend dann jetzt eben auch ein 2 zu 0 dabei rausgesprungen und damit der siebte Tabellenplatz bei 20 Punkten und 21 zu 20 Toren. Es geht jetzt weiter für Hertha bis zur Winterpause. Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, auswärts in Stuttgart, Heimspiel gegen den FC Augsburg und dann in Leverkusen. Und vor Hannover 96, wo man auch schon wieder von ersten Ultimaten lesen kann. Geht es jetzt nach Mainz, das ist sicherlich ein sehr entscheidendes Spiel für Antrieb Breitenreiter, dann zu Hause gegen den FC Bayern und dann nach Freiburg und noch gegen Düsseldorf. Das heißt, aus diesen drei Spielen, Mainz, Freiburg, Düsseldorf, da müssen ein paar Punkte runterfallen. Ob das jetzt alles so stimmt, wie man es gelesen hat, mit drei Siege, müssen da unbedingt her. Gucken wir mal, ist ja nicht unsere Entscheidung, aber auf jeden Fall ist es eine prekäre Situation auf dem 17. Tabellenplatz mit neun Punkten für Hannover 96. Wir haben einen überraschenden 2 2:1-Auswärtssieg gehabt, während ich diesen 2:0-Sieg von Hertha, das konnte man durchaus so antizipieren, aber das Wolfsburg-Stefan gegen Eintracht Frankfurt am Sonntagabend gewinnt Und damit, ich hätte fast gesagt, den Spieltag zumacht, weil ich das Montagsspiel so ausgeblendet habe. Für den Sonntag haben sie den Spieltag zugemacht. Das war dann durchaus überraschend und verschafft auch dem VfL eine ungewohnte Höhenluft in der Tabelle. Achter Tabellenplatz, 18 Punkte. Eintracht Frankfurt dagegen verpasst es, die Champions-League-Ränge zu sichern. Wer hätte gedacht, dass man diesen Satz am 13. Spieltag mal sagt. Sag mir mal, Stefan, was glaubst du, woran lag das, dass die Eintracht dieses Heimspiel verloren hat gegen Wolfsburg? Also von vornherein war ja sowieso direkt die Rede, dass
1: Frankfurt auch als Favorit in dieses Spiel geht. Auf dem Papier würde ich dem auch locker äh, zustimmen. Äh, die Art und Weise, wie Frankfurt in den letzten Wochen spielt und vor allem mit der Offensive, die sie da aufbieten, ähm, ist es wirklich ein, oft ein Genuss, denen zuzugucken und ähm, die Ergebnisse gaben ihnen, bis zu diesem Wochenende recht, dass sie auch als Favorit an dem Spiel geführt werden. Und ich finde, sie haben das Spiel auch gut als Favorit angenommen und ja. haben ähm, versucht, das Spiel auch zu gestalten und äh, in ihre Richtung halt zu lenken. Ähm, jedoch gab es dann so eine Phase, so um die 20. Minute rum, ähm, da war Wolfsburg blitzgefährlich über Konter und es waren für mich immer sehr ähnliche Kontersituationen. Ähm, so, glaube ich, dreimal kurz hintereinander äh, kam Wolfsburg da zum Konter, den sie dann auch beim dritten Mal dann zum 1-0 nutzen, ähm, wogegen irgendwie die Frankfurter kein Mittel gefunden haben oder beziehungsweise sich nicht ähm, ja irgendwie gut genug dagegen abgesichert haben gegen diese schnellen Überfälle von Wolfsburg. Und ähm, da lag dann halt äh, der Hund begraben, dass das Spiel am Ende 2-1 für Wolfsburg ausgegangen ist, obwohl Frankfurt vielleicht vermeintlich mehr vom Spiel hatte.
2: Also es gab ja auch definitiv viele Torchancen für Eintracht Frankfurt, aber die konnte, die lassen sich nicht wegdiskutieren. Tobi, was war denn da diesmal bei Frankfurt anders, was wir in den bisherigen Spielen nicht so häufig gesehen haben?
0: Ich würde da voll zustimmen, dass, dass dieser Bruch nach 20 Minuten kam. Ich fand, in den ersten 20 Minuten war es so ein sehr typisches Frankfurter Spiel noch, also ähm dass sie wirklich druckvoll nach vorne gespielt haben, nach Ballverlusten sofort nachgesetzt haben. Kostic hat über den linken Flügel sehr viel Druck gemacht. Ja, sie hatten da Wahnsinn. sehr gute Chancen. Mhm. Und dann dann hatte man das Gefühl, sie wollen zu viel. Also sie wollen jetzt unbedingt diesen Führungstreffer machen. Und dann noch eine Tick offensiver, die Außenverteidiger noch weiter vor, die Doppelsechs noch weiter vor. Und dann waren plötzlich Riesige Räume vor der Abwehr von ähm, Frankfurt Frei, die dann Wolfsburg sehr clever angesteuert hat. Also Wolfsburg in, in einer Raute mit Mimedi als Zehner hinter Doppelsturm aus Ginshake und Weghorst. Und da hat er dann wirklich Mimedi diese Räume gut angesteuert. Später dann auch Weghorst, der auch das ähm, 1 zu 0 dann eingeleitet hat. Und das war genau wie diese knapp ich fand eher, dass sie das Frankfurter Ticken zu offensiv gespielt hat. Aber als sie 1:0 1-0 hinten lagen, kamen sie aus dieser, dieser Sache auch nicht mehr raus. Dann mussten sie ja immer mit der Zeit noch weiter offensiv, offensiver gehen. Und Wolfsburg, fand ich, hatte immer noch bessere Konterchancen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten sie ja. noch gute Konterchancen, hm. Weil halt diese Räume zu hoch groß waren. Ich glaube auch irgendwie, die, die, dieses Gegenpressing ja sonst in den letzten Wochen eines dieser, dieser massiven Faktoren dass du, wenn du den Ball gewonnen hast, selbst wenn du den Ball gewonnen hast gegen Frankfurt, hast du meistens meist nur rausbolzen können. Das war jetzt halt nicht gegeben. Wolfsburg hat wirklich einige schöne, schöne Angriffe raus auf die Flügel oder auf die Zehner spielen können. Das war halt dann schon, in, ab der 20-Minute fand ich es nicht mehr auf dem Niveau von dem, wie es in den vergangenen Wochen war. Bis dahin war es halt wirklich noch ein starkes Spiel von Frankfurt.
2: Hm. Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass äh, Frankfurt so man spricht ja mal von Kompaktheit, was ja bedeutet, vor allem, dass man so geschlossen steht in seinen Reihen, so eng aneinander, dass man das Spielfeld so klein wie möglich macht für den Gegner, vor allem in den wichtigen Zonen und das hat Frankfurt total verloren, also die waren dann zeitweise wie so eine Ziehharmonika. Wo dann vor allem der Bereich vor den vor der Abwehr, wo dann eben Memedie war oder Weghorst hat sich da auch häufig fallen lassen und Retschbescheide ist auch manchmal da so diagonal reingelaufen und die waren immer anspielbar und haben dann diese Bälle auch bekommen, also Wolfsburg hat es dann auch sehr gut gemacht, da dann auch relativ häufig flach raus zu spielen hinten raus, sodass du den Ball auch gleich weiterverarbeiten kannst. Aber da waren Fernandes, der Gußmann standen da manchmal auf dem Flügel, manchmal hat es auch damit zu tun, also gefühlt hatte auch Frankfurt ganz, ganz viele Ecken, es waren dann doch nur neun, sehe ich jetzt in der Statistik, aber gefühlt hat die ständig eine Ecke und danach einen Konter gegen sich und jeweils war die Ecke aber auch brandgefährlich und da, da habe ich mich dann auch wirklich gefragt, was müsste man jetzt eigentlich tun, um diese Kompaktheit wiederherzustellen? die Abwehr rausschieben weiter, womit du ja aber den Raum hinter der Abwehr öffnest, also sprich, dann kann halt der Ball eigentlich hinter die letzte Linie gespielt werden, oder hätte man vielleicht dann an der Stelle sagen müssen, also jetzt sollen sich die beiden Sechser mal beide aufs Absichern zumindest für eine Weile ähm, konzentrieren, dass einfach nicht mehr Medi und Weichhaus immer anspielbar sind. Gintzik war ja gar nicht so häufig eingebunden in diese Konter, dass man eben dieser Gefahr so ein bisschen begegnet.
0: Ja, schöner, langer Vortrag von dir, wo man eigentlich nur ja, stimmt. So. Ja,
2: tut mir leid, meine berühmten Nichtfragen mal wieder.
0: <lacht> Ist ja okay. Ich meine, du hast ja auch Ahnung von Fußball.
2: Das ist so nett von dir, Tobi. Allein deswegen warst du schon 27 Mal hier <lacht> genau, ja, genau deswegen im Rasenfunk. Ja, Stefan, glaubst du denn, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann steht der VfL Wolfsburg jetzt ja sehr gut da. Jetzt wissen wir ja aber auch alle, da gab es eine sehr lange Durst Durstphase. Also es ging sehr gut los und dann ganz, ganz lange sah es eher düster aus beim VfL. Und jetzt hat man eben wieder ein bisschen Punkte sammeln können. Hast du denn in dem Spiel jetzt was erkannt, wo du sagen würdest, das ist so positiv, dass du glaubst, der VfL kann sich jetzt dauerhaft vielleicht im Mittelfeld der Tabelle etablieren? Also ich glaube, dass sie schon mit dem Kader auf jeden Fall gut genug sind
1: fürs äh, Mittelfeld, fürs gesicherte Mittelfeld. Ähm, ich fand, die Ansätze hat man auch schon letzte Woche beim Spiel gegen Leipzig gesehen, ähm, wo sie ja auch 1-0 gewonnen haben. Ähm, sie stehen halt defensiv jetzt weitaus stärker ähm, oder versuchen wieder auch eine gewisse Stabilität in der Defensive erstmal ähm, ja, an den Tag zu bringen, äh, um sich dann erst äh, um die Offensive zu kümmern. Und vorne mit Ginchek und ähm, Weghorst haben sie halt zwei super Stürmer, finde ich. Und Ginchek letzte Woche hat es ja auch äh, mit seiner Ballverarbeitung gezeigt, dass äh, die dann auch nicht viele Chancen brauchen, um dann auch die Tore zu machen. Und ich glaube, mit diesem ähm, Konzept fährt Wolfsburg da auch ganz gut. Ähm, haben auch nicht viele Tore bekommen. Mit 18 Gegentreffern ist es eigentlich relativ stabil. Äh, da hinten drin. Ähm, also finde, so ein gesichertes Mittelfeld ist bei Wolfsburg locker drin, aufgrund dessen, wie sie gerade spielen. Aber es ist halt auch kein Hurra-Fußball. Und sie zählen natürlich auch, wie du gerade eben schon angesprochen hast, von den Punkten vom Anfang der Saison, äh, wo sie ja wirklich ähm, gut in die Saison gestartet
2: sind. Mhm. Wir erinnern uns zum Beispiel am ersten Spieltag in der 92. Minute noch das 2 zu 1 gegen 10 Schalke geschossen. Da ging es ja schon mal sehr gut los für den VfL. Ja, und bei bei Eintracht Frankfurt, Tobi, da habe ich mich... also ich kann mich an eh sowieso nie satz sehen an Makoto Hasebe, das wissen ja inzwischen alle Rasenfunkhörerinnen und Hörer hier schon, auch wenn er in dem Spiel zwei nicht ganz so gute Aktionen hatte, aber ansonsten war es wieder. Makoto True Love von meiner Seite und dann reibe ich mir immer noch verwundert die Augen, wie schwierig Philipp Kostic zu verteidigen ist, also die Gegner wissen inzwischen was auf sie zukommt, William hat ganz offensichtlich ihm immer mit einem Meter Abstand erst empfangen und ist dann quasi schon in die Rückwärtsbewegung gegangen, wurde trotzdem in mehreren Szenen krass überlaufen Kostic kam häufig an die Grundlinie und was mir aber in dem Spiel zum ersten Mal aufgefallen ist, war, dass dann die Pässe in den Rückraum des Strafraums oder auch die langgeschlagenen Bälle wo dann am zweiten Pfosten jemand reingrätschen kann, da hat mir die Präzision nicht gefehlt und ich hatte in dem Spiel so ein bisschen den Eindruck, es war, weil das, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem, dass Frankfurt vielleicht zu offensiv war, die hatten fast zu viel Power, fand ich. Also da hätte ich am liebsten, also ich glaube, Jupp Heynckes hätte Kostic in der Halbzeit gesagt, Philipp, ist alles wunderbar, aber bevor du die Flanke schlägst, einen kürzeren Schritt einlegen. Das, was er, was er Kingsley Coman gesagt hat und ab dann kamen auf einmal die Flanken von dem an, weil er nicht mehr aus vollem Lauf durchgezogen hat.
0: Hm. dass sie teilweise zu viel Tempo haben, da würde ich dir zustimmen. Nicht nur in diesen Aktionen, sondern auch in vielen anderen Aktionen, wo man dann, wo es dann einerseits natürlich schön ist, dass sie halt wirklich jede Aktion durchspielen und dass sie da halt dann nicht rausgehen und dass sie dann weiter vorrücken. Das kann aber dann auch, wenn die Saison länger wird und wenn sie jetzt noch weiter Europa League spielen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie dass diese letzte Spritzigkeit der vergangenen Wochen jetzt auch ein bisschen fehlt. Die Spieler haben doch mhm. viel gespielt, hatte ich das Gefühl. Ähm, am Ende der zweiten Halbzeit haben sie nochmal Gas gegeben. Ja, aber zwischenzeitlich dann so dieser letzte Schritt, wie du gesagt hast, diese letzte Präzision hat gefehlt. Und da würde ich mir manchmal wünschen, okay, vielleicht doch nochmal Fuß drauf und noch mal gucken, was kann man mit dem Ball machen, wo kann man hingucken. Auch um dann gegen Konter ein bisschen besser abgesichert zu sein. Das muss man sicherlich jetzt auch machen, weil viele Gegner jetzt Frankfurt anders sehen werden. Hat man jetzt schon gegen Wolfsburg gemerkt, die sich nach dem Führungsdorfer sehr weit zurückgezogen haben mhm. und dann eigentlich zufrieden waren mit, dem, mit ihrem Leben.
2: Ja, und Wolfsburg konnte sich vor allem dann in dieser Phase, in der zweiten Halbzeit, darauf verlassen, dass man, wenn man den Ball irgendwie ins vordere Angriffsdrittel bringt, dass man da Minimum in einer Gleichzahl spielt. Also das 2 zu 0, das war ja richtig krass. Das war ein langer Ball von Castells. Und auf einmal war Frankfurt eigentlich in einer 3 gegen 4 Unterzahl und deswegen war es auch möglich, die Flanke, also da hätte sowohl, es gab am kurzen Pfosten einen Abnehmer, es gab zwischen den Innenverteidigern einen Abnehmer und dann äh, gab es eben Ginczek, der am langen Pfosten stand und ihn dann auch Volley reingemacht hat und links draußen war dann eben auch noch der Flankengeber, nämlich Rechtspitzei, der war auch äh, komplett frei, also das, das fand ich wirklich interessant, dass da anscheinend die Konzentration vielleicht auch so ein bisschen gefehlt hat, ich würde es gar nicht sagen, dass das jetzt die Physis war, dass man in solchen Situationen dann einfach da in seiner Position steht und es Wolfsburg auch nicht so ganz einfach macht. Also eine bessere Kontermannschaft hätte auch früher den Sack zugemacht, glaube ich, gegen Frankfurt, weil da gab es ja einige Konter für Wolfsburg.
0: Das ist jetzt wieder so nicht mein Steckenpferd, das ist jetzt wieder so eine küchenpsychologische These. Ich habe das Gefühl, dass bei manchen Teams, wenn sie irgendwann einen Lauf haben, dass sie dann irgendwann nicht mehr glauben, dass es schief gehen kann. Ja. So, das hat hm. so ein bisschen bei Frankfurt das Gefühl, so, dass sie halt geglaubt haben, das wird schon, wir können halt weiter alles nach vorne werfen. War ja fast dann am Ende auch der Fall, aber dann du hast ja selber gesagt, da waren so riesige Konterräume teilweise, wenn Wolfsburg das besser macht, steht das nach 60 Minuten 3.0 und das Ding wäre komplett weg gewesen, das Ding wäre komplett gegessen gewesen.
2: Ja, ja. Küchenpsychologie, man könnte aber auch sagen, eine wunderbare Referenz an den Phönix, der der Sonne einfach zu nahe geflogen ist. Der dachte auch, er ist unbesiegbar.
0: Das ist ja, <lacht> der Vergleich ist ja die Psychologie an der Sache, <lacht> oder nicht?
2: Ja, da hast du tatsächlich dann recht. Dann äh, machen wir es an der Stelle zu, man, weil wir wollen das jetzt auch nicht überdramatisieren. Man wusste ja irgendwie auch, irgendwann würde Eintracht Frankfurt auch durchaus nochmal ein Spiel verlieren können. Das war ja immer im Bereich des Möglichen. Die Art und Weise war jetzt überraschend in manchen Teilen, aber hinten raus hatten sie dennoch auch noch die Chance zurückzukommen. Das war auch dann wieder so ein Frankfurt, wie man es in dieser Saison auch schon häufig gesehen hat. Also sprich, man hat, man hat nur ganz wenige kritische Punkte an Eintracht Frankfurt in diesem Spiel beobachten können, die man vorher nicht gesehen hat. Und aber das alte Eintracht Frankfurt aus dieser Saison war auch so häufig zu erkennen, dass man sich da jetzt, glaube ich, nicht in Panik werfen muss, nur weil das mal kein Sieg wurde. Und es ist ja immer noch Tabellenplatz 5 mit 23 Punkten. Es geht jetzt weiter für Eintracht Frankfurt äh, zu Hause gegen, nein, das ist falsch, auswärts in Berlin und dann in Rom, bevor man zu Hause Leverkusen empfängt und für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man dann den Dreiklang hat aus Nürnberg, Stuttgart und dem FC Augsburg. Ich habe vorhin schon einen Tweet gelesen, der VfL Wolfsburg könnte mit dem Restprogramm auch locker noch auf die Europa-League-Plätze rutschen und so ganz widersprechen möchte man da dann gar nicht. Wir hatten noch einen interessanten Auswärtssieg an diesem 13. Bundesligaspieltag und der fand schon am Freitagabend statt, Stefan. Da hat Mainz 05 bei Fortuna Düsseldorf mit 1 zu 0 gewonnen in einem Spiel, bei dessen Bewertung ich mich auch so ein bisschen schwer tue. Denn ich hatte das Gefühl, das hätte vor allem mit den Chancen hinten raus für Fortuna sehr gut mindestens ein Unentschieden werden können. Und das entscheidende Tor ist ja auch mit freundliche Unterstützung von Michael Rensing gefallen für Mateta. Was würdest du sagen? War das ein verdienter Sieg für Mainz 05? Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ich glaube, über die ganzen 90 Minuten gesehen, würde ich den Sieg Mainz schon als verdient zusprechen. In der ersten Halbzeit war für mich Fortuna die bessere Mannschaft, vor allen Dingen die gefährlichere Mannschaft. Sie haben ja oft es geschafft, gerade in der gegnerischen Hälfte die Bälle zu erobern und blitzschnell dann Konter bzw. den Abschluss zu suchen. Äh, entweder über einen schnellen, langen Ball auf Luke Bacchio oder wirklich halt durch dieses, ähm, ja, phasenweise äh, starke Pressing in direkt äh, auf äh, an der vordersten Front. Ähm, das hat in der ersten Halbzeit gut geklappt gegen Mainz. Mainz hatte da noch nicht so richtig ein Rezept gefunden, aber Mainz wollte selber das Spiel machen. So also wirkte es auf mich jedenfalls. Also als würden die auch lieber den Ball haben wollen, als äh, Fortuna den Ball zu überlassen. Ähm, und Fortuna war das auch, glaube ich, gar nicht so unrecht, denn die meisten Bälle aus Fortuna-Sicht wirken dann doch eher wirklich langer Ball nach vorne auf Luke Bakju. Und ähm, Bitte, hm. bitte mach was damit. <lacht> ähm, ja. Und Luki Bakio hat auch war vorne auch so ein bisschen der Alleinunterhalter. Hat auch gut gespielt, finde ich. Vor allen Dingen gerade in der ersten Halbzeit, ähm, wo die Fortuna ihre stärksten Parsen hatte. Aber wie du gerade schon angesprochen hast, in einer Kooperation von Bormut und Rensing haben die Düsseldorfer dann doch das 1-0 dann Mainz äh, hergeschenkt. Hm. Ähm,
2: ich fand Und aber auch, dass Luki Bakio, also ja, er hatte schon viele Aktionen in der ersten Halbzeit. Man hat aber auch in der einen oder anderen gesehen, da hat er dann vielleicht nicht die bestmögliche Entscheidung getroffen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den einen Pass in den Rückraum auf Hennings, der halt eigentlich, also entweder muss aufs Tor schießen oder der der Querpass muss kommen. So hat er ihn direkt in den, in den Fuß von Bell, glaube ich, geschossen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau. Oder Nierkate Katewas, glaube ich. Das, sondern auch die, die Szene, wo er dann aus ähm, 16 Metern abgezogen hat, wo er dann aus spitzen Winkel geschossen hat, wo innen aber Hennings noch platziert war. Also ich fand so ein bisschen, das Adjektiv, was ich immer so im Kopf hatte, war unglücklich. Ja, und vielleicht auch unkonzentriert dann bei der letzten
1: Aktion. Ähm, dadurch, dass er halt auch so viele Meter äh, gemacht hat und in so vielen Sprints verwickelt war und dann auch die Zweikämpfe gesucht hat, ähm, das ist so ein Problem, was äh, wir aus Gladbach mit Torgen Hazard von äh, von früher kennen. Äh, immer viele Aktionen und dann aber im Abschluss äh, leider zu unkonzentriert oder beim letzten Pass zu unkonzentriert. Ich finde mich hier und da hatte Luke Bakio auch schon die richtige Idee, aber die Durchführung war dann einfach sch zu schlecht, dass der Ball dann beim Gegner rausgelandet ist oder die Gefahr aus dem Angriff halt rausgenommen wurde, weil der Ball dann irgendwie in den Rücken des Mitspielers kommt. Ähm, das äh, ist so ein bisschen so... Ähm, ja, man ist halt viel engagiert, man ist halt sehr engagiert, man will, möchte viel, aber dann in den entscheidenden äh, ja, Sekunden oder Millisekunden fehlt ja dann halt der letzte ja Tick, um den Ball wirklich richtig weiterzuspielen oder eben richtig zu, zu verenden und ähm, da würde ich dir dann schon recht geben. Mhm. Ähm, ab der zweiten Halbzeit fand ich, sah das aber anders aus. Ich fand, in der zweiten Halbzeit war Mainz, hatte Mainz weitaus mehr vom Spiel.
2: ja. Ja, fand ich auch. Also es war ja auch die Entstehung des 1 zu 0 war glücklich, aber es war weder Zufall, dass es gefallen ist, noch, dass es Mateta gemacht hat, der auch in der Phase der aktivste Meister war, was dann das Verwerten von Torchancen anging, fand ich.
1: Ja, und äh, Sonder, der dann auch immer um Matheta rumgespielt hat, äh, auch sehr, sehr ähm, ja eifrig unterwegs war und viel unterwegs war um ihn herum. Ähm, und allgemein auch von der Spielkultur war, äh, Spielkultur war Mainz halt ähm, weitaus fortschrittlicher äh, in dem Spiel als Fortuna äh, ne, Düsseldorf. Also man merkt da schon den einen großen qualitativen Unterschied, ähm, auch wenn mhm. es vielleicht jetzt nicht so deutlich sah. Aber man, also wenn man gerade wenn die Mannschaft den Ballbesitz hatte, hat man dann schon einen großen Unterschied gemerkt. Äh, also so Spieler wie Kunde oder Jüban oder ähm, Lazzar. Ähm, das ist halt Qualität, die findest du bei Düsseldorf nicht.
2: Ja, vor allem immer, wenn sie es geschafft haben, sich entweder im 1 gegen 1 durchzusetzen oder manchmal wenn sie, das war vor allem in der zweiten Halbzeit so, wenn sie angedribbelt haben. Also Géberman ist so ein klassischer Spieler, der kann sehr viel am Ball, der ist sehr, sehr gut in Zweikämpfen und er ist aber sehr schwierig zu stoppen, wenn er ein bisschen Tempo aufgenommen hat, was er innerhalb von zwei Schritten schafft. Und in der ersten Halbzeit, da war das alles relativ statisch, da haben die beiden sich auch ziemlich neutralisiert und du hast auch schon die Tabellen Konstellation dann diesem Spiel angemerkt. Da haben beide nicht allzu viel riskiert. Ich glaube, es waren 8 zu 7 Schüsse und davon ging bei Mainz keiner aufs Tor und bei Fortuna Düsseldorf immerhin waren drei Schüsse dann auch Torschüsse. Aber in der zweiten Halbzeit gab es häufiger die Situation, wo mal ein Joubamain an seinem Gegenspieler vorbeigedribbelt ist oder ihn einfach mal angedribbelt hat. Und das macht eben was mit einer Verteidigung. Dann geraten die in Bewegungen, dann sind auf einmal wieder Räume frei. Und das Ziel war ja offenbar mit dieser Raute, die Mainz jetzt ganz gerne spielt, ist ja das Ziel, dass du irgendwie das Zentrum besetzen kannst. Die, das Flügelspiel vernachlässigst du ein bisschen zugunsten des Zentrums. Und das hat im ersten Abschnitt überhaupt nicht geklappt, aber in der zweiten Halbzeit viel, viel besser und da sind dann ja auch einige der Chancen draus entstanden. Das, da finde ich auch, dass das vor allem eine qualitative Frage von einigen Spielern war und Kunde auch sehr, sehr gutes Spiel und unglaublich, wie jung halt einfach diese Mannschaft noch ist und dass man es ihr jetzt eigentlich gerade nicht mehr anmerkt.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, wer mir noch aufgefallen ist, ist natürlich Zentner. Ähm, ich fand, in der ersten Halbzeit wirkte er, wirkt er jetzt ein bisschen unorthodox in seinen Paraden oder äh, auch einmal beim Rauslaufen. Ja. Ähm, hatte da auch mal Glück gehabt, aber in der zweiten Halbzeit hat er dann auch äh, das 1 festgehalten und war auch dann Garant dafür, dass das äh, Spiel dann wirklich zum Sieg für Mainz
2: dann wirklich endete. Mhm. Tobi, Du bist so also ein bisschen derjenige mit dem taktischsten Blick hier bei uns in der Runde. Wie bewertest du denn so eine Raute von Mainz und Fünf? Das haben wir ja relativ lange nicht mehr gesehen und jetzt spielen das gleich mehrere Mannschaften in der Liga. Kannst du das begründen, warum das jetzt auf einmal wieder en vogue ist und warum die Schwächen dieses Systems, die es ja dann auch gibt, vor allem auf den Flügeln nicht so wirklich ausgenutzt werden?
0: Das begründen kann man so einfach, weil ähm, RB Salzburg damit letztes Jahr so große Erfolge gefeiert hat. Ähm, hat dann RB Leipzig. Seltsamer überraschenderweise waren es dann die Ersten, die das quasi diesen Trend drüber kopiert haben. Wo kommt die, die haben ja auch einfach überall. Die haben ja auch einfach überall. Aber jetzt hat auch Mainz, ähm, äh, wir hatten es auch vor, äh, vor einem Jahr bei Wolfsburg, das ist eine ganz interessante Formation, weil du damit auch einen, gut in so ein 4-3-3-Pressing reinkommst. Das heißt, du kriegst die Flügel mittlerweile doch gut geschlossen, hm. weil eben die Stürmer auch mehr gegen die Ball mitmachen, als das noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Mhm. Dann rückt halt ein Mateta, ein Son rücken dann halt auf die Flügel auf und dann hast du halt dann das Pressing quasi wie Außenstürmer fungieren und der zentrale Zehner dann quasi wie ein Stürmer. Also so quasi ein Wechsel zum 4-3-3. Und du hast halt die offensiven Vorteile der Raute, nämlich, dass du im Zentrum sehr viel Präsenz hast, dass du ähm, einen Sechser hast, der nach hinten fallen kann. Dafür können die Außenverteidiger aufrücken. Da hast du dann schon relativ eine gute Raumaufteilung. Und diese gute Raumaufteilung kriegst du mittlerweile halt defensiv besser aufgewogen. Das war halt vor vier, fünf Jahren, als es noch nicht typisch, also Fußball verändert sich ja so rasend schnell mittlerweile, vor fünf Jahren war das absolut nicht typisch, dass ein Stürmer gegen den Ball mitarbeitet, das ist jetzt typisch mhm. und dann kannst du das halt so auch spielen.
2: Ja, das stimmt. Das fand ich auch ganz interessant, da hat auch Friedhelm Funk in der ersten Halbzeit noch darauf reagiert, weil er nämlich irgendwann, also ist jetzt meine These, ich glaube, er hat gemerkt, den Aufbau aus der Dreierreihe braucht er eigentlich gar nicht, weil Mainz nämlich in der Phase gar nicht so doll angelaufen ist. Dann wurde es kurz mal wieder zu einer Viererkette, später hat das auch wieder zurückgeändert, aber das finde ich auch interessant, wie inzwischen die, der eine Trainer denkt vom wie laufen meine Stürme an von dieser Richtung des Spiels und der andere Trainer muss dann überlegen, wie möchte ich dann da drauf mit meinem Spielaufbau reagieren, wenn ich angelaufen werde. Das ist zwischen also und so Trainer wie Tedesco da hat man den Eindruck, die stellen den Stürmer eher nach dem Anlaufverhalten als nach dem Abschlussverhalten auf. Das ist schon eine <lacht> ziemlich krasse Entwicklung. Ja,
0: teilweise ist es ziemlich krass, das stimmt. Ich finde aber, dass auch diese taktischen Duelle sind dieser Saison auf einem sehr hohen Niveau. Ich bin ja normalerweise immer der Erste dabei, mhm. der über die Bundesliga meckert und bin ja auch hier eigentlich immer nur eingeladen, um über die Bundesliga zu meckern. Kann ich immer. Mit also nicht komm dazu, bitte. <lacht> da freuen sich die Leute doch immer drüber, wenn ich hier.
2: Ja, na klar, der, der, der berühmte Tobi escher Round. den gab es aber schon länger nicht
0: mehr. <lacht> den gab es länger nicht mehr, weil diese Saison das Niveau hoch ist und selbst so ein Duell wie für Düsseldorf gegen Mainz hat dann noch taktische Facetten, mhm. die dann halt aber auch nicht nur reines Theoriegewichse sind, sondern halt dann auch wirklich praktische äh, Vorlieben haben. Also das wird auch sehr viel nach vorne gespielt, sehr viel nach vorne gedacht, auch in so einem Duell. Es macht schon Spaß.
2: Und wie würdest du jetzt die Situation von Mainz 05 Einschätzen, wenn wir mal den Blick ein bisschen weiten, also aus den letzten vier Spielen ja drei Siege nur gegen Borussia Dortmund zu Hause 1 zu 2 verloren und da erinnern wir uns, das war jetzt auch keine deutliche Niederlage weder vom Ergebnis noch von vom Spielablauf her, das wirkt alles sehr gefestigt bei Mainz.
0: Ich traue dem Braten noch nicht ganz, weil es jetzt mhm. auch gegen Düsseldorf, das habt ihr beide ja richtig analysiert, Gab es ja auch genügend Chance für Düsseldorf. Sie sind dann in Phasen immer defensiv so anfällig und vorne fehlt mir ein Ticken die ähm, Durchschlagskraft. Also da haben sie immer sehr schöne, die fangen ihre Spielzüge sehr schön an, aber die versanden dann leider immer oft im mhm. letzten Drittel. Das haben sie jetzt in den letzten Spielen besser gelöst, aber ich sehe noch nicht, wie das dieses Problem dauerhaft weg ist. Deswegen bin ich da auch noch so ein bisschen skeptisch, aber zumindest scheinen sie derzeit zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
2: 18 Punkte nach 13 Spieltagen ist dann natürlich schon super. Und Stefan, wie würdest du die Rolle von Fortuna Düsseldorf bewerten? 18. Tabellenplatz, 9 Punkte, aber auch nur aktuell, jetzt bevor der erste FC Nürnberg noch gespielt hat, sitzt gerade nur ein Punkt auf den Relegationsplatz und es würde quasi ein Sieg reichen, um da unten rauszukommen. Ja, momentan ist es da unten sowieso relativ eng
1: und die Mannschaften haben ja auch selbst im Tabellenkeller schon, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig viele Punkte. Also wenn ich mich da an Saisons zurückerinnere, dass Mannschaften wirklich auch mit neun Punkten in die Rückrunde gegangen sind oder mit zehn. Und wir sind jetzt gerade erst beim 13. Spieltag und haben schon diese Punktzahl. Vielleicht unter anderen Umständen mit einer anderen ja, Mannschaften, Mannschaftskonstellation der Bundesliga. Das ist eine Punkteumverteilung
2: von oben nach unten, ehrlich gesagt. Und da hat vor allem eine Mannschaft umverteilt, nämlich der FC Bayern. Der hat viele Punkte ganz... Ganz sozialistischer Ansatz, ist doch auch mal schön.
1: Ja. Und gerade ja auch an, an Düsseldorf ja auch einen Punkt dann äh, ja, genau. abgegeben, ähm, da macht das schon Sinn. Ähm, ja, ich glaube, das wird eine ganz schwierige Saison für Düsseldorf, aber das war denen von vornherein bewusst. Ähm, vielleicht, also sie hatten sich ja vielleicht auch noch dann einen oder anderen Spieler zu holen, der dann nicht zu ihnen gekommen ist, ähm, vielleicht verstärkt man sich ja dann nochmal im Winter ähm, mit Erfahrung auch oder mit mit jungen Leuten je nachdem was man dafür einen Ansatz dann äh, wählen möchte ähm, um vielleicht den Klassenerhalt zu sichern aber dass äh, Fortuna ähm, nur gegen also nur um den Klassenerhalt spielt ich glaube ja. das war von vornherein allen klar ne also ja, da das stimmt. Ja Wenn sie ein bisschen,
2: bisschen mehr, Achtung, Fortun hätten im Abschluss, <lacht> dann könnte das auch schon ganz anders aussehen. Das ist so ein bisschen, finde ich, der rote Faden, der sich durch die Saison von Düsseldorf zieht. Es gab zwischendurch so eine Phase von drei, vier Spielen, da gab es auch offensiv kaum Chancen, aber abgesehen von diesen Spielen hatten sie in jedem Spiel Chancen für Tore und haben daraus aber nur 13 Treffer gemacht. Das ist die zweitschlechteste Defensive nach dem VfB Stuttgart mit unglaublichen neun Toren. Nein, die drittschlechteste, drittschle der FSV Mainz 05 hat ja auch nur zwölf, Entschuldigung. Aber es sind nicht besonders viele und gerade hinten raus hast du es wieder gemerkt, auch in diesem Spiel gegen Mainz 05. Das waren Chancen, die locker zum Ausgleich gereicht hätten. Das ist dann tatsächlich was, wo man dann auch, Tobi ja auch wenig mit Taktik kommen kann und auch gar nicht, also man kann auch mit Qualität der Spiele argumentieren, manchmal ist es aber auch einfach nur die Frage, hat ein Stürmer einen Lauf oder hat er keinen Lauf? Ist er gerade ein Alkasser mhm. oder nicht?
0: Mhm. Wobei man da jetzt schon wieder bei den Stürmertypen rein Stürmertypen sagen kann, dass so ein Hennings, den genau das verkörpert, was du vorhin auch so ein bisschen gesagt hast, der ist halt gegen den Ball eine Wucht, kann auch lange Bälle halten, aber dann vor dem Tor fehlt dann ein bisschen was. Mhm. Ähm, andererseits kannst du auch nicht damit rechnen, dass Dux seinen Lauf so gar nicht mehr wiederholen kann, dass der also überhaupt gar nicht in diesem System funktioniert und da nicht die Bälle bekommt. Und dass dann jetzt ein Luke Bakio vorne drin spielen muss, der eigentlich ein ausgebildeter Außenstürmer ist und dafür auch geholt wurde. Und jetzt dann den als einziger ein Dreierpack macht quasi. Da fehlt dann schon die Qualität vorne. Aber auch nicht nur vorne, auch im Mittelfeld gerade. Im Mittelfeld hast du, da kommt da sehr wenig an Torgefahr, finde ich. Was dann spätestens dann ein Problem wird, wenn Hennings Bälle ablegt, aber niemand den Ball quasi verwerten kann, auf den er ihn ablegt.
2: Ja. ja das also die Hoffnungen
0: ruhen jetzt wirklich auf Luke Barki, muss man fast schon sagen, hm. dass der mit seinem Tempo mal hinter die Abwehr kommt. Aber es ist halt nicht jeder Gegner, die Bayern. <lacht> <lacht>
2: Ja, sehr richtig. Und ähm, die Gegner können sich immer besser auf ihn einstellen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also du kannst ähm, der beste Spieler der Welt sein. Na ja, gut, der beste Spieler der Welt, der bekommt es noch hin. Aber schon ab der Top 15 wird es dann schwierig, wenn sich der Gegner darauf eingestellt hat und ähm, dann einfach auch dich in den besonderen Fokus nimmt. Wir werden beobachten, in welchen Fokus Lügbaccio genommen wird. Jetzt äh, dann in Bremen. Das ist das nächste Spiel, bevor man zu Hause den SC Freiburg empfängt. Und für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Hannover 96 und dann bei Raber Leipzig auswärts. Fortuna Düsseldorf wird sich ein bisschen einsam vorkommen. Warum? Weil der Geselle auf dem letzten oder vorletzten Tabellenplatz, der VfB Stuttgart, der ist auf einmal weg. Der ist auf einmal auf Tabellenplatz 15. Das kennt man gar nicht mehr. Die beiden waren in so trauter Einsamkeit, Zweisamkeit, da unten am Tabellenende unterwegs. Und jetzt passiert das, Stefan. Der VfB gewinnt. Mit 1 zu 0 gegen den FC Augsburg zum zweiten Mal in drei Spieltagen und verschafft sich damit eben ein bisschen Luft im Abstiegskampf. Es ist jetzt eben der Platz 15 mit 11 Punkten und nicht mehr der 17. oder der 18. Und natürlich trifft der sehnlichst erwartete Donis und darauf kann dann Augsburg nicht mehr so wirklich reagieren. Die wiederum warten jetzt seit Ende Oktober auf einen Sieg und in der letzten Woche hatten wir mit Günter Klein hier ja einen auch Experten zum FC Augsburg da. Der hat damals gesagt, dass es sich nur um eine Ergebniskrise und keine Leistungskrise handele. Würdest du denn das auch für das Stuttgart-Spiel gelten lassen aus Augsburger Sicht?
1: Also ähm, wenn man jetzt nur mal ganz kurz vielleicht, äh, also dass sich das Spiel angeguckt hat und nur während der 39. Spielminute da zu dem Zeitpunkt, äh, wo das 1-0 gefallen ist, mhm. ähm, sich das Spiel angeguckt hätte und nur die 39. Spielminute verpasst hätte, da würde man sich fragen, warum steht es denn da 1-0 für Stuttgart? <lacht> Augsburg. Ja, ne?
2: Das kenne
0: ich. Also, das kenn ich.
1: Ne? Augsburg war ganz klar die bessere Mannschaft auf dem Platz. Ähm, Stuttgart war wirklich, ähm, das, das hat keinen Spaß gemacht, den dazu zu sehen.
2: Auch ähm, nicht am Anfang. Ich fand, das, fand, dass Stuttgart einen ganz guten Beginn in diesem Spiel hatte.
1: Ja, ähm, okay, am Anfang war schon natürlich eine gewisse Motivation zu spüren, aber aber rein spielerisch war das dann später wirklich, wurde es immer schlechter, finde ich. Also die, äh, ich glaube, fast äh, ungefähr äh, gefühlt irgendwie jeder zweite Pass, zweite Pass kam bei Stuttgart nicht an. Mhm, in ähm, der zweiten Halbzeit war
2: es eine Passquote von 56 Prozent. Also du bist unglaublich nah dran an diesem zweiten Pass, äh, der nicht ankam.
1: <lacht> ja, also es, das, das macht es ja gerade überhaupt keinen Spaß, dann weiter zuzugucken. Es war wirklich einfach auch teilweise auch nur den Ball nach vorne und Hauptsache er ist nicht bei uns vorm Tor. Ähm, Schön war das wirklich nicht. Also Augsburg, man, ich finde, man fehlt, man sieht, dass Finn bogerson an allen Ecken und Enden fehlt, hm. weil Finn Bogasson für mich wirklich die ähm, Torgefahr von vom FC Augsburg ist und ähm, er auch derjenige ist, auf den sich dann die Abwehrspieler äh, konzentrieren, dass zum Beispiel dann Gregoritsch dann vielleicht auch ein paar mehr äh, Räume hat, der mir jetzt in dem Spiel gar nicht so schlecht gefallen hat, mhm. Gregoritsch, aber ähm, so... Für mich ist das dann auch so gefühlt, dann der Alleinunterhalter da vorne, mit Shiba und Kajubi, sind dann nicht so stark aufgefallen wie Gregoritsch. Ähm, Hahn hat dann mal ein bisschen für Furore gesorgt, nachdem er eingewechselt wurde, aber ähm, konnte das dann auch nicht mehr umreißen. Und äh, eigentlich ein unverdienter Sieger äh, mit dem VfB Stuttgart, aber hatten das glücklichere Ende dann am Ende für sich.
2: Da jaulen jetzt gerade die VfB-Fans auf, äh, Stefan.
1: Ja, aber ich glaube, die Stuttgarter sind auch so realistisch zu sehen, dass das wirklich kein tolles Spiel war von ihnen und ähm, wirklich gewonnen haben, weil Augsburg nicht in der Lage war, wirklich äh, ein Tor zu schießen. Und ja Zieler auch hier und da eine gute Leistung ge äh, gezeigt mhm. hat und auch den Sieg dann festgehalten hat.
0: Das Brutale ist ja, dass momentan, ich glaube, die Stuttgarter Fans sich freuen, weil sie in den vergangenen Wochen noch viel schlechtere Leistungen gesehen haben. Es war, also es geht momentan einfach nicht viel besser. Also da knatscht es ja an allen Ecken und Enden. Weinzel, der öffentlich erklärt, das Team ist nicht fit. Ähm, die jegliche fehlende spielerische Linie, die schleppen sich jetzt halt, da habe ich das Gefühl, irgendwie in die Winterpause, um da mal so ein Hard-Reset dann zu machen. Mhm. Auch mit ein paar Transfers, da sind ja schon alle möglichen Namen gehandelt worden. Ja, ähm, die angeblich, ja. angeblich kommen sollen. Halbe halbe Dorf und der Kader soll wechseln. <lacht> so gefühlt nach Stuttgart. Und das war jetzt wirklich halt über den Kampf reingebissen, halt also diese klassische Fußballformel, 5 Euro ins Phasenschwein. eigentlich nicht mein Stil, aber das war jetzt absolut defensiv sicher stehen. dann vielleicht hoffen, dass Donis vorne im Dribbling kommt oder dass Gomez irgendwie eine Ablage macht oder hinter die Abwehr kommt, hat ja dann auch geklappt, letztlich Donis mit dem, mit dem entscheidenden Tor. Mhm. Aber mehr geht halt momentan nicht. Und man hat es defensiv besser gemacht als die letzten Wochen, fand ich. Auch wenn ähm, Augsburg immer noch viele Räume hatte, auch immer noch gute Flügelangriffe gefahren hat, aber man hat es defensiv besser gemacht. So diese Ansätze von der Fünferkette waren okay, fand ich. Mhm. Gentner in einer etwas vorgeschobenen Rolle fand ich auch okay. Und das reicht, glaube ich, den VfB-Fans momentan schon. Auch wenn man das natürlich als neutraler anguckt und sich dann denkt, oh why, oh wei, wie soll das nur was werden? Wenn der Gegner nicht gerade wie Augsburg die Chance begeht, muss man auch sagen, Augsburg hatte bessere Chancen. Mhm.
1: Ja, und jetzt, wo du die Defensive erwähnst, da ähm, hat ja, finde ich, das ist so Kempf äh, einer der Lichtblicke, der dieses Spiel ganz gut gespielt
2: hat und auch irgendwie gefühlt jeden Zweikampf gewonnen hat. Mhm. Ähm, 91 Prozent seiner Zweikämpfe. Also da bist du ja. auch mit deinem mit deinen Gefühlen liegst <lacht> du immer wahnsinnig nah an der Statistik. Nicht schlecht. <lacht>
1: äh, und ich glaube, obwohl, ist jetzt die Frage, ist es wirklich ein Foul von Kempf gewesen vor dem 1-0, als er den entscheidenden Ball erobert äh, und dann weiterleitet? Ähm, auf, der anderen Seite, auf der einen Seite sage ich, ja, das er berührt den Spieler ja auch irgendwo ein bisschen, aber auf
2: der anderen Seite, denke ich mir, hat er auch gut erobert. Ich ja, finde, das, das ist so eine 50 50 entscheidung Ja, das ist der klassische Fall von, wenn es gepfiffen wird auf dem Spielfeld, kann man es so stehen lassen. Wenn es nicht gepfiffen wird, dann reicht es definitiv nicht, dass es der Videoassistent overruled, finde ich.
1: Genau. Genau, so eine Situation war das. Und äh, ich finde, da auf Kempf kann man da nochmal aufbauen. Und ähm, wenn sich das Defensiv da stabilisiert, dann können die Stuttgarter da auch äh, unten raus, weil ich finde, auch Donis ist eigentlich kein schlechter Spieler und ähm, also, Stuttgart müsste normalerweise das, äh, die Qualität haben besser zu sein als zumindest zum Beispiel Düsseldorf oder Hannover 96 aktuell.
2: Ja, wobei natürlich diese Konjunktive abgeleitet aus der Kaderstärke, das ist natürlich auch eine ganz gefährliche Argumentation. So, so reden wir im Grunde seit Jahren über den VfL Wolfsburg und seit Jahren haben wir dann über den Relegationsteilnehmer VfL Wolfsburg dann am Ende der Saison gesprochen. Mhm. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ich finde noch eine interessante Frage beim VfB. Also ich würde euch zustimmen, das ist... Die müssen jetzt irgendwie in die Winterpause kommen, ohne dass was ganz Schlimmes zu Bruch geht und da tun die, tut dieser Dreier unglaublich gut. Eine interessante Frage auf dem Platz finde ich noch, wenn jetzt viel über Donis gesprochen wird. Ich fand den größeren Einfluss tatsächlich aufs Spiel hatte Eric Tommy nach seiner Einwechslung und Mayo Gomez seinerseits schleppt sich ja jetzt wirklich durch eine Torflaute durch. Wahrscheinlich werden die Minuten schon wieder gezählt, sowas mache ich nicht mit, aber auf jeden Fall hat er schon länger nicht getroffen. Das finde ich jetzt tatsächlich mal eine interessante Frage, ob man an der Position vielleicht Tommy auch mal vom Beginn an eine Chance gibt oder eben einen festen Platz im Kader schafft oder im, ich meine nicht im Kader, sondern in der Formation. Denn ich finde, in dieser Partie hat das voll gut geschafft, zwischen die Linien zu kommen und hat dann Gregoritsch es irgendwann immer weiter nach vorne geschoben und Co. und Bayer haben so eine Doppelsechs gebildet. Aber hinten raus wurde das auch eher so zu einer einfachen Sechs. Und da hat es Tommy super gut geschafft, immer anspielbar zu sein, wenn der VfB mal einen Ball gewonnen hat. Und das ist ja durchaus eine Qualität, die ihnen weiterhilft.
0: Ich würde auch gerne mal Tommy und Donis vielleicht zusammen sehen, aber das mhm. ist ja auch so eine Musik, die man momentan nicht bekommt. Das Problem was du halt im Stuttgarter Kader hast, das habe ich ähm, bei Bundesliga auch schon mal gesagt, du hast zu viele Spieler, die du nicht auf die Bank setzen kannst eigentlich. Du hast Gommes, ein Gentner, teilweise sogar noch ein Aogo paar war, die eigentlich spielen müssen, wenn sie können und da nimmst du dir schon dann so gewisse Möglichkeiten, halt eben das zum Beispiel halt einen Tommy und ein Donis mal so als quellige Doppelzehn zu bringen würde ich zum Beispiel interessant finden aber dann kannst du wieder Gomez nicht rausnehmen, Gentner nicht rausnehmen ist ein schwieriger Fall, mit Tommy hat sich ja Weinzelt jetzt auch so ein bisschen angelegt nach, äh, nach dem Spiel mm. Zwar, indem er Tommy nur wenige Minuten vor Schluss wieder ausgewechselt hat nachdem er ihn eingewechselt hat was taktisch Sinn ergeben hat, er wollte Zeit sparen und er wollte keinen kopfvoll schlagen Spieler rausnehmen, weil Augsburg nur noch gebolzt hat, okay. Aber Tommy war das, fand das weniger witzig, Er hat er ja in Interviews nachher klargestellt.
2: Ja. ja, okay, das stimmt. Wobei angelegt ist mir da fast ein bisschen zu viel. Ich finde es eigentlich erfrischend, wenn ein Trainer dann da auf das Ergebnis guckt und dann in Kauf nimmt. Also der Trainer steht ja eher in der Kritik dann, wenn er so etwas tut, als der Spieler. Und das finde ich dann eigentlich... Ja fast positiv, dass Weinstein dann sagt, nee, das ist mir jetzt egal, wir müssen jetzt einfach irgendwie diesen Dreier sichern, aber lass noch mal kurz über Augsburg sprechen, Stefan, kannst du dir erklären, warum es hinten raus dann so wenig Druck gab im Spiel, also wir haben ja schon thematisiert, sie hatten die gut, gute Chancen, vielleicht auch die besseren Chancen, aber hinten raus konnte man nicht mehr so wirklich nachlegen, da gab es eigentlich so ab der, ich würde sagen 69. Minute, das war glaube ich die letzte Chance, die ich mir notiert hatte, ab dann ist nichts mehr passiert. Der ja, Stuttgart hat es,
1: wie wir es eben schon angesprochen haben, dann einfach auch konsequenter dann auch ähm, verteidigt, also noch konsequenter. Mhm. Ähm, und nicht unbedingt auch immer nur schön verteidigt und dann versucht rauszuspielen, obwohl äh, dann, finde ich, dann am Ende dann doch schon mal noch so ein paar Konter von dem äh, VfB Stuttgart halt zu sehen waren. Mhm. Ähm, und wenn man halt vorne ist in der gegnerischen Hälfte, können der Gegner schon mal äh, schlecht aufs eigene Tor schießen. Und, ähm, das hat mich aber allerdings auch gewundert, warum ich glaube gerade so in den letzten zehn Minuten war das so, ähm, dass von Augsburg dann wenig kam. Also auch keine und Stuttgart hat es geschafft, mit Entlastungsangriffen halt dafür zu sorgen, ähm, dass das Spiel sich in Augsburgs Hälfte stattgefunden, dass das Spiel in Augsburgs Hälfte stattgefunden hat. Ob die jetzt müde waren oder ähm, woran es da genau gelegen hat, kann ich jetzt aber nicht erklären.
2: Tobi, hast du da Erkenntnisse gesammelt?
0: Ich finde Augsburg so ein schwieriger Fall diese Saison die ja eigentlich ähm, gute Chancen haben. Ich finde, die die werden dann manchmal Gehen sie zu früh den einfachen Weg, also gehen sie zu früh ins Gebolze mhm. und vor allen Dingen schließen sie zu früh ihre Angriffe ab. Ich weiß, dass das ein Mittel zur Kontervermeidung ist. Ich weiß, dass das Sinn ergibt, gerade wenn du weit aufgerückt bist, gerade wenn deine Außenverteidiger weit aufrücken. Manchmal denke ich mir, einmal noch querlegen, dann hast du eine bessere Schussposition. Hm. Und ja, das ist ja auch eigentlich, eigentlich muss man fairerweise sagen, nicht das Augsburger Spiel mit 64% Ballbesitz gegen einen, äh, gegen eine Fünferkette anzurennen. Die mögen auch, wenn sie ein bisschen Räume haben, gerade auf den Flügeln. Die sind ja auch jetzt nicht die individuell stärkste Mannschaft der Liga. Da fand ich das dann schon ein ordentliches Spiel von Augsburg dafür, dass es eigentlich nicht ihre Bauart ist.
2: Mhm. Okay, dann kann ich eigentlich dann auch meine einleitende Frage zu diesem Spiel dann damit auch beantworten. Wir würden dann auch bei dem Spiel sagen, eher eine Ergebniskrise als eine Leistungskrise, auch wenn es sich jetzt langsam so ein bisschen aufaddiert für den FCA. Jetzt liegt man eben auf dem 14. Tabellenplatz mit 13 Punkten. Es sind nur noch drei Punkte auf den Relegationsplatz, Stand Sonntagabend und vier Punkte auf Platz 17 und 18. Weiter geht's jetzt dann für Augsburg in Leverkusen, bevor man zu Hause Schalke 04 empfängt. Und der VfB Stuttgart reist jetzt dann nach Gladbach und empfängt dann seinerseits Hertha BSC.
0: Das Problem, dann, ist, ich, ja. das Problem ist, ich habe lange Zeit immer geglaubt, dass wenn Ergebnisse und Leistungen nicht zueinander passen. Dass, dass
2: sich das irgendwann, irgendwann angleicht?
0: Ja, dass irgendwann sich quasi mhm. die Ergebnisse den Leistungen anpassen. Aber nach meiner Erfahrung ist gerade so negativ läufend, beißen sie sich irgendwann die Leistung den Ergebnissen an. Und das, diesen Trend habe ich jetzt auch bei Augsburg so ein bisschen gesehen. Ich fand sie jetzt schon die letzten beiden Spieltage nicht mehr so stark wie die Wochen davor. Mhm. Also ich finde sie immer noch, immer noch viel zu gut für den Platz, auf dem sie stehen. Sie sind eigentlich eine der besten Mannschaften mit einem variablen Pressing, eine der besten Mannschaften, was das Spiel gegen den Ball angeht. Aber die belohnen sich viel zu wenig dafür. Und das, wird, das Niveau sinkt ein bisschen und, wenn die Ergebnisse vorher schon nicht stimmen und dann das auch weiter sinkt, dann kannst du schnell plötzlich in so eine Krise rutschen und dann bist du plötzlich im Abstiegskampf.
2: Ja, wunderbar zusammengefasst. Und, und es ist wirklich dieses die Stürmerfrage. Finn Bogerson immer wieder fällt er aus, jetzt hat Julian Schieber, jetzt wollen wir nicht einen Stab über ihn brechen, wenn er jetzt gerade wieder zurückgekommen ist. Es kann doch sein, dass er vielleicht da in diese Lücke füllt. In den bisherigen Einsätzen hat das noch nicht gezeigt und das ist halt ein Problem. In letzter Konsequenz musst du halt dann doch auch irgendwie Tore erzielen.
0: Das tut mir aber auch dann mal leid für so einen Spieler wie Schieber, der, der es gar nicht schlecht macht, der auch sich ja. gut spielerisch zeigt, aber der damit mit jemanden verglichen wird, der ja einfach nicht ist. So. Er ist halt kein Finn Burgesson mit diesem mit dieser Navi, Navi Richtung Tor. Er ist halt ein anderer Stürmertyp, da kann er nichts für. Aber dass Finn Burgesson fehlt, ist unfraglich.
2: Absolut. Gucken wir an, wie sich weiterentwickelt beim FC Augsburg. Und wenn wir jetzt dann hier in den Tabellenkeller so reinblicken, dann müssen wir auch noch über den SC Freiburg sprechen der seinerseits mit einer Fünferkette Dortmund bei nur elf Schüssen gehalten hat, aber zwei davon gehen dann eben doch ins Tor. Ein Strafstoß von Reus nach Paul Sancho und dann natürlich Paco Alcacer in der 91. Minute, der nur noch einschieben muss nach Querpass von Pischek. War das jetzt so ein Spiel, Stefan, wie wir es schon häufiger gesehen haben von Dortmund? Oder würdest du sagen, es gab auch neue Erkenntnisse aus diesem 2 zu 0? Also es macht ja schon den
1: Eindruck, dass... Also es äh, erinnerte an die letzten Spiele von Borussia Dortmund. Ich finde, die waren nicht mehr so stark, auch wenn die Ergebnisse für Sie gesprochen haben im Endeffekt. Aber äh, wie zum Beispiel gegen Mainz, das war ja kein gutes BVB-Spiel und ich fand auch gegen die Freiburger, ähm, ja wie du schon sagtest, haben sie auch nicht es äh, geschafft, wirklich sich viele große Chancen herauszuarbeiten, um dann auch zu vielen Torschüssen zu kommen. Ähm, auch wenn ja alle eigentlich fast alle Statistiken für Sie sprechen. Mhm. Ähm, war das aber kein besonders ähm, ja ansehnliches Spiel, sag ich jetzt mal von Dortmund. Man man ist halt mehr gewohnt schon die Saison. Aber wenn sie dann immer noch diese Ergebnisse nach Hause fahren dabei, mhm. ähm, spricht das ja nur für sie eigentlich. Also wenn man selbst bei schwächeren Spielen das immer noch relativ souverän 2-0 nach Hause fährt, ähm, kann das ja äh, eigentlich wirklich, spricht es das dafür, dass die Dortmund auch lange da oben bleiben. Aber auf der anderen Seite ähm, möchte ich sagen, dass das Spiel auch, äh, auch wenn es nur 1-0 die ganze Zeit stand, nie irgendwie so wirkte, als könnte es kippen. Als äh, könnten die Freiburger wirklich das 1-1 schießen. Ähm, auch wieder nur so ein Gefühl und was sich irgendwie schwech, äh, schlecht mit Zahlen irgendwie zu ähm, ja irgendwie belegen lässt. Naja, aber es gab ähm, nur
2: einen Schuss in der zweiten Halbzeit von Freiburg. Es gab nur einen Torschuss okay. im ganzen Spiel. Also auch hier deine Gefühle, die gefühlten Fakten, die stimmen bei dir schon immer, Stefan. Das kann man schon. So oh mein lassen. Gott, ich möchte nicht mit gefühlten Fakten in Verbindung gebracht werden, eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ähm, auch wenn Sie mir jetzt da gerade Recht geben. Aber äh, äh, Freiburg äh, hat das also. Dortmund hat's auch, äh, hat auch nie irgendwie das zugelassen, dass Freiburg irgendwie mal gefährlich nach vorne kommen konnte. Mhm. Ähm, und wenn dann mal Freiburg den Ballbesitz in, Dortmund, in der Dortmunder Hälfte hatte, dann muss man eher Angst haben, dass die Dortmunder vielleicht auch äh, kontern könnten. Aber äh, Dortmund hat es eigentlich verpasst, schon früher den Sack zuzumachen, dass es halt auf dem Papier immer noch spannend war mit 1 zu 0. Ähm, man hätte das
2: 2 0 schon weitaus früher machen sollen, aus Dortmunder Sicht, mhm. um halt einfach Ruhe ins Spiel zu kriegen. Also es gab den Schuss an die Unterkante der Latte, der Freistoß direkt nach dem 1 zu 0, das war so die größte, größte Freiburger Chance und dann noch ein Konter in der zweiten Halbzeit, der aber nicht so wirklich gut ausgespielt wurde. Tobi, hast du was Neues gesehen bei Borussia Dortmund? Ich persönlich hatte den Eindruck, so ein Spiel habe ich jetzt schon dreimal gesehen in der Saison und auch so ungefähr mit dem Spielverlauf. Mhm.
0: Ja, da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, das war Borussia Dortmund, wie sie leibt und leben. Am Anfang der Partie geben sie relativ viel Gas, schaffen relativ viel Dynamik aus der aus der Tiefe, was sie ja unfassbar gut können diese Saison, mhm. einfach Spiel mit einer relativ griffen Grundposition aufbauen und dann plötzlich mit einem Pass sprinten drei, drei vier Spielen nach vorne du hast plötzlich eine Dynamik, mit der der Gegner nicht rechnet. Da muss man dann Freiburg aber auch ein großes Kompliment machen, die, die diese Dynamik sehr gut abgekocht haben nach, nach einer schwierigen Anfangsviertelstunde. Mhm. Das muss man ja sowieso sagen, Christian Streichs Defensivpläne sind in den meisten Spielen sehr gut, haben jetzt mit so einem 5-2-3 gespielt, die Außenstürmer relativ eng, haben relativ stark das Zentrum geschlossen, die Gegner weit früh auf die Flügel gelenkt. Hakimi hat das dann einige Male gut genutzt, ist ja auch nichts Neues gewesen, dass Hakimi einen unglaublichen Vorwärtsdrang hat und unglaublich da auf von der Position aus Wirbel verursachen kann. Mhm. Sonst aus da Sicht nichts Neues. Sehr dooferweise auch aus Freiburger Sicht nichts Neues, weil auch wenn natürlich dieses Freiburger Klischee so ein bisschen ist, dass sie jung und wild sind, habe ich das Gefühl, dass sie sich in den letzten zwei, drei Jahren, also es ist jetzt doch ein längerer Prozess, sehr defensiv entwickelt haben. Also gar nicht defensiv im Sinne von, dass sie tief stehen, sondern im Sinne von, dass sie die Phase gegnerischer Ballbesitz sehr viel stärker trainieren als die Phase eigener Ballbesitz oder die Phase eigener Ballgewinn. Und das hat man dann wieder so ein bisschen deutlich gespürt, weil nach Ballgewinn haben sie einfach irgendwie versucht, ihre drei Stürmer vorne zu finden und die haben jeden Zweikampf verloren, jedes Sprintduell verloren gegen unfassbar schnelle Dortmunder Verteidiger.
2: Ja, da würde ich dir schon recht geben, wobei es in dem Spiel jetzt ein bisschen unfair ist, weil da hat ja. der SC auch bewusst nicht alle Spieler in die Offensivaktion geschickt, weil man eben gegen Konter abgesichert hat. Also Günther und Stenzel haben, also vor allem Günther hat zum Beispiel gegen den FC Bayern viel, viel offensiver gespielt beim Stand von 0 zu 1, weil man doch wohl auch wusste, da geht noch was bei den Bayern. Auf der Seite von Kimmich war das damals noch. Und der hat viel weniger rausgeschoben gegen, gegen jetzt Piszczek und Sancho und auch Waldschmidt, wo ich ehrlich gesagt noch fast eher damit gerechnet hätte, weil das, was Hakimi sehr gut in der Offensive macht, da hat man jetzt auch schon häufiger gesehen, unter anderem gegen den FC Augsburg war das der Fall, dass er dann in seinem Rücken auch wirklich häufig Platz ist und er macht einen Dribbling bis an die Grundlinie und ähm, dann geht der Ball ins Aus zum Abstoß oder es gibt einen Abwurf des Torhüters und dann kommt er nicht schnell genug wieder nach hinten und da haben sie nicht immer richtig den, den Raum geschlossen. Ich dachte eigentlich, dass Waldschmidt dass das so ein bisschen einer der Pläne wäre, dass man da Waldschmidt immer mal wieder schickt, egal wer den Ball hat, lang, diagonal oder eben vertikal in seine Richtung aber so richtig viel ging da nicht, weil Dortmund halt auch einfach eine unglaubliche Selbstsicherheit inzwischen gewonnen hat, mit ganz ganz wenigen Ausnahmen innerhalb dieser Spiele. Und ich finde so ein bisschen das Symbol das, das dafür ist Witzel. Der hat also, der hatte wieder 131 Pässe bei einer Passquote von 95 Prozent. Der ist das Gehirn von Borussia Dortmund und jeder weiß es, keiner kann es verändern. Und jeder weiß auch, dass Marco Reus gerade das Offensive, also Witzel ist das Hirn und Reus ist dann die Hand, die dich erwirkt und man kann gegen beide nichts machen.
0: Axel Witzel ist äh, irgendwie der einzige Spieler, der nach China geht, der erst nach Russland geht, dann nach China geht und Na, noch besser, besser zurückkommt. Ja, verrückt. besser zurückkommt. Also dessen Karriere ist ja eigentlich so eine Karriere, wo man denkt, Mensch, Junge, hättest du mehr draus machen können? dann kommt er nach Dortmund und zeigt dann so eine Dinge, so eine Leistung, halt wirklich vom Ball nicht zu trennen. Unfassbar Wie Du sagst es ja, es ist ja nicht so, dass die Gegner es nicht versuchen. Immer wieder, aber der, der verliert einfach keinen Ball. Du kannst dir sicher sein, dass der im Mittelfeld keinen Ball verliert. Und ja. Ich wollte davor noch kurz einhaken zu Freiburg. Ähm, mit Waldschmidt sehe ich genauso wie du. Ich hatte das Gefühl, dass dann irgendwann ähm, der Plan, glaube ich, ein bisschen anders war. Ich glaube schon, dass Waldschmidt und auch Franz ein bisschen höher hätten bleiben sollen. Mhm. Aber dass sie dann, als dann Hakimi, Pisztek zwei, dreimal durchgebrochen sind, dass sie dann so ein bisschen Mut, ein äh, bisschen ähm, äh, Angst vor der eigenen Courage bekommen haben
2: mhm. okay, und ja, dann tiefer,
0: tiefer gestanden haben, um eben ähm, Hakimi und Pisztek zu decken, was dann wiederum in, äh, in der Phase nach Ballbesitz nicht funktioniert hat, also nach Ballgewinn, in der Phase nach Ballgewinn nicht funktioniert hat.
2: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und und dann, Stefan, haben wir eben dieses Phänomen Marco Reus vielleicht in der Form seines Lebens und der ist auch nicht aus dem Spiel zu nehmen. Du hast gerade eigentlich keine Option, ihn zu verteidigen. Da würde auch eine Manndeckung nicht helfen bei der Spritzigkeit, die er im Antritt gerade hat.
1: Ja, äh, wenn er Anlauf bekommt, dann ist er unaufhaltsam und auch selbst in engen Räumen weiß er sich zu bewegen. Und das Gute ist halt, dass Marco Reus jetzt wirklich längere Zeit am Stück un äh, unverletzt geblieben ist und wirklich dadurch jetzt auch ähm, seine wirkliche Leistung halt zeigen kann. Also, dass er das Potenzial zu dieser Leistung, die er jetzt gerade auf dem Platz zeigt, hat, das war uns, glaube ich, schon allen lange klar. Und jetzt kann er es auch wirklich am Stück zeigen. Und äh, so eine lange verletzungsfreie Zeit äh, bringt einem ja auch, gibt einem ja auch selber dann Stabilität und auch Sicherheit in seinem Spiel. Und das sieht man ihm einfach an. Und dass er auch in dieser Leaderrolle so voranschreitet. Ähm,
2: imponiert schon. Weißt du, warum ich dir die Frage nach Marco Reus gestellt habe, Stefan?
1: Weil er ein ehemaliger Spieler vielleicht von der Borussia aus Mönchengladbach
2: ist. Ja, unter einem gewissen Trainer, Lucien Favre. Wir haben da, da auch schon gut harmoniert damals, ja. Wenn, wenn du das vergleichst, da liegen jetzt ja schon einige Jahre dazwischen, wie hat sich denn Marco Reus weiterentwickelt? Ähm, als
1: Persönlichkeit ist er weit, äh, ist er gereift. Ähm, ich denke mal, das hat auch mit den Rückschlägen zu tun, ähm, die er hatte. Immer, dass er wirklich vor großen Turnieren dann, äh, ja. verletzungsbedingt ausgefallen ist. Ähm, aber persönlich hat ihn das gereift und auch äh, spielerisch ähm, ja, hat er sich nur weiterentwickelt. Sei es äh, Torabschluss oder auch was Vorbereitungen und auch die Dribblings angeht in der Offensive und auch das äh, Arbeiten nach hinten. Ähm, er hat überall einfach noch einen Schritt drauf, äh, noch äh, ja, ein Päckchen draufgelegt. In, in, in allen Bereichen hat er sich eigentlich verbessert. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört hatte, ähm, da waren die Leute so überrascht, dass er jetzt auch so mental auch voranschreitet bei Dortmund. Ich kann mich da noch, auch äh, als er noch ein junger Spieler war bei uns äh, in Mönchengladbach erinnern, dass er da auch einer war, der auch schon den Mund damals schon aufgemacht hat, ähm, in, innerhalb der Mannschaft. Äh, nicht unbedingt dann öffentlichkeitswirksam, aber auf dem Platz hatte sein Wort dann auch schon Gewicht, in seinen, äh, obwohl er noch sehr jung war. Und ähm, das hat mich dann überhaupt nicht gewundert, dass er diesen Schritt auch bei Dortmund macht, dass er dann auch diese Führungsperson da wird.
2: Mhm.
0: Noch mal wir kurz fußballerisch eingehakt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er bei Favre in Gladbach war ja oft das Ende der Angriffe. Also da war es halt oft so, dass man ähm, ihn entweder in eine Dribbling-Situation bringen wollte oder ihn mit Tempo in die Abwehr bringen wollte, sei es als Flügelstürmer oder als zentraler Stürmer. Und bei ähm, Dortmund hat das eine viel präsentere Rolle, lässt sich ja auch häufig fallen, ähm, ist häufig der Ausgangspunkt von Angriffen und nicht nur der Endpunkt ähm, sehr viel stärker ans Kombinationsspiel eingebunden. Also da sieht man auch mal diesen Reifeprozess, den du gerade sehr gut angesprochen hast. Mhm.
2: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Vor allem ist er viel häufiger über den Flügel gekommen bei Gladbach und jetzt wächst er eben immer mehr in diese zentrale Rolle rein. Kann er auch, weil wenn auf dem Flügel ein Brun Larsen spielt oder ein Sancho oder wen auch immer, da kann man eigentlich auch alle Optionen, die es da sonst noch so gibt, gerade nennen. Das läuft gerade einfach wunderbar bei Dortmund. Wenn wir mal den Fußball anschauen, den der BVB spielt, Stefan, wie unterscheidet der sich denn von dem, was Favre bei Gladbach hat spielen lassen? Oh, das ist schwierig. Ähm, also früher
1: war Favre ja ein Verfechter des 442 4 2 systems mhm. ähm, dass er auch ja Gladbach so eingeimpft hat, dass wir es ja wirklich bis äh, Anfang die Saison ja auch immer noch weitergespielt haben, ähm, weil die Mechanismen einfach immer noch äh, so gut gegriffen haben, ähm, was man halt merkt, wirklich äh, finde ich, äh, was Favre... Super kann ist halt junge Spieler weiterentwickeln und auch äh, die genauso auf den Platz zu stellen, wie er es gerne hätte und die dann genau den Job erfüllen, ähm, wie er es denn von außen möchte. Und äh, diese klare Aufgaben geht er seinen Spielern an die Hand, wenn man überlegt, dass die Mannschaft in dieser Zusammenstellung die, sich die Saison erst gefunden hat ähm, und trotzdem das schon teilweise wirklich sehr harmonisch wirkt. Ähm, trägt das ganz klar die Handschrift von Fabre und er möchte halt den Ball haben, er möchte Ballbesitz haben, ähm, ein schnelles vertikales Spiel dann überfallmäßig auch angreifen ähm, das sind alles Dinge, die wir bei Gladbach früher mal gesehen haben, die man aber auch jetzt in Dortmund wiederfindet
2: Sag mal, Tobi, du hast doch das Buch geschrieben, Die Zeit der Strategen, wie Guardiola, Löw, Mourinho und Co. den Fußball neu denken. Oh, wo ich du, ahne, was kommt. Wo du, ich glaube, elf Trainer porträtiert hast und eben geschrieben hast, wie sie den Fußball neu denken. Wenn es jetzt eine neue Auflage gäbe am Ende dieser Saison, müsste es dann ein zusätzliches Kapitel zu Lucien Favre geben?
0: Es hätte schon in der ersten Version ein Kapitel zu Lucien Favre geben müssen.
2: So wollte ich es jetzt auch gar nicht formulieren, Tobi.
0: Doch, nein, es ist, es ist ja so. Ähm, ist halt geschrieben worden Anfang letzter Saison, wo er dann in Nizza auch eine kleine Krise hatte. Mhm. ich habe mir gedacht, da, da war nicht abzusehen, dass er jetzt mal kommt. Aber an und für sich, es ist, ist, ärgert mich im Nachhinein, weil Favre auch einer meiner liebsten Trainer ist. Weil ich mir immer denke, dieses Spielstil, den er hat, erstens flache Pässe, zweitens Ballbesitzspiel, aber eben mit Tempo. Also nicht aus dem Ballbesitzspiel heraus für in die Breite spielen, sondern in die Tiefe spielen. Das ist halt so ein Fußball, den ich unfassbar gerne sehe. Hm. Und er ist auch ein unfassbar cooler Typ, auch eine coole Socke. Jetzt hat er ja am Wochenende sich wieder gegen Montagsspiele ausgesprochen, sehr, sehr deutlich. Das aber nicht auf so eine anbiedernde Art, sondern so auf so eine sehr ehrliche Art, die man ihm auch abkauft. Also man hat nicht das Gefühl, dass er sich da irgendwie anbiedern möchte. Ich schätze Favre sehr und ich ärgere mich sehr. Es ist einer der Dinge, die ich bereue in meinem Leben. <lacht>
2: Ach Tobi, wenn es äh, da nicht arg viel Schlimmere gibt, dann hast du doch ein in der Summe dann doch ein sehr, sehr schönes Leben. Aber das ist nämlich so ein bisschen die Frage, die ich äh, drauf raus wollte, denn die, die Trainer, die du da porträtiert hast, Mourinho, Gardiola, Bielsa, Klopp, Conte, Sari und so weiter und so fort, die haben ja alle auch dem Fußball etwas Neues hinzuaddiert. Das ist ja quasi das, das ist ja der Überbau dieser Trainerporträts. Was ist denn das, was dann Favre spielen lässt, was andere Trainer so noch nicht umgesetzt haben?
0: Ich, also, dieses komplett Neue ist ja bei allen Trainern heutzutage schwierig, das zu sagen. Genau, also sie nehmen immer Dinge und interpretieren sie. Sie nehmen sie Dinge und interpretieren es, und ja. dann geht es um Nuancen dann heutzutage. Also, der Fußball ist da zu, viel zu sehr dechiffriert schon. Aber ich glaube halt genau das, was ich genannt habe gerade. Diese Mischung aus unheimlicher Präzision im Spiel gegen den Ball, was mhm. man jetzt bei diesen Typen normalen Bundesligaspiel nicht erkennt, aber die sieht man dann zum Beispiel gegen Atletico Madrid in der Champions League oder gegen die Bayern. Und halt schnelles, aber geduldiges Ballbesitzspiel, was eigentlich für viele Trainer so ein Oxymoron ist. Mhm. Das wird in, in Dortmund gelebt. Und das schätze ich von Favre, das macht er auch nicht erst seit gestern. Das ist ja schon so eine Sache, die er seit Jahren versucht umzusetzen, die ihm immer besser gelingt.
2: Ja, und so führt dann Borussia Dortmund immer noch ungeschlagen nach 13 Spieltagen die Bundesliga-Tabelle an mit 37 zu 13 Toren 33 Punkten es geht jetzt dann weiter mit dem Derby auf Schalke und dann reist der BVB nach Monaco bevor man zu Hause Werder Bremen empfängt und der SC Freiburg darf jetzt dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig ran bevor man gegen Düsseldorf Hannover und den ersten FC Nürnberg dann noch einmal gucken kann ob man nicht doch noch ein kleines Punktepösterchen zu dieser Abstiegszone herausarbeiten kann bis äh, zur Winterpause. Dass äh, der BVB jetzt sieben Punkte Vorsprung hat auf den Zweitplatzierten, Stefan, das hat mit dem Zweitplatzierten zu tun. Unter anderem und mit einem Spiel, was wir am Sonntagnachmittag gesehen haben. Rasenballsport Leipzig gewinnt in einem sehr intensiven Spiel mit 2 zu 0 gegen Gladbach. Zweimal trifft Timo Werner. Es gibt jede Menge Chancen. Und Bevor wir jetzt länger über Gladbach sprechen, würde mich mal interessieren, Stefan, wie hat dir denn Rasenballsport in dem Spiel gefallen und warum hatte Gladbach so große Schwierigkeiten damit, die zu verteidigen?
1: Erstmal macht das Leipzig, finde ich, immer sehr gut, wie sie nachsitzen, wenn sie in der gegnerischen Hälfte den Ball verlieren. Suchen direkt das Pressing und machen die Räume ganz eng. Ich habe das immer gemerkt, wenn Gladbach den Ball hatte, waren direkt vier, fünf ähm, weiße Trikots um die gladbach spieler herum, so dass es halt gar keine Möglichkeit gab, irgendwie sich ähm, ja ruhig oder kontrolliert da aus so einer Situation zu befreien, sondern ähm, man immer auch irgendwie eine gewisse Hektik dadurch gespürt hat. Und eine gewisse, ja, also die machen halt viel Druck, die Leipziger, und das ist halt wirklich schwierig, dagegen anzukommen. Ähm, sind dabei sehr laufstark, sehr zweikampfstark und äh, machen die Räume wirklich gut eng. Da ist es wirklich sehr unangenehm, gegen die zu spielen. Und gerade wenn man früh 1-0 in Rückstand geht, ist mhm. es fast unmöglich, gegen Leipzig wieder zurückzukommen. Also, das machen die so perfekt. Also die äh, haben eine so starke Defensive da hinten. Und ähm, das fängt ja bei, und die Defensivearbeit, äh, wie ich gerade schon beschrieben habe, fängt ja schon bei den ganz vorne an. Das machen die wirklich hervorragend. Und das macht Leipzig
2: momentan ganz unangenehm zu spielen. Tobi. Ist Leipzig damit so ein bisschen, vielleicht wenn wir so ein virtuelles Power-Ranking aufmachen in der Liga gerade hinter Dortmund die zweitstärkste Mannschaft? Ich habe so den Eindruck, es gibt ganz wenige Teams, die gegen Leipzig ein Mittel haben. Augsburg waren die letzten, die mir einfallen würden, die sich aber im Prinzip des Spiels verweigert haben und dadurch dann 0 zu 0 rausgeholt haben.
0: Hm. Würde ich fast sogar widersprechen. Schalke ja genauso, haben sie ja auch genauso dem Spiel verweigert, haben 0-0 rausgeholt. Wolfsburg noch auch genauso, haben sogar ein 0 rausgeholt. Also diese Spielverweigerung ist ein gutes Mittel gegen Leipzig. Also man ja, sollte genau. nicht mitspielen. Ja, das ist, das ist total bescheuert, weil es dann auch für den Zuschauer total bescheuert ist. Und das hat selbst Salzburg ja gemacht in der Europa League. Aber wenn du anfängst, da ins Mittelfeld reinzupassen, dann wird es schwierig gegen dieses sehr präzise Pressing der Leipziger. Das ist ja genau das, was sie wollen. Ähm, Gladbach hat jetzt mal versucht, geschaut zu schauen, wie weit sind wir eigentlich schon? Wie gut sind wir schon? kriegen wir es hin, halt unser Spiel durchs Mittelfeld auch gegen Leipzig aufzuziehen. Das ist dann immer so der Lackmustest. Mhm. Und da sind sie dann durchgefallen. Also das hat nicht funktioniert, weil halt Leipzig da wieder sehr griffig war. Sehr häufig sehr gute Überzahlbildung. Viele Eins-gegen-eins Duelle im Zentrum. Und wenn sie das machen können, dann sind sie auch das zweitbeste Team im Land. Aber ansonsten, wenn sie das Spiel selber gestalten müssen, wenn es lange nur 0 steht, dann weiß ich nicht, ob man sie dann ähm, vor Bayern Hoffenheim
2: einsortieren muss. Mhm. Vielleicht auch noch Eintracht Frankfurt, die. Eintracht Frankfurt, ja. Ja, auch einfach ein unglaublich gutes Ballbesitzspiel haben inzwischen. Aber würdest du wirklich sagen, Borussia gladbach ist durchgefallen? Man hatte ja auch seine Chancen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass 2 zu 0 war das, was den Stecker gezogen hat, weil Gladbach auch weiß und gemerkt hat, es ist sehr, sehr schwierig, viele Tore gegen Leipzig zu erzielen. Die sind einfach unglaublich defensiv stark aus den schon genannten Gründen. Aber es gab ja durchaus Chancen, die dann bloß nicht ganz zu Ende gespielt wurden. Und Gulaschi hat auch zweimal wieder sehr gut gehalten. Also ich hatte schon den Eindruck, da war noch was drin dann mit dem 0-2, zu auch so zu diesem Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeitpause, das hat so ein bisschen den Stecker gezogen, denn da wusste man, da wurde aus dem kleinen Hügel dann Mount Everest, den man hätte besteigen müssen.
0: Ich fand, in den ersten 20 Minuten hatte Gladbach keine Chance. In den ersten 20 Minuten, wo Leipzig auch vergleichsweise hochgestört hat, vergleichsweise früh auch schon die Innenverteidiger angelaufen hat, ähm, da hatten sie sich, sich sehr wenig befreien können. Da hatte auch ähm, Leipzig dann genau auf den wunden Punkt gezeigt, dass wenn man Gladbach wirklich früh stört, das Mittelfeld gar nicht erst zur Entfaltung kommen lässt, dass Gladbach dann da Probleme hat, gerade jetzt nach der Verletzung von Ginter und auch jetzt, wo Hofmann mhm. gefehlt hat. Da fand ich das schon, dann wurde es besser, Ja, da stimme ich dir zu, dann nach der 20. Minute, als dann Leipzig aber auch ein bisschen tiefer gestanden hat. Und als sie dann wieder genau dieses Spiel aufbauen konnten, aus der Abwehr heraus aufs Mittelfeld eröffnen und dann Tempo aufnehmen, das hat wieder sehr gut geklappt und das 2-0 dann, hat dann das Spiel beendet, weil es halt auch so eine schwierige Lage ist, wenn du 2-0 hinten liegst gegen Leipzig, wie offensiv kannst du spielen, ohne was zu riskieren und das haben sie sich dann aber auch nicht so unendlich viel getraut, die Gladbacher, aber ich fand schon, dass das so, ein, zumindest in den ersten 20 Minuten und dann auch in der zweiten Halbzeit war es ein gewisses Grenzen Grenzenaufzeigen, mhm. das Leipzig da veranstaltet hat.
2: Ja, das stimmt natürlich, genau, ich hatte da noch die paar Chancen dann im Blick, die es da gab, ich ich würde noch gerne kurz über das 2 zu 0 sprechen, denn da fand ich das krasseste an diesem ganzen Angriff, fand ich eigentlich, wie Timo Werner den Ball weitergeleitet hat, ich habe das selten gesehen, dass jemand mit dem Rücken zum gegnerischen Tor den Ball so weiterleitet, dass der Ball nicht an Tempo verliert, dass er exakt zum Mitspieler kommt, nämlich zu Pausen und dann dreht er sich um und geht in den Vollsprint, es, ich fand das, das war eine Bilderbuchbewegung, das könnte man einfrieren. da wollt ihr nicht in meine Lobhudelei einstimmen. Das wird wieder schwer. <lacht> nee, es, ja, es
0: stimmt, stimmt, das stimmt. habe ich vergessen. Ich habe gerade Stefan macht aber äh, habe ich vergessen. Es tut mir leid. <lacht> also das ist unf... Ich liebe diese Aktion. Ich liebe diese Aktion mit dem Rücken zum Tor, so eine Seitlage, so eine Querlage nennt man das, glaube ich. Nicht Rücklage, sondern Querlage, also wie ein Quer und dann halt die Anschlussaktion. Das ist ja das, was ich immer predige, Anschlussaktion. Ähm, möglichst erstens nicht in Richtung, des, wo du den Ball hingespielt hast, mhm. sondern in eine andere Richtung, einfach um den Gegenspieler abzuschütteln, weil der äh, häufig dann den Ball hinterher guckt. Sofort in eine andere Richtung starten. Werner perfekt gemacht, hat dadurch den Gegner abgeschüttelt. Und halt wirklich direkt die Anschlussaktion schon mitdenken mit deiner Aktion. Mhm das ist dann wirklich, das klingt in der Theorie so einfach, es wird aber auch den Spielern früh gelernt und das ist halt in der Praxis unfassbar schwer und zeigt dann auch die Klasse, die Werner diese Saison hat, dass er diese Aktion halt direkt weiterspielen kann.
2: Absolut, also das war das wurde mir auch nicht äh, genug gewürdigt irgendwie in der Berichterstattung. Das, ist das Zusammenspiel von Timo Werner und äh, Paulsen hat sowieso sehr, sehr gut funktioniert, haben jeweils die meisten Bälle auf den jeweils anderen gespielt. Ich fand, das war eine sehr gute Harmonie. Dann kommt Klostermann immer näher ran an die Form, die man von ihm gesehen hat, unter anderem beim Olympischen Fußballturnier und auch davor. Der ist jetzt hat jetzt wieder diese Schnelligkeit und ähm, hat auch eine gewisse Sicherheit, wann er nach vorne geht, wann er rausschiebt und Sabitzer ist immer immer noch unglaublich. Also wenn wir bei Marco Reus darüber sprechen, dass der mitentscheidend ist für die Offensive, dann ist Sabitzer zusammen mit den Spielern, die wir jetzt schon genannt haben, bei Raba Leipzig auch wirklich nicht wegzudenken. Das finde ich echt interessant, dass da auch kein Gegner so wirklich ein Mittel gegen findet, weil einer von denen kommt immer in die 1 gegen 1 Situation oder hat so viel Raum, dass er mal andribbeln kann. Das ist echt schon erstaunlich. Dann lass uns mal auf Gladbach gucken. Stefan, bevor wir die Saison so ein bisschen einordnen und uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, jetzt dieses eine Spiel. Tobi hat gesagt, Grenzen aufgezeigt. Würdest du auch das als Überschrift gelten lassen für die Partie?
1: In Klammern, äh, weil Grenzen aufgezeigt, äh, der Gladbacher Mannschaft ohne Ginter und ohne Hof, äh, Hoffmann. Ähm, mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es an den beiden allein jetzt liegt, an den Ausfällen, dass wir heute gegen Leipzig verloren haben. Ähm, aber Ginter hat ja jede Sekunde vorher gespielt, wenn er fit war. Ähm, weil er auch Herzstück der Abwehr ist und Hofmann hat diese Saison, äh, zeigt der überragende Leistungen, dass er auch kaum aus der Mannschaft rauszudenken ist. Ähm, umgekehrt möchte ich jetzt aber nicht sagen, dass Zakaria das irgendwie jetzt viel schlechter gemacht hätte oder so als Hofmann, ähm, weil Zakaria mir eigentlich ganz gut auf den Platz gefallen hat. Aber ähm, deswegen würde ich es in Klammern setzen, dass es halt es das ist halt noch nicht Gladbach bei 100%. Prozent. Dafür müssen Hofmann und Zakaria auf dem Platz sein. Aber auf der anderen Seite müssen wir eigentlich auch sagen, Gladbach hat jetzt die Kaderbreite, ähm, die das halt eigentlich auch auffangen kann. Mhm. Also gerade auch ein äh, in Verlust von Hofmann. Äh, da haben wir eigentlich Spieler genug, die diese Position auch spielen können und auch äh, technisch und auch ähm, taktisch gut geschult sind und eigentlich super Spieler sind auf dieser Position. Ähm, wir hätten uns ja letztes Jahr um die Saison nie denken können, dass Zakaria ein Bankspieler ist und Hofmann von Anfang an auf seiner Position spielt. Ähm, aber sonst, ja, möchte ich das gerne mal sehen, auch wenn Leipzig dann vielleicht im, im, im Gladbach, ins Gladbach-Stadion kommt, weil zu Hause ist Gladbach ja nochmal eine andere Mannschaft als auswärts, auch wenn wir mhm. dieses Jahr auswärts ganz schön gut dastehen. Ähm, was aber auch an hauptsächlich den Player-Toren lag. Mhm. Ähm, ja die heute aber gefehlt haben. Und äh, da möchte ich nämlich noch ganz kurz nochmal auf Leipzig zu sprechen kommen. Kanote und Opamecano, äh, äh, wie die halt den Sturm von Gladbach halt äh, ausgeschaltet haben. Ähm, ja, das, äh, gegen so eine Mannschaft trifft man halt auch nicht äh, mit so einer Innenverteidigung jedes Mal in der Bundesliga. Und eigentlich ist die Gladbacher Offensive stark genug für die meisten
2: Abwehrreihen der Bundesliga. Mhm. Genau, also Konate meinst du natürlich, nicht Kano Tee, aber da kann, oh, man ja, schon ja, ja, da kann man schon mal <lacht> durcheinander kommen bei all diesen schönen Vokalen. Ist mir auch aufgefallen, vor allem eine unglaublich hohe Geschwindigkeit. Also ich glaube, zusammen mit Akanji und Nia Kate vielleicht noch ein dicker, der ist auch relativ schnell. Das dürften gerade so die schnellsten Innenverteidiger sein. Also wenn du eben einen schnellen Stürmer gegen die ins Laufduell schickst. Es gab drei, vier Situationen, in denen ich mir sicher war, da hätte jetzt ein Player gegen ja wahrscheinlich 15 andere Bundesligisten das Laufduell gewonnen und wäre zum Schuss gekommen. Und Upamecano und Konaté haben das so lässig, ohne Foul dann auch gelöst. Also unglaublich starke Innenverteidigung. Habe ja auch schon mal hier im Rasenfunk thematisiert. Das hat ja alles seine Gründe, warum Leipzig aktuell die beste Defensive der Liga stellt. Wirklich herausragend.
0: Darf ich an unseren Gladbach-Experten nur eine Frage so natürlich stellen? Mit halbem Spielbezug und halbem... Saisonbezug. Ich weiß nicht, wie viel du noch aufs Spiel eingehen willst. Deswegen, du bist, ich will jetzt nee, hier nee, als Moderatorpost. Ich, ich wollte reisen. gerade <lacht> jetzt
2: überleiten. Also, Tobi, du hast das mit ja. all deiner von erfahrung hast du das quasi schon gespürt. <lacht>
0: ja, das, das macht die Erfahrung dann aus. Die, die macht den Unterschied in solchen Situationen. Genau. Ähm, ich, was ich mich frage, man hat ja vor der Saison relativ häufig darüber gesprochen, dass man ähm, so mehr Flexibilität reinbekommen möchte, auch ins taktische Spielsystem. Und jetzt hat man so ein Spiel geg, ähm, gegen Leipzig, wo man mit dem 4-3-3, was man diese Saison perfektioniert hat, nicht ankommt. Das hat man einfach gespürt, dass Leipzig mit der Rause da sehr gut drauf eingestellt war. Und trotzdem kommen dann die Impulse relativ, relativ spät, habe ich das Gefühl, von der ähm, Gladbacher Bank. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende eine Fünferkette sein soll, bin ich mir gar nicht sicher, aber es war halt dann auch erst in den letzten zehn Minuten so, wo ich mich frage, wie, wie du das siehst, ob diese taktische Flexibilität wirklich da ist, ob das ein Hirngespinst ist, ob ähm, wie, hast, wie siehst du die Entwicklung da in Gladbach?
1: Ich glaube schon, dass es da eine gewisse Flexibilität gibt. Ähm, letzte Woche zum Beispiel hat man es auch in der Halbzeit schon den Schritt äh, vollzogen, dass man Stindl ähm, dann weiter zurückgezogen hat ins Mittelfeld und dann Player in die Sturmspitze geste äh, gestellt hat, worauf sich der Gegner dann auch in dem, Momentan, in dem Moment nicht schnell ein, genug einstellen konnte und ähm, wir das Spiel wieder zu, in unsere Gunsten gelenkt haben. Ähm, ich einmal, man wurde in der, also in der Sommerpause wurde auch die Dreierkette geübt, gerade mit Strobel in der Mitte. Mhm. Ähm, ob das jetzt äh, erfol so erfolgshaussprechbar, also ich fand das auch in den Testspielen in den, in der Vorbereitung nicht so sonderlich stark von uns gespielt. Ähm, Aus 4-4-2 können wir immer zurückgreifen, das ist eingeimpft in die Mannschaft, das, äh, die kann man nachts wecken und die können ein 4-4-2 spielen. Ähm, das ist halt irgendwie dieser, ja, das war ja früher die, die die Gladbach-Formation immer, die uns Favre damals eingeimpft hat. Ähm und sonst war das eigentlich eine Dreierkette dann aufgrund des Personals, was halt auf dem Platz war. Sonst hätte man ja nicht äh, Lang und Wend runtergenommen, also die nominellen Außenverteidiger und dafür Raphael und Cusans gebracht. Ähm also ich glaube schon, dass wir taktisch flexibel genug sind. Dass wir nicht auf dieses 4-3-3 versteift sind. Der Grund, warum man erst in der 77. Minute dann halt so, ich sag ich mal, in Anführungsstrichen aufgemacht hat und eine Dreierkette gebildet hat und auf die, mehr offensives Personal auf dem Platz haben wollte, ist, dass, wir halt, dass Gladbach halt gelernt hat aus Spielen wie zum Beispiel gegen Leverkusen im Pokal, wo es dann eine 5-0-Klatsche oder so gibt. Und solche Spiele möchte man halt nicht mehr in Gladbach sehen, dass man halt dann sagt, okay, jetzt machen wir Harakiri-Fußball, wir können Fußball spielen, wir möchten in die Offensive und in der Offensive liegt auch unsere Stärke, aber dann die Defensive dabei vielleicht vergessen. Und da möchte man einfach nicht nochmal wie so ein 4-0, 5-0 sich dann kassieren. Das hätte nämlich dann ganz schnell passieren können, wenn man hinten zu sehr mhm. aufmacht gegen die kontergefährlichen Leipziger, dass es dann 4-5-0 ausgehen kann. Und das wäre dem
2: Spiel auch nicht gerecht geworden. Aber wie würdest du denn dann die Weiterentwicklung von Gladbach einordnen? Also ihr kommt aus zwei 4-4-2-Saisons und vor allem gegen Ende der letzten Saison war meinem Eindruck nach auch im Umfeld von Gladbach ein gewisser Unmut zu spüren. Es gab einen, einen ganz, ganz schlechten ich glaube Oktober oder November in der letzten Saison, wo auch immer gesagt hat das war jetzt eine ganz fürchterliche Phase und das haben wir auch im Rasen von hier häufiger thematisiert, dass da so ein bisschen die Stimmung am Kippen war jetzt nicht in dem Sinne Busblockade und so weiter aber dass man eben ein bisschen unzufrieden damit war, was aus den vorhandenen Spielern herausgeholt wurde und wie wenig flexibel eben Dieter Hacking war. War. jetzt hast du das jetzt gerade ganz gut eingeordnet, warum man jetzt nicht wild seinen Matchplan voll umwirft, aus Angst vor hohen Niederlagen, die es ja durchaus in der Vergangenheit häufiger gab. Da hast du ja recht. Und jetzt haben wir diesen einen Wechsel gesehen zum 4-3-3 und vor allem noch diese eine Personalie, dass mit Player es jetzt einen klaren Stoßstürmer gibt, der auch wirklich knipst, also gerade die Auswärtsschwäche, die ja fast schon legendär war bei Gladbach in den letzten beiden Spielzeiten, hast du ja schon gesagt, da hat ja unter anderem die Treffer von Player haben da eine Rolle gespielt, warum das in der Saison besser ist, wo würdest du denn sagen, steht jetzt Gladbach in seiner Entwicklung, wie weit ist man da schon? Ja, auf jeden Fall weiter,
1: man ist halt auf jeden Fall einen Schritt weiter. Letztes Jahr, also man muss ja auch dazu sagen, ähm, der Unmut auch gegenüber Hacking, auch gerade auch zum Ende der Saison, war ja wirklich sehr groß im Gladbacher Unfeld, mhm. ähm, weswegen man ja auch den Vertrag nicht verlängert hat, ähm, was jetzt vor kurzem ja geschehen ist, dass äh, ähm, Hacking für ein Jahr bei Borussia verlängert hat. Ähm, aber auch nur für ein Jahr, ähm, nicht direkt für, für zwei oder drei Jahre, wie es eigentlich in der Branche ja so üblich ist. Mhm. Ähm, und auch angeblich, also laut Pressekonferenz, ich kann nur das wiedergeben, was halt die Verantwortlichen wiedergeben ähm, oder beziehungsweise sagen, ähm, die haben gesagt... Äh, dass der Schritt von Hacking kam, zu sagen, wir verlängern jetzt im Sommer noch nicht. Ich möchte mich beweisen, was ich mit einer vollen Mannschaft kann. Denn letztes Jahr hatte Gladbach ganz klar das Problem, dass es zu viele Verletzte gab. Und wir wirklich mhm. dann, also Gladbach wirklich ja teilweise Situationen hatte, wo dann die Verletztenliste zweistellig war. Und ähm, dann halt wirklich nur notgedrungen irgendeine Mannschaft auf dem Platz stehen musste, die halt halt noch da war, die halt noch gesund waren und spielen konnten. Und an dieser Leistung wollte sich Hacking nicht messen lassen, sondern an einer Leistung, die er mit einem vollen Kader ähm, halt zustande ist, äh, ja, auf den Platz zu bringen. Und ich finde, da gibt ihm der Erfolg bis jetzt auch die Saison recht. Die Umstellung auf ein 4-3-3-System ist weitaus flexibler, was äh, gerade unsere Offensive angeht. Vorher waren wir super abhängig von Lars Stindl und Raphael. Ja. Wenn einer von den beiden allein schon gefehlt hat, war die Offensive schon fast hinüber. Äh, dann hat... Äh, alle höchstens noch Toto Hazard noch ein bisschen was für, für Rohre leisten können. Ähm, oder für Rohre leisten, <lacht> sorgen können. Ähm, Toto, aber, ist ähm, das der
2: Spitzname von Hazard? Ja,
1: Torgen Hazard wird Toto, ab, äh, wird er wohl genannt innerhalb der Mannschaft. <lacht> ähm, hm. Und ähm, ja, Hazard hat aber dann, glaube ich, letztes Jahr aber auch dann auch die Treffsicherheit halt dann vermissen lassen, die er dieses Jahr äh, wirklich auf den Platz äh, bringt. Ähm, und das ist halt der Unterschied zu letztem Jahr. Wir treffen diese Saison besser das Tor. Unter anderem ist Player dafür als Zielspieler geradezu auch mitverantwortlich, dass wir jetzt da weiter oben stehen. Aber auch die Spieler um ihn herum treffen jetzt häufiger. Hofmann hat so viele Tore geschossen wie noch nie bei Borussia Mönchengladbach. Und auch in den wenigen Spielen, die Hermann oder Johnson auf dem Platz gestanden haben, haben die auch schon ihre Offensivaktion gehabt und ihre Tore geschossen. Das ist gerade Gladbach-Stärke, dass sie halt so flexibel sind, was halt die Abschlussschützen angeht. Das bringt, glaube ich, auch das System aber auch mit sich. Dass halt man nicht mehr so nur Stindel, raphael abhängig ist, hm. sondern auch das auf mehrere Köpfe verteilt.
2: Da finde ich ja auch ganz interessant, dass Player ja zwar nominell Stoßstürmer spielt und so auch die ersten Spiele gemacht hat, aber jetzt immer wieder auch auf den Flügeln zu finden ist, was euch ja ganz viele Optionen gibt. Also dann kann mal ein Raphael in der Sturmspitze spielen, mal ein Stindl, mal ein Player, das wechselt auch gerne mal innerhalb eines Spiels, was auch so eine Flexibilität ist. Also innerhalb eines Spiels hat Hacking früher noch viel weniger verändert bei den Spielen, zumindest meiner Erinnerung nach. Wie gefällt er dir denn auf dem Flügel? Würdest du sagen, das ist auch eine Position, die gut zu ihm passt? Denn von der Physis her, finde ich, ist er schon eher der klassischere Mittelstürmer.
1: Ja, mir gefällt er in der Mitte auch besser als auf außen, wobei er auch auf außen tolle Spiele gezeigt hat und gezeigt hat, dass er auch von außen in die Mitte reinziehen kann, also mhm. den umgekehrten Robben macht ähm, und dort auch für Torgefahr, von, dort, von dieser Position aus äh, auch für Torgefahr sorgen kann. Ähm, jedoch ist er in der Mitte weitaus stärker, weil er da viel präsenter im Spiel ist ähm, und sich auch viel mehr ins Kombinationsspiel mit einbinden kann, wo er nämlich auch sehr große Stärken hat. Er ist nicht nur der Abschlussstürmer, er ist auch der Stürmer, der wirklich auch mitspielen kann und die Chancen mitkreieren kann für seine Mitspieler. Und, ähm, und das auch schon im Bereich so 10, 20 Minuten, äh, Meter vorm 16er. Ähm, da ist er auch schon sehr stark. Und das ist halt eine Stärke, die, glaube ich, noch nicht so ganz herausgekommen ist. Man sieht natürlich die ganzen Tore, die er schießt und mhm. denkt sich ja, das ist ein guter Stürmer, aber was er sonst auch nebenbei noch äh, dann ackert und ähm, auf dem Platz verrichtet, äh, finde ich, zeigt auch, ähm, ja, sollte auch Beachtung finden. Und da ist Player in der Sturmschütze, also finde ich, in der Zentrale weitaus besser aufgehoben als auf Außen.
2: Tobi, wie würdest du das aus taktischer Sicht jetzt in dieser Spielzeit bewerten? Jetzt Player oder ganz allgemein die Gesamte? Ja, die, die Rolle von Player. Und allgemein steht da ja dahinter die Frage, man hat so ein bisschen eine Doppeltbesetzung, was ja eigentlich ein sehr positiver Zustand ist. Und du hast mit Raphael und Stindl schon zwei sehr zentral ausgerichtete Spieler, die auch so im Pendeln zwischen neun und zehn eigentlich ihre Stärke haben, auch gerne mal beide auf dem Platz. Und dann hast du mit Hazard und Player zwei, die aktuell viel auf dem Flügel spielen, was bei Player eben nicht unbedingt der Fall sein muss vom Spielertypus. Her. Also ich habe den Eindruck, dass das ist fast gerade so ein bisschen ein Luxusproblem, dass du dann Player den willst du unbedingt auf dem Platz haben, aber du kannst einen Stindel nicht auf den Flügel stellen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich das finde ich ein ganz schönes Setup eigentlich, weil es dann die Stärken mehrerer Spieler betont. Player kann ja von geht ja vom Flügel eigentlich permanent ins Sturmzentrum bzw. diagonal rein. Stindel kann dadurch wieder vom Zentrum zurückfallen. Wendt kann auf links sehr offensiv spielen und den freien Flügelraum besetzen. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Bei schon stimmten Player willst du eigentlich wirklich permanent vorne drin haben. Und das ist dann so ein bisschen wieder so ein Kompromiss, ja. Ähm, ist dann die Frage, wie man das aufrechterhält, auch wenn jetzt ein Raphael vielleicht wieder in die Startelf drückt. Ob man dann nicht vielleicht auch so eine Doppelzehn-Stindel-Raphael mal probiert irgendwann. Das ist ja aber dann wieder ein ganz neues System. Da hat man jetzt zum Glück ein Luxusproblem, muss man fast sagen. Bin da selber noch unschlüssig, ob, weiß ich, ob ich Player eher als Zentrum sehe oder eher als Außen. Aber es ist halt schön, dass man die Optionen hat. Hm.
1: Und wenn was passiert, ist es ja meistens so, dass dann, ähm, ja, Neuhaus oder ein anderer Spieler von der Acht halt weggenommen wird und Lars Stindel dann äh, zurückgezogen wird auf diese Position und dann, ähm, ja, Player, dann dem Mittelstürmer, dann ab da dann spielt und ein Außenspieler dafür dann ins Spiel reinkommt. Wenn ähm, wechselt ja Hacking dann so, wenn er dann versucht offensiver zu sein.
2: Ja, stimmt.
1: Ähm, er möchte ja seinen Kapitän Lars Stündel ja auch immer auf dem Platz haben. Ähm, kann man ja auch gut verstehen. Ähm, am Anfang, Jetzt als äh, Stündel gerade von seiner Verletzungspause zurückgekommen ist, äh, hat er sich dann auch schon mal diese Position mit Raphael geteilt. Ähm, ja, aber Raphael hat ja auch noch nicht so viel Spielzeit jetzt nach seiner Verletzung gehabt bei uns. Ähm, und ja bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn dann wirklich die alle fit sind da vorne. Also wenn Raphael bei 100 Prozent ist, Stündel und Plea und Hazard, ähm, ob die dann auch alle vier dann gleichzeitig auf dem Platz stehen, wage ich zu bezweifeln.
2: Ja, ist echt so ein bisschen die umgedrehte Situation zu all den letzten Spielzeiten, als du das vorhin erwähnt hast, mit den zweistelligen äh, verletzten Listen. Da habe ich mich auch wieder daran erinnert, dass wir da in der letzten Saison mal im Gladbach-Schwerpunkt drüber geredet haben, wie jetzt das das äh, Fitness... Team überarbeitet wurde und die Belastungssteuerung, dass da neue Menschen mit reingekommen sind, da habe ich hier noch ganz wild rumgegoogelt, welche Firmen da jetzt bei Gladbach unterwegs sind und weil sich eben damals noch nichts verändert hatte, jetzt gerade sieht es besser aus, aber ob das jetzt damit zusammenhängt, dass es weniger Muskelverletzungen gibt oder mit was anderem, schwierig zu sagen, aber lass uns mal, wenn wir jetzt schon über den Sturm recht viel geredet haben, lass uns mal ins Mittelfeld gucken. Denn ich finde, das ist eine total interessante Situation. Du hast zum einen Christoph Kramer, jetzt aktuell verletzt, aber war ja auch schon fit in dieser Spielzeit der ein bisschen von Tobias Strobel vergessen gemacht wird, der ist der alleinige Sechser. Und dann hast du eine Fülle an Achtern, unter anderem ein Zachariah, der jetzt eher auf der Acht eingesetzt wird als auf der Sechs. Du hast ein Florian Neuhaus, der schon ganz, ganz herausragende Spiele gemacht hat. Ein Jonas Hofmann, der endlich mal das gezeigt hat, was man jetzt schon so seit Längerem von ihm erhofft hat. Und du hast auch schon Namen fallen lassen wie Patrick Herrmann. Gut, das ist jetzt eigentlich wieder Sturm, da bin ich jetzt gerade meiner eigenen Gliederung so ein bisschen entfahren. Aber was ich damit sagen will, ist, ihr habt schon auch viel Rotation gerade in der Besetzung der der Position, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass Hacking der Trainer ist, der fünf, sechs Positionen austauscht pro Spiel. Also ich habe schon den Eindruck, es gibt so eine Stammelf aus 13, 14 Spielern. Glaubst du, das könnte auch zu Problemen geben, dass eben Spieler, die früher sehr, sehr wichtig bei Gladbach waren jetzt zum Teil keine so große Rolle mehr spielen? Das hat Hacking auch selber gesagt, dass er lieber den Spielern
1: vertraut, ähm, ja, die jetzt auch äh, in Folge gute Leistung gezeigt haben und ähm, dann auf diese auch dann lieber zurückgreift, als vielleicht auf einen neuen Spieler dann. Ähm, ob das zu, ja, wie er das dann moderiert innerhalb der Mannschaft, das weiß ich nicht, aber anscheinend ganz gut, weil bis jetzt sind die Stimmen noch nicht so laut geworden, dass sich Spieler darüber beschweren, dass sie mehr spielen möchten.
2: Ja, es läuft halt ähm, gut. Wenn es gut läuft, dann Genau, dann, der, genau,
1: der Erfolg gibt einem recht und äh, ich glaube, das lag auch an der Vorbereitung. Ähm, Strobel hat eine gute Vorbereitung gespielt ähm, und auch ähm, Hofmann und Neuhaus. Äh, die drei haben sich da anscheinend gefunden äh, auf dieser dreier Mittelfeldposition position ähm, und haben mit Leistungen das jetzt ja auch äh, zurückgezahlt in der Liga. Okay, heute hatte Neuhaus nicht sein stärkstes Spiel, aber sonst spielt er eine großartige Saison dafür, dass es seine erste Bundesliga-Saison ist und so, dass man halt äh, Spieler wie Dennis Zakaria ähm, nicht vermisst und letztes Jahr kann ich mich noch daran erinnern, wie wir über Zakaria geschwärmt haben ähm, mit seiner ähm, Dynamik, mit seiner Pass- und Ballsicherheit äh, im Mittelfeld ähm, auch, empfinde ich auch mal sehr pressing-resistent ähm, und der wird halt momentan gar nicht vermisst und äh, die Spieler ähm, ja, Machen es dem, dem Trainer momentan, glaube ich, auch schwer. Ähm, heute hat es auch mal wieder ein Cousins in die Mannschaft gesch äh, geschafft. Ähm, nicht nur in den Kader, sondern auch äh, aufs Feld. Ähm, weil Benisch, also die jüngeren Achter, die wir noch im Team haben, wie Benesch oder äh, Cousins, ähm, die leiden natürlich massiv darunter, dass es halt so gut läuft in der Zentrale bei Borussia. Ähm, weil die gar nicht zum Zug kommen, außer in ihren U-Nationalmannschaften. Ähm, das ist dann halt schwierig, dann auch dann... Ja, wie, was auch die Entwicklung dieser jungen Spieler angeht, finde ich. Also die müssen ja auch dann irgendwie ein paar Spielminuten kriegen und Cuisance hat ja letztes Jahr schon gezeigt, ähm, mhm. was das für mhm. ein hervorragender Spieler sein kann. Und ja, mit Kramer, da muss man mal ab, äh, abwarten, wie sich das entwickelt, auch mit der Verletzung, ähm, wann er wieder zurückkommt. Ähm, ich könnte mir nämlich da am ehesten vorstellen, dass der am ehesten unzufrieden ist. Aufgrund seines Standings, er ist ja hat ja ein hohes Standing auch innerhalb der Mannschaft und ähm, wenn man aber nicht spielt, dann verliert man natürlich auch äh, diesen Rang irgendwie so in der, innerhalb der Mannschaft. Und er sieht sich, glaube ich, auch als wichtigen Spieler, sehe ich ihn auch. Ähm, er möchte es, glaube ich, aber auch der Mannschaft zeigen, wie wichtig er sein kann. Ich glaube, das könnte so eine vielleicht eine halbwegs problematische Personalie geben, obwohl Kramer sich bis jetzt immer da hervorragend und vorbildlich gezeigt hat in, in Interviews bis jetzt. Mhm.
2: Also, wirklich eine sehr interessante Situation, weil ja Gladbach durchaus für junge Spieler auch deswegen ein attraktiver Club war, weil man eben dort eine Chance bekommen hat, immer zu spielen. Und dann hat eben ein Cuisance, also ich weiß noch, als er es erstmal gespielt hat und Lothar Matthäus und ich wusste, wie er ausgesprochen wird, das war großartig. Und eben auch ein Laschlo nicht, dass die jetzt 15, 20 Spiele gemacht hätten, aber die wurden eben immer mal wieder zurangezogen. Und wenn jetzt aber die verletzten ungefähr bleibt wie jetzt, und man hat eben gerade nicht die Mehrfachbelastung, die sonst eine Rotation eben fast schon notwendig macht. Das könnte da für einige Spieler in der Saison noch eine zähe Saison werden. In der nächsten könnte es dann natürlich besser werden, wenn man das internationale Geschäft erreicht. Dann muss ja mehr rotiert werden. Anders ist es dann nicht mehr aufzufangen. Aber dann lass mal noch auf den Abwehrteil gucken. Wie schwer wiegt denn da der Ausfall von Matthias Ginter? Ja, äh, ganz
1: schwer. Ähm, Matthias Ginter ist das Herzstück der äh, Verteidigung, ähm, der den Laden hinten zusammenhält und ähm, wirklich gar nicht mehr aus der Gladbacher Defensive wegzudenken. Auch wenn jetzt sein Ersatz Toni Janschke heute nicht gerade den besten Tag erwischt, aber sonst eigentlich eine super solider Backup ist, ähm, ist sonst eigentlich die äh, Verteidigerposition relativ dünn besetzt. Mhm. Also, ähm, Nominell haben wir nicht viele Innenverteidiger im Kader. Ähm, davon mit Ducouré ist einer dauerverletzt. Der ist äh, die ärmste Sau in Mönchengladbach. Äh, ich glaube, der wiederholte, ich weiß gar nicht, der wievielte Muskelbündel ist äh, jetzt bei ihm. Ähm, der hat noch leider noch keine Bundesliga-Minute in seinen zwei Jahren äh, aufs Feld bringen dürfen. Ähm, der ist da wirklich die ärmste Sau, weil ihn es theoretisch hätte hochspülen können durch solche Verletzungen wie mit Ginter. Ähm, jetzt hat er aber in der letzten Pressekonferenz dann auch Hacking gesagt, dass er auch Luis Bayer auf lange Sicht auch in der Innenverteidigung sieht, weil er wohl auch ja. ein gelernter Innenverteidiger ist und mhm. nicht äh, gelernter rechter Verteidiger. Wo er ja auch schon Locker mal gespielt
2: hat. In den ersten zwei Spielen war es, glaube ich. Ne?
1: Genau, und, und da hat er auch eine, finde ich, eine Gute, ja, ein gutes Bild abgegeben in den mhm. ersten Spielen. Ähm, dafür, dass der junge Mann auch erst 18 ist. Der erste Spieler, glaube ich, aus der 2000er-Generation bei Borussia. Fußball Und, 2000.
2: Ähm, hey, Grüße.
1: <lacht> Und äh, der könnte dann auch auf lange Sicht dann in der Innenverteidigung spielen. Man sagt jetzt, dass Ginter wirklich dann wohl nach, der, äh, nach Weihnachten, also nach der Winterpause, wieder spielen könnte. Wenn das wirklich der Fall ist, mache ich mir nicht zu große Sorgen. Ansonsten weiß ich nicht, ob man da nicht noch nachlegen muss, weil die, weil dieser Position, also weil gerade die Verteidigerposition wirklich sehr, sehr, sehr dünn besetzt ist bei Borussia. Die sind, wir haben zwar viele flexible Spieler, also die innen wie außen spielen können, wie Luis Bayer, Toni Janschke oder Tobias Strobel, der auch in der Innenverteidigung äh, eigentlich gar keine schlechte Figur macht, ähm, aber so richtige Vollblut Innenverteidiger sind es halt
2: nicht. Mhm. Und Ginter war ja, glaube ich, in der letzten Saison einer von fünf Spielern, der jede Minute auf dem Feld stand, also das zeigt schon Herzstück, hast du vorhin gesagt und der fehlt jetzt definitiv. Da wird mich mal deine Meinung interessieren, Tobi, denn die Karriere von Matthias Ginter ist ja durchaus interessant beim SC Freiburg begonnen, dann hieß es im Sommer, er würde wechseln zu Borussia Dortmund. Der SC hat noch eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie formuliert haben, zu seinem eigenen Schutz würden sie ihn jetzt noch nicht abgeben wollen. Ende vom Lied war er es dann trotzdem zu Dortmund gewechselt. Und dann aber ja zum ersten Mal so einen kleinen Karriereknick gehabt und es wirkte ein bisschen wie ein Abstieg, Entschuldigung Stefan, gesprochen mit allem Respekt, von Borussia Dortmund dem Champions-League-Teilnehmer dann zu Gladbach, wo er jetzt aber diese entscheidende Rolle spielt. Siehst du denn auch was, was sich in seinem Spiel verändert hat? Tobi, oder ist das jetzt vielleicht auch einfach nur der Effekt, dass er unumstritten ist in Gladbach und daraus eine Sicherheit zieht in seinen Aktionen?
0: Nee, ich äh, muss ja dazu sagen, er hat die lange Jahre auf unterschiedlichsten Positionen gespielt. In Freiburg war er, glaube ich, noch relativ lange auch Sechser. Ich hoffe, ich wirft da jetzt nichts durcheinander. Hat auch Innenverteidiger gespielt, bei Dortmund dann sehr häufig als Außenverteidiger, auch in der Nationalmannschaft sehr häufig Außenverteidiger und hat dann nie so eine feste Position zugewiesen bekommen. Was dann bei so Spielern immer so ein bisschen schade ist, weil sie sich dann auf einer Position nicht entwickeln, ähm, weil sie dann natürlich diese Flexibilität behalten, ja, aber sich nicht entwickeln. Und ich finde, dass ähm, seit er bei Gladbach ist und halt wirklich fast durchgehend Innenverteidiger spielt, hat er sich im Stellungsspiel wahnsinnig entwickelt, also hat da wirklich ein Augegefühl gefunden, wo er wann zu stehen hat. Er hat sich auch im Spielaufbau und solchen, solchen taktischen Details, die jetzt ähm, so super nerdig sind, so wie dribbel ich an, ähm, wenn ich den Ball bekomme, wo spiele ich den ersten Pass hin, in welchen Fuß spiele ich den Pass in all diesen Details, die du halt selber nur auf Halde kriegst, wenn du es 10, 20 Mal am Stück spielst ähm, auf hohem Niveau, dann kriegst du diese Details alle auf Halde. Und das hat er jetzt in Gladbach geschaffen, eben dadurch, dass er eine feste Position hat in der Mannschaft und auch im Kader. Hast er ja selber gesagt, ist ein Schlüsselsatz zum Schlüsselspiel entwickelt, darf jedes Spiel machen. Das merkt man ihm durchaus an. Er ist, ich finde ihn immer noch nicht der beste deutsche Innenverteidiger, sage ich auch ganz ehrlich. Und dazu fehlen mir die Ausschläge nach oben im Passspiel sowie im, äh, im direkten Zweikampf defensiv. Aber er ist halt so ein wirklich grundsolider Verteidiger, dem du, dem du vertrauen kannst.
2: Mhm. Und im Passspiel hat er vielleicht halt auch den Nachteil, dass Hacking eben gerne flach und kurz aufbaut und nicht äh, die langen, spektakulären Bälle schlägt. Die hat man zum Beispiel dann Boateng einstreut, wo dann eben jedem im Stadion ersichtlich ist, das war jetzt gerade der wichtigste Pass, um den Angriff einzuleiten. Das spielt ja Gladbach gar nicht so wirklich.
0: Ja. Ist aber auch nicht das Ding, glaube ich, oder? Also ähm, er kann das schon, aber halt nicht auf diesem stabilen Niveau. Mhm. Und ich ich Glaube, das, das, ist, das ist, auch so eine Symbiose halt. Diese, er passt halt so gut dann nach Gladbach, weil er da eben ähm, sich auf diese sicher, ne, nicht Sicherheitspässe ist auch Quatsch, weil die Pässe verändern schon das Spiel. Also auf so ähm, kurze Pässe über mittlere Distanzen, auf dass er sich auf diese Bälle, die ihm halt liegen, konzentrieren kann.
2: Mhm.
1: Und Ginter ist auch von unseren Innenverteidigern derjenige, der der am besten auch die Bälle dann ähm, ans Mittelfeld weitergeben kann. Also hat man heute auch im Spiel wieder gesehen. Ähm, dass Janschke und Elvedi da noch nicht so weit sind wie er.
0: Das ist auch unglaublich wichtig jetzt in diesem neuen System diese Saison, dass diese Pässe ins Mittelfeld genau kommen und dann auch so kommen, dass die Spieler aufdrehen können oder am besten schon den Ball so halb zum mit Gesicht zum Tor bekommen. Das, das kann halt Ginter sehr gut.
2: Absolut. Und dann haben wir so ein bisschen die neuralgische Position bei vielen Bundesligisten und ich erinnere mich nämlich, dass wir das in der Saisonvorschau hier im Rasenfunk auch angesprochen hatten, die Außenverteidigerposition. Da ist aktuell, möchte ich da überhaupt nicht sagen, dass da irgendwas schlecht wäre, Oscar Wendt spielt gefühlt die 18. gute Saison, irgendwie packt er das dann, packt er immer nochmal eine neue gute Saison mit drauf und jetzt… Äh, hat ja lang auf der Rechtsverteidigerposition jetzt auch schon mehrere Spiele machen dürfen. Trotzdem hätte ich gesagt, Stefan, das ist so die kritischste Kaderposition. Da darf nicht allzu viel passieren, bevor man wieder improvisieren muss hinten in der Verteidigung.
1: Da würde ich dir vielleicht gegensprechen. Auf links stimmt das bestimmt. Wenn Oscar Wendt ausfällt, dann schwierig. Ähm, da haben wir zwar mit Andre äh, hat mit Andreas Pausen jetzt einen neuen jungen äh, Dan äh, die Saison dazu geholt, aber äh, von dem habe ich noch nichts gesehen, also den kann ich ganz schlecht mhm. einschätzen. Aber das äh, ist äh, natürlich eine gute Beobachtung von dir. Oskar Wendt spielt wieder eine hervorragende Saison. Ähm, Gerade auch offensiv, äh, ich glaube Tobi hat es ja eben auch schon erwähnt, äh, ist Oskar Wendt wirklich äh, eine Wucht. Ähm, und defensiv hat er natürlich äh, seine ja seine Macken und seine Fehler aber äh, dieses Jahr kommen die irgendwie nicht so schwer zum Tragen und irgendwie ähm, vielleicht ist es auch System irgendwie bedingt dass dann halt der einer von den Achtern halt ihm auf seiner Seite auch mit aushelfen kann ähm, und ihn damit unterstützen kann dass ihm dann nicht mehr so viel Last auf den auf seinen Schultern dann links hinten liegt ähm, vielleicht ist es auch dessen geschuldigt. Ähm, aber sonst äh, finde ich nämlich dass gerade die rechte Verteidigerposition mhm. ähm, wenn lang ausfallen sollte so wie es auch am Anfang der Saison war Spielball, haben wir ja. da halt dann haben wir Luis Bayer, der spielen kann. Ähm, Toni Janschke ist ursprünglich mal rechter Verteidiger gewesen, genau wie Nico Elvedi, die man blind links äh, da auf diese Position setzen könnte, wenn die äh, Verteidigerposition nicht allgemein so dünn besetzt wäre im Allgemeinen, so dass sie nicht auch äh, gerade innen verlangt werden, dass man sie gar nicht auf außen rotieren kann. Hm. Ähm, weil momentan halt äh, Elvedi und Janschke die Innenverteidigung auch spielen müssen. Ähm, und lang ist eine gute Bereicherung. Ähm, der sehr routiniert und ähm, sehr konsequent auf der rechten Seite spielt, auch mit einem Drang nach vorne. Das war vorher bei, zum Beispiel, wenn Janschke gespielt hat, nie der Fall, dass man da irgendwie einen Offensivdrang <lacht> auf der rechten Seite gesehen hat. Ähm, LWD mit Abstrichen, aber äh, so offensiv wie lang hat keiner von den beiden äh, die rechte Verteidigerposition interpretiert. Ähm, und das ist ja auch gerade auch für unser Spiel, dass. Ähm, die Linken und der rechte Verteidiger wirklich sich offensiv mit einschalten, um halt dann irgendwie auch ein bisschen Druck über die Flügel machen zu können, wenn sonst die sich das meiste übers Zentrum halt abspielt.
2: Mhm. Also jetzt haben wir dann Gladbach im Grunde in seine Einzelteile zerlegt, Jan Sommer unumstritten, da müssen wir jetzt nicht viel drüber sprechen, jetzt schaue ich mir das Restprogramm an bis zur Winterpause, dann sehe ich ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, ein Auswärtsspiel bei Hoffenheim, ein Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg und ein Auswärtsspiel am 17. Spieltag bei Borussia Dortmund, das heißt Auswärts, Hoffenheim, Dortmund, zu Hause Stuttgart und der Club. Das sieht jetzt machbar aus, ohne dass ich da jetzt eine Prognose von dir haben will, wie viele Punkte das gibt. Was glaubst du denn, was jetzt, was jetzt drin ist in dieser Gesamtsaison für Gladbach? Aktuell ist es Tabellenplatz zwei. Ich will jetzt nicht über Meisterschaft reden und du musst auch nicht. Aber zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Champions League und Europa League. Wie realistisch glaubst du, ist es, dass Gladbach wirklich auf die Champions League Plätze Zugriff haben kann? Also vielleicht auf die drei Plätze hinter Dortmund?
1: Die Chance ist da, diese Saison. Also die sehe ich auf jeden Fall. Ähm, in Gladbach ist es halt so, dass wir halt oft eher erstmal vorsichtig sind. Irgendwie äh, hat sich das hat das Eberl den Fans auch irgendwie mit eingeimpft, indem er immer ähm, ja sehr konservative äh, Ziele für die Saison mal ausgegeben hat. Was mir ja aber zum Beispiel
2: in der letzten Saison so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, als man dann auf Tabellenplatz 9 rumgedümpelt ist in der Rückrunde und man das Gefühl hatte, mein Gott, vorne stellen sich alle so doof an, wenn wir jetzt einfach mal fünfmal in Folge gewinnen würden, dann wären wir doch im, im Europa League-Ding und dann wurde man ja letztlich sogar von so einem Team, Entschuldigung, wieder mit allem Respekt, aber der VfB Stuttgart und der Herr von Korkut ist dann vorbeigeschossen an Gladbach. Also genau das, was du ansprichst, das wurde ja auch sehr kritisiert in der letzten Saison.
1: Ja, und dieses Jahr, ähm, Hört sich das ein bisschen offensiver auch an, äh, was... Also man möchte nicht mehr so eine Saison haben wie die letzten zwei Jahre, dass man halt dann äh, wirklich auf Platz 9 dann äh, landet, auch wenn man Kontakt hat auch zu den Europaplätzen. Ich glaube, dieses Jahr muss es schon mindestens äh, Platz 7 sein. Ähm, ich sehe es realistisch momentan in der Liga, so wie sie sich äh, zeigt, wie eng sie auch oben äh, ist, ähm, dass halt auch sogar vielleicht eine Champions-League-Qualifikation am Ende dabei ra äh, rausspringen kann, ob direkt oder halt erst über die Quali, das wird sich dann zeigen. Quali gibt doch nicht ähm, mehr, glaube ich. Ach, Quali gibt ja gar nicht mehr. Genau. Sind ja, nee. Der Vierte ja. ist ja jetzt ja auch mit dabei, ne? Eben. Richtig. Ähm, also ich sehe da eine Chance äh, momentan, ähm, aber ich finde, äh, es wurde die ganze letzte Woche, haben ganz viele Leute gesagt, gesagt, ähm, ja, Gladbach hat Chance auf die Meisterschaft, weil keiner redet ja über Gladbach. Aber alle Leute haben über Gladbach geredet, dass keiner <lacht> über Gladbach redet. Also das war irgendwie ne, schon ein bisschen absurd. Und ähm, ich finde, das Spiel heute gegen Leipzig hat aber gezeigt, Gladbach ist äh, noch kein Titelaspirant, noch lange nicht. Ähm, dafür muss man eine Mannschaft wie Leipzig besser bespielen können. Mhm. Ähm, und wir haben mit, also mit Hoffenheim und äh, Dortmund sind das zwei weitere schwere Auswärtspartien, die noch äh, ähm, ja vor uns liegen und das ähm, die werden halt, ob man da überhaupt einen Punkt dann jeweils holt, das ist dann halt jeweils, glaube ich, schon ein Erfolg, finde ich persönlich, weil Hoffenheim und Dortmund auch jeweils eine gute Saison spielen, also Dortmund muss man ja gar nicht von reden, so gut wie die Saison da läuft, aber Hoffenheim spielt auch einen sehr, sehr gepflegten Ball und ähm, da hat man, also wenn man da einen Punkt holt, ist es für mich dann schon ein gefühlter Sieg und zu Hause müssen die Haupt-, wenn man die Heimspiele, muss man eigentlich gegen VfB und äh, gegen Nürnberg gewinnen
2: Genau, und dann steht. Also da der ja.
1: Anspruch muss gegeben sein, und ähm, wenn man dann so sechs, sieben Punkte jetzt aus den letzten vier Spielen holt, ähm, hm.
2: und die, wirklich die, mit die über 30 Punkten 26. in die Rückrunde genau. geht, genau, dann
1: äh, ist eigentlich der Anspruch da, es muss international enden.
2: Mhm. Vor allem die letzten vier Heimspiele. Im Mai und im April werden es eben dann werden. Am 30. Spieltag gegen Leipzig, 32. Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim, 34. Spieltag eventuell Schalenübergabe gegen Borussia Dortmund. Das sind vier Heimspiele gegen drei Heimspiele, Entschuldigung, mein Rechnen war auch schon mal besser die gegen mutmaßlich Konkurrenten ums internationale Geschäft, das heißt, das, was jetzt schwierig ist an diesem Programm, dass man jetzt eben auswärts zu Hoffenheim und dort muss, das könnte im April, Mai nochmal ganz wichtig werden, ohne dass ich jetzt sagen will, es muss dann um die Champions League gehen, aber haben wir ja ganz gut eingeordnet. Jetzt geht es dann eben erstmal weiter gegen den VfB und Raba Leipzig spielt jetzt dann in Freiburg, dann zu Hause gegen Rosenborg Trondheim in dem Wettbewerb, für den man sich eigentlich ein bisschen zu schade ist, die Europa League und dann zu Hause gegen Mainz 05, bevor man dann gegen Bayern und Werder Bremen spielt, was uns die goldene Überleitung zu dem vorletzten Spiel bringt, über das wir noch sprechen wollen, nämlich eben Werder gegen Bayern. Der FCB gewinnt in Bremen mit zwei Toren von Napri und zeigt sich leicht verändert zu den bisherigen Spieltagen und das alles, während Werder immer länger auf einen Sieg wartet. Aber jetzt fangen wir erstmal mal mit dem FCB an. Tobi, wie beurteilt es? Beurteilst du denn die Umstellung bei Bayern auf der doppel und die neue Rolle von Thomas Müller? War das wirklich so entscheidend für diesen Sieg in Bremen?
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt konkret für diesen Sieg entscheidend war. Dazu ist auch Bremen derzeit nicht der Gradmesser. Mhm. Aber ich fand schon, dass die Leistung der Bayern sehr viel stärker war als in den vergangenen Wochen. Und ich glaube schon, dass das mit dieser neuen Doppel-Sechs zu tun hat. Ja. Ähm, weil du mit Kimmich einerseits einen Spieler jetzt auf der Doppel-Sechs hast, der in die Saison schon mal bei den Bayern im zentralen Mittelfeld zum Eins gekommen ist, ja. Aber jetzt gegen Benfica und auch gegen Bremen hier eine unfassbare Präsenz im Spielaufbau gezeigt hat, eine unfassbare Konstanz im Passspiel, die einfach in den Wochen zuvor gefehlt hat, die Martinez hier nicht äh, gebracht hat, muss man ehrlich sein. Und dadurch, dass du halt eine Doppel-Sechs hast und nicht nur eine Sechs, dadurch, dass Goretzka relativ tief geblieben ist, ja. hattest du auch eine gute Absicherung gegen Konter. Mhm. Also genau das, was gegen Düsseldorf so überhaupt null funktioniert ja. hat, wo er ständig äh, ähm, Duke Bakium ins 1 gegen 1 sprint gegen Boak -Teng gehen durfte, das hat man jetzt sehr gut verhindert, eben weil man hier in diesem zentralen Mittelfeld so gut stand. er hatte auch mal das Gefühl, dass Kruse und Osako eigentlich gehofft bzw. gesagt bekommen hatten, dass hier Lücken sein werden, dass sie da bitte mal hingehen sollen, aber dann waren da keine Lücken eben, weil Kimmich und Goretzka das so gut gemacht haben. Da fand ich dann schon, dass diese Systemwechsel einen Unterschied gebracht hat, ich würde es aber nicht als entscheidend gegen Werder sagen, dazu war Werder dann auch an diesem Nachmittag nicht ebenbürtig genug.
2: Mhm. Da fand ich auch die Pässe von Kimmich sehr interessant. Der hat zwei-, dreimal einen Pass hinter die letzte Linie gespielt und damit dann einen einlaufenden Lewandowski, Müller und ich glaube, Coman hat er auch einmal so erwischt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Tobi, ob da Werder vielleicht ein bisschen zu naiv aufgerückt ist. Denn man weiß ja, dass wenn Bayern eine Gefahr erzeugt aus dem St aus dem stehenden Spiel heraus, dann ist es, wenn du die Möglichkeit hast, hinter die letzte Linie zu spielen und dann hat der Stürmer noch genügend Zeit, den Ball anzunehmen und dann direkt weiterzuverarbeiten im direkten Duell gegen mhm. Pavlenka.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch. Also das hat mich auch ein bisschen gewundert. Gerade in der ersten, in der ersten halben Stunde, die der erste ersten halben Stunde eigentlich, mhm. hatte Werder... Einerseits im Mittelfeld gar keinen Zugriff, also irgendwie, die wollten zwar 4-1-4-1 Mittelfeldpressing spielen, aber hatten da gar keinen Zugriff. Und dann standen sie mit dieser Viererkette hinten ähm, eben zu offen. Die Schnittstellen waren offen, Ribéry auch, Ribéry ist ja auch dann relativ, und Nabri auch, sind da relativ zentral gegangen, sind dann eingerückt, haben dann da geguckt, dass sie da an Bälle kommen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert auf Bremer Seite. Hätte man vielleicht mit Fünferkette spielen sollen, aber das hat, diese, hat man diese Saison schon mal probiert gegen Leverkusen und da ist es genial ja, schief gegangen 6, damals. Ja. Mhm. Ja, deswegen hat man es wahrscheinlich jetzt sein gelassen gegen die Bayern. War dann im Nachhinein die falsche Entscheidung. Ich fand dann sogar, dass ähm, die Bayern Bremen zurückgebracht haben ins Spiel, indem sie dann nach dem 1 zu 0 selber gesagt haben, wir ziehen uns jetzt zurück. Mhm. Dann halt Bremen so in so eine Ballkontrolle reinkam und halt mal wirklich auch den Ball hat laufen lassen können und dann sich ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat. Aber ich fand, das war gegen den Ball nicht besonders stark von Bremen. Deswegen, deswegen habe ich auch in der ersten Antwort immer wieder betont, dass ich dieses Spiel nicht als ähm, Gradmesser sehen würde für die Bayern.
2: Ja, Stefan, wie ist denn da deine Einschätzung, gerade wenn wir jetzt mal über die Phase sprechen, in der Bayern sich dann ein bisschen zurückgezogen hat und dann Werder ja unter anderem dann auch zum Ausgleich kam, wo sich dann das Kopfballungeheuer Osako zwischen Süle und Boateng davon gestohlen hat und auch Neuer nicht mehr verhindern konnte, dass er per Kopf zum 1 zu 1 trifft. Hat ich das überrascht, dass der FCB immer noch in so passive Phasen reinfällt? Kannst du mir erklären, woran das liegt, dass man auch zum Teil noch so individuelle Fehler im Aufbau drin hat? Ja, woran die individuellen Fehler kann ich, äh, liegen, kann ich
1: natürlich nicht sagen, aber dass ähm, man dann vielleicht eher versucht, auch so ein Spiel ein bisschen mehr zu verwalten, ein bisschen ruhigeres angehen zu lassen. Das kann man ja mal so phasenweise in einem Spiel auch gut nachvollziehen. Aber dass man dann auch das Feld zu den Bremern überlässt, die es ja auch haben wollten, jedenfalls haben sie es vorher so angekündigt, dass sie auch gerne gerne selber mehr Ballbesitz haben möchten, als es normalerweise eine Mannschaft äh, sich gegen den FC Bayern ja, wünscht. Oft überlässt man ja wirklich in Bayern äh, dann das Spiel und versucht mit Kontern äh, irgendwie zum Glück zu kommen oder zum Erfolg zu kommen, so wie es Düsseldorf gemacht hat zum Beispiel. Aber ähm, Bremen wollte ja auch aktiv selber das Spiel selber ähm, mitgestalten. Und ähm, ich finde auch mit Schein haben sie ja auch einen Spieler, der das ja auch mit organisieren kann in ihrer Mannschaft.
2: Mhm. Ähm, wenn er die Zeit dafür bekommt. Ich habe den Eindruck, bei Shahin ist noch immer die, der Raum, den er hat bei der Ballverarbeitung das Entscheidende. Wenn ihm direkt jemand auf dem Fuß steht, dann ist er nicht mehr so wirkungsvoll, aber in diesen Phasen haben die Bayern ihm auch wirklich die Zeit gegeben, dass er dann schöne Pässe spielen konnte.
1: Ja, genau das. Also wenn man äh, Sahin den, die Luft gibt, dann ist er wirklich ein hervorragender Spieler, der dein Spiel wirklich gut äh, aufziehen kann. Und ähm, ich da würde ich vielleicht auch Tobi ein bisschen widersprechen. Natürlich ist Bremen kein Gradmesser für die Bayern von der Qualität her, aber in der Phase, in der sie sich gerade die Bayern befinden, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen äh, schlagbar für die Bundesliga wirken, auch wenn sie jetzt gegen Benfica ein gutes Spiel gezeigt haben, ähm, haben sie irgendwie dann, ja finde ich, wie du es auch schon richtig beschrieben hast, Bremen wieder stark gemacht. Das, äh, es war, glaube ich, gar keine eigene Kraft von Bremen selber heraus, dass die halt wirklich wieder stark waren. Jetzt widerspreche ich mir gerade selber, ich weiß. <lacht> Aber ähm, das muss man trotzdem dann erstmal überstehen, auch dann ein 1-1 wieder wegstecken und dann auch das 2-1 nochmal machen. Ich finde, das ist so... Auf mentaler Ebene ist das dann doch schon ein Gradmesser nochmal für die Bayern gewesen, dann auch nochmal so einen Sieg zu bestätigen, dann auch nochmal in der Bundesliga und auch nach einem 1-1 wieder zurück ins Spiel zu kommen und auch das Spiel wieder an sich zu reißen.
2: Und vor allem es nach Hause zu bringen, also das 2-2 hätte uns doch alle nicht verwundert. Und das zeigt ja schon, wie wie sich der FC Bayern verändert hat in dieser Saison. Dass wenn der Ausgleich gefallen wäre, hätten alle gesagt, ach, schon wieder. Und die Leute hätten nicht gesagt, ach krass, dass die überhaupt da hinten raus noch ein Tor kassieren. Also das hat der FC Bayern an der Stelle mal geschafft. Und gleichzeitig hat aber Wada auch alte Muster bestätigt, Tobi. Nämlich unter anderem, dass man nach Wiederanpfiff, also von der 45. bis zur 60. Minute, irgendwas ist da anders bei Werder. Da haben sie jetzt schon wie sieben Tore kassiert. Das sind die meisten über alle Spielabschnitte gesehen. Nur Fortuna Düsseldorf ist, glaube ich, in dieser Phase noch schlechter. Kannst du mir das erklären, woher das kommt? Denn ich fand das jetzt in den letzten Spielen wirklich auffällig, dass nach Wiederanpfiff so ein Bruch drin war.
0: Hm. Häufig ist es ja so, dass Werder dann ähm, entweder verschlafen sie nach der Pause die taktische Umstellung, wenn sie sie machen müssten, oder sie gehen nach der Pause zu forscht in die taktische Umstellung, ähm, dass sie dann so quasi dann hauruckhaft die Änderung wollen, hauruckhaft das, ähm, zwei, das, das Führungstor, beziehungsweise den Ausgleich erzwingen wollen, wenn sie zurückliegen. Daran liegen ganz viele Gegentore. Ähm, aber ansonsten kann ich es auch nicht so genau erklären. Also da spielen dann, glaube ich, auch wieder so psychologische Faktoren mit rein, die wir hier von außen sehr schwer bewerten können. Ähm, ich fand es allgemein nach der Pause so ein bisschen, im Englischen sagt man Leckerlassen. Jetzt ist, wird mir wieder das deutsche Wort nicht ein, so ein bisschen lau war die Leistung von ähm, Bremen, wo man dann gefühlt hat, wenn es ein bisschen mehr ein ähm, bisschen weniger Fehler gemacht hätte, ein bisschen mehr Aggressivität in Zweikämpfen, dann wäre das anders ausgegangen. Ist aber auch nicht Bremen Spiel in dieser Saison. Also sie setzen ja ganz stark auf Ballbesitz. hatten ja auch eigentlich in 11 von 13 Bundesligaspielen diese Saison mehr Ballbesitz als der Gegner. Und da ist halt eigentlich so ein Spiel gegen die Bayern eher untypisch für sie. Und ja. das, wo man jetzt unbedingt als Bremer sich die Punkte holen muss.
2: Andererseits hast du natürlich nichts zu verlieren in diesem Spiel ja, gegen gut. Bayern, also das, ich tue mich schwer damit, die Entwicklung von Werder einzuordnen, also jetzt hatte man Niederlagen gegen Leverkusen, haben wir schon angesprochen, dieses 2 zu 6 mit Fünferkette hat aber auch Moisander gefehlt, dann gegen Mainz und gegen Gladbach verloren, gegen Freiburg jetzt ein Last-Minute-Unentschieden geholt und jetzt wieder verloren, von den Ergebnissen her ist es natürlich gar nichts, so ein bisschen nehme ich auch schon Unruhe bei einigen Fans wahr. Ich bin jetzt aber weder auf dem Standpunkt, dass ich sagen würde, Wada hat er richtig fürchterlich gespielt... Mit Ausnahme vielleicht von manchen Szenen gegen Leverkusen, aber das ist, finde ich, fast so ein Streichergebnis, wie Gladbach hat auch gegen Leverkusen nur zu fünf verloren hat. Das war ja auch, glaube ich, in der gleichen Woche. Gut, das war halt einfach so. Und gleichzeitig war es aber auch kein Zufall, dass man diese Spiele verloren hat und dass man auch gegen Freiburg dann doch auch ein bisschen Glück gebraucht hat, da noch zurückzukommen. Ich kann mir das nicht so ganz erklären, was da bei Werder gerade fehlt.
0: Mhm, ähm, einige der Spieler, die Anfang der Saison sehr gute Form hatten, wie Maximilian Eggestein zum Beispiel, mhm. Die haben nicht mehr diese Form. Das fällt ganz stark auf. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, dass dieses eigentliche Stammsystem, das 433, von vielen Gegnern geknackt wurde und Kofeld noch nichts gefunden hat, was dieses System ersetzt. Er experimentiert mit 442, er experimentiert mit Rautensystem, aber er hat gegen Leverkusen völlig fehlgeleitet mit der Dreierkette experimentiert. Mhm. Aber es hat noch kein sich so ein neues System gebildet und ich würde auch ein bisschen kritisch die Rolle von Nuri Shahin sehen auch wenn ich damit so ein bisschen allein auf weiter Flur bin der im Zentralen Mittelfeld jetzt gegen Bayern eine gute Leistung gemacht hat aber ansonsten fehlt ihm defensiv ähm, sehr stark die den der Blick von einem Philipp Barkfrede der auch nicht ähm, schneller ist als ein Shahin, aber der hat dann sehr viel mit seinem Auge klärt bei Shahin habe ich mittlerweile das Gefühl der der grätscht, der hat ähm, der Gretsch pro wenn man es statistisch aufbereiten würde, sechs bis sieben Mal pro 90 Minuten, also der liegt ja fast nur auf dem Boden mhm. und versucht dann damit halt quasi zu machen, was im Stellungsspiel fehlt. Das finde ich halt, das fiel mir vor allem gegen Freiburg sehr stark auf. Und dann hast du halt diese Klasse im Mittelfeld nicht mehr, die, der, die dich halt bisher so ausgezeichnet hat. Es sind so viele Kleinigkeiten, die dann fehlen. Aber mhm. es ist halt auch Bayern, ist halt Bayern. Also muss man auch wieder sagen, wir tun jetzt so, als ob die Bayern so super schlagbar sind, als ob das das einfachste Spiel der Saison ist. Aber dann kommt halt ein Koma nach äh, 35 mhm. Minuten für Ribery rein und zeigt halt drei, vier Dribblings, so, die du nicht verteidigen kannst. Also die du wirklich nicht verteidigen kannst, wo du den v äh, Verteidiger keine Vorwürfe machen kannst. Und das ist dann halt nochmal ein Unterschied zu einem Spiel gegen Freiburg, wo du dann in der Last-Minute ein 1-1 machst.
2: Ja, guter Punkt tatsächlich. Was glaubst du wird jetzt verändern, dass Moisander jetzt für ein Spiel gesperrt ist und Veljkovic erstmal zumindest fürs nächste Spiel bei gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause ausfällt.
0: Das wird halt ein riesiger Unterschied, weil die beiden sind die stamm Die beiden sind auch die spielerisch klar besten Verteidiger im Kader. Jetzt wird man dann wahrscheinlich mit Friedel und Langkamp hinten auflaufen müssen. Das ist nochmal ein riesiger Unterschied. Und es raubt dir ja auch so zumindest die theoretische Option, mit einer Dreierkette anzutreten, was du wahrscheinlich sowieso nicht machen würdest. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du es könntest, ob der Gegner es irgendwie vorbereiten müsste, sagen wir mal so. Ähm, schwierig, also ganz schwierige Situation. Es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Auch wie du gesagt hast, die Fans werden langsam etwas unruhig. Ähm, hat man sich auch selber damit zuzuschreiben, dass man die Europa League unbedingt holen wollte diese Saison, die Europa League-Qualifikation. Und das muss man jetzt eigentlich gewinnen gegen Düsseldorf. Aber man hat eine Kader-Situation, wo du es halt auch eigentlich nicht gewinnen könntest. <lacht> Sagen wir mal so.
2: Verrückt. Das Spiel ist noch nicht vor Anpfiff entschieden. Wo gibt's denn sowas? Solche Geschichten <lacht> ja. schreibt wirklich nur der Fußball. Ja, vor wurde, allem
0: wurde halt, wurde halt na, Wenn du nicht jetzt seit äh, fünf Spielen sieglos wärst oder seit sechs Spielen mittlerweile, nee, seit fünf Spielen sieglos wärst, dann würdest du halt bei diesem, dieser verletzten langen sagen, ja gut, kann mal passieren, dass du einen Unentschieden gegen Düsseldorf holst. Aber dadurch, dass alle jetzt sagen, jetzt musst du aber gewinnen, wird das keiner sagen.
2: Ja, und vor allem der Blick nach vorne ist es ja auch so ein bisschen. Also, weil die, die verbleibenden drei Spiele in dieser Hinserie sind dann auswärts in Dortmund, auswärts in Leipzig und zu Hause gegen Hoffenheim. Also bam, 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 drei richtige Hammergegner. Wo es tatsächlich halt sein kann, wenn jetzt gegen Düsseldorf nicht gewonnen werden würde dann, dann kann es sein, dass Werder ganz, ganz wenige Pünktchen nur noch holt bis zur Winterpause und es sind eben bisher nur 18 auf dem Konto. Das ist dann eben dann doch gar nicht so prall, wie man noch zu Anfang der Saison dachte, wo es eben zwischendurch ja auch mal auf den Champions League Platz ging für Werder. Interessante Dynamik einfach dieser Saison, finde ich. Gut, wir gucken uns uns an, ganz entspannt zu Hause gegen Düsseldorf, der FC Bayern empfängt dann zu Hause den ersten FC Nürnberg, bevor man zu Amsterdam reisen darf und wir sprechen als letztes noch über das Samstagabendspiel. Darf, darf
0: ich dir einmal kurz noch, bevor du zum Samstagabendspiel Nackt. kommst? Entschuldige, dass ich jetzt hier wieder den Moderator mache, aber... Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Kann auch sein, dass du jetzt gar, dass das gar nicht Thema hier ist. Ach
2: so, die Jahreshauptversammlung.
0: Ja, aber wenn du, ich habe ja deinen twitter account verfolgt und ähm, <lacht> ob der Escher hat herausgefunden, rausgefunden, dass du, ich glaube, äh, am Wochenende achtmal das Wort Hönes getwittert hast. <lacht> ja. Und da wollte ich dir einfach mal deine Meinung noch mal hier einmal kurz gebündelt hören über diese Jahreshauptversammlung, was da hinten hinter Hintergrund abgeht, so mit ja. Hönes und all den schönen Geschichten.
2: Mhm. Ja, wir haben ja heute, dann machen wir das einfach jetzt als zusätzliches Spiel und dann kommen wir wieder auf die auf die normale Sendungslänge. Stimmt, ich hatte, hätte das jetzt tatsächlich nicht angesprochen. Da sieht man mal, wie weit ich das schon wieder verdrängt habe. Also Da, ha da wirken die psychologischen Mechanismen.
0: Ja, Verdrängung.
2: Absolut. Also ich habe tatsächlich mit vielen Leuten über diese Jahreshauptversammlung am Freitagabend gesprochen, auch mit vielen Journalisten, Kollegen, um abzuklopfen, ob ich alleine bin mit meiner Einschätzung, dass das schon etwas war, was man so beim FC Bayern, also ich habe sowas noch nie gesehen und es kann sein, dass es das früher mal so war in den 80ern, frühen 90ern, da habe ich das eben halt dann noch nicht so mitbekommen. Das war und es waren sich aber alle darin einig, nicht, es war etwas ganz Besonderes. Und was war das Besondere? Das Besondere war, dass du so deutlich noch nie Widerspruch gehört hast auf einer Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Vor allem Widerspruch, der sich ganz konkret gegen die Person von Uli Hoeneß richtet. Es gab immer wieder mal Knatsch, wir erinnern uns, ihr seid für eure Scheißstimmung doch selber verantwortlich, da ging es darum, dass in der Allianz Arena mit der Blocktrennung das nicht so gut war und es, also Arena war so ein Thema, da hat man sich ziemlich häufig mal drüber gestritten, aber es ging nie darum, dass es sich an der Person Uli Hoeneß auffängt und das war jetzt an diesem, an diesem Freitagabend anders und zwar auch in einer sehr heftigen Art und Weise, wo du auch gleich gemerkt hast, dass für Uli sind diese Jahreshauptversammlungen immer wichtige Gradmesser, das muss man dazu sagen. Also bevor er seine Haftstrafe angetreten hat, ähm, hat er ja dann im Überschwang der Emotionen gesagt, das war es noch nicht, ich komme wieder. Und im Nachhinein hat er gesagt, der Zuspruch, den er auf dieser Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern gespürt hat, hat ihn dazu bewogen, aus der Emotion heraus das zu sagen. Das heißt, es ist für ihn immer so ein bisschen ein seismografischer Test, wie, wie steht es gerade an der Basis und wie ist er da auch gelitten. Und jetzt hat er zum ersten Mal, glaube ich, ein negatives Ergebnis da bekommen. Auch wenn er jetzt im Verlaufe des Wochenendes eine, seine ganz eigene Art gezeigt hat, damit umzugehen. Also das Gegenteil von Selbstkritik, würde ich dann sagen. Also er hat jetzt heute am Sonntagabend, nehmen wir auf, waren die klassischen Fanclubbesuche Immer zu Weihnachten schickt der FC Bayern die Spieler und wichtigen Verantwortlichen zu Fanclubs in ganz Bayern, die sich darum bewerben können. Und das war schon immer so, dass da interessante Sachen rauskamen bei diesen Fanclub-Gesprächen. Das ist offenbar eine Atmosphäre, in der man gerne mal ins Plaudern gerät. Und da hat jetzt Uli Hoeneß eben am Rande dieses äh, Fanclubs-Besuchs, wo er war, hat er gesagt, also zum einen hat er gesagt, Paul Breitner ist selber schuld, dass wir ihn verbannt haben. Riesenvollidiot und da soll sich einfach nicht mehr blicken lassen.
0: Oh, oh, Zitat, oh, ähm, Paul Breitner ist nicht das Opfer, sondern der Täter in dieser Sache.
2: Genau, also...
0: Auch, und er, auch, hat den Ru er hat den Rubikon überschritten.
2: Er hat den Rubikon überschritten. Also da hat er auch, er hat ja versprochen, sich zurückzunehmen in seinen Formulierungen und in der drastischen Art und Weise, wie er seine Wörter wählt. Da hat er voll zurückgezahlt. Da sieht man schon, das hat eine ganz andere Qualität als früher. Das ist ein geläuterter Uli Hönes, würde ich fast schon sagen. Und dann gab es eben diese eine Wortmeldung die wirklich außergewöhnlich war für eine Jahreshauptversammlung, die gehalten wurde von einem Bayern-Fan, der offenbar auch, ich glaube, im Transfermarkt.de-Forum etwas bekannter ist, habe ich dann im Nachhinein erfahren, der eben sehr, sehr viele Punkte angesprochen hat, die Teilen der Fanszene eben schon lange widerstreben. Und da geht es eben um, um Sponsoring in Katar, da geht es um um Dinge wie dass die Höhneswürstchen jetzt auch die Würstchen sind, die man im Stadion ist. Er hat da auch relativ viele Themen in einen Topf geworfen. Das ist vielleicht auch nicht ganz gut für die Debatte gewesen, der sich dann Höhnes ja auch verweigert hat. Aber er hat eben er hatte einen Kernsatz mit drin und zwar interessanterweise auch rund um diese äh, Paul Breitner Diskussion. Und zwar hat er gesagt, ähm, der Ehrenspielführer den der Loge zu verweisen, das gehört sich nicht. Es ist nicht ihr Stadion, es ist nicht ihr Verein, Herr Hoeneß, hat er gesagt, in den Applaus von Teilen der Fans hinein, die da anwesend waren. Und ich glaube, das war der Kernsatz dieser, dieser Rede von diesem Fan. Und Uli Hoeneß hat dann darauf reagiert, indem er gesagt hat, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Da war jetzt so viel Unwahrheit mit dabei, auf so einem Niveau werde ich nicht mit dir diskutieren. Und er hat hat man auch an seinem Blick gesehen, er dachte dann, jetzt kommt dann aus dem Auditorium so wie immer auf allen Jahreshauptversammlungen Bestätigung, dass die Leute sagen, jawohl, sauber Uli, dem hast du es gezeigt, das war polemischer Mist. Aber es war so, es gab zum Teil diese, diese Zustimmung, aber von Teilen der organisierten Fanszene, die eben auch zuständig war, sehr, sehr laute Buchrufe und das hat ihn nachhaltig irritiert. Also es war, es war was Besonderes und es war auch ein Knackpunkt im Verhältnis zwischen Uli Hoeneß und dem Verein und Teilen der Fanszene. Er hat es jetzt komplett marginalisiert am Sonntag. Das war das Dümmste, was er hat machen können, denn damit bringt er alle Kritiker noch mehr gegen sich auf. Es wird noch weiter sich voneinander entfernen und es hat auch gezeigt, der FC Bayern war schon immer ein eigener Planet, der eigentlich mit unserem Sonnensystem so gar nicht mehr so wirklich viel zu tun hat. Also man beruft sich zwar noch auf das Grundgesetz, das auch für andere für andere gilt hier in diesem Lande, aber allein, dass man sich darauf beruft, zeigt ja auch schon, dass dem FC Bayern die Relation zur Wirklichkeit so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und man sieht jetzt an der Person Uli Hoeneß, dass auch er in keinem Wirklichkeitsbezug mehr steht. Also offenbar ist er, zumindest nach dem, was er nach außen hin äußert, nicht zu so Selbstkritik. Fähig und ist auch nicht fähig, anderen Leuten in ihrer Argumentation Emotionen zuzugestehen, während er das immer für sich reklamiert. Also das ist ja auch so lustig, dass er sagt, da waren auch unsachliche Formulierungen vorbei, dabei, das ist völlig richtig und wie gesagt, da wurden auch viele Themen ineinander geworfen. Aber dann zu sagen, deswegen reagiere ich da nicht drauf und er hat angeblich jetzt heute auch gesagt, das habe ich allerdings nicht in einem O-Ton von ihm gehört, das ist jetzt quasi nur Sekundärquelle, angeblich hat er auch gesagt, der Fan, der diesen Wortbeitrag gehalten hat, solle sich bei ihm entschuldigen, also das zeigt halt einfach eine Art der Weltentrückung, wie man sie halt von Potentaten ja vermutlich kurz vor der französischen Revolution mal erlebt hat.
0: Ja, hm. Die Zeit läuft irgendwie ab, es ist... Das ist irgendwie passt nicht mehr in den Zeitgeist. Und
2: ja, also es ist ein Anachronismus auf zwei Beinen und es ist gleichzeitig mit einer der faszinierendsten Geschichten, finde ich, des, des deutschen Fußballs tatsächlich. Vielleicht überhöhe ich das jetzt so aus meiner Sicht des FC Bayern-Fans. Nee, nee. Aber das ist ja schon also der Wandel anhand der Person Uli Hoeneß vom vom Nationalspieler Weltmeister, damals aber auch schon nicht immer wohl gelitten, dann frühes Karriereende, dann die managertätigkeit wo er eigentlich im Grunde einen maroden FC Bayern übernommen hat, im Grunde hätte er da wegen der Steuergeschichte das ist die Ironie, hätte der FC Bayern eigentlich, sah es eigentlich so aus, als ob der FC Bayern da gleich ins Vent gehen würde, da gab es eine Steuernachforderung von der Hoeneß nichts wusste, als er Manager wurde und was aber Schwan und Neudecker damals schon antizipiert hatten, bevor sie ihn installiert hatten als Nachfolger, dann hat er den Verein gerettet, hat ihn zu Höhen geführt, die der Verein vorher so nicht erreicht hatte, nämlich vor allem wirtschaftlich. Dann mochten ihn gerade, also dann gab es die Daumengeschichte, das ist ja, also diese, die Biografie ist der Wahnsinn, okay. die Daumengeschichte, absoluter Hass, die Hassfigur mit diesem unglaublichen, wenn man es verfilmen würde, viel zu, viel zu unwahrscheinlich, mit diesem unglaublichen Turn, dass der Typ dann eine Haarprobe abgibt und dann ist sie positiv und auf einmal sagen alle, ach so, ja, nee, dann war es ja doch gar nicht so schlecht, dass Sie was gesagt haben, Herr Hönes Übrigens hat er es ja so gar nicht gesagt, es lag auch ein bisschen an der Abendzeitung. Ich will mich jetzt nicht in Details verlieren. Dann, dann, auf einmal war er sehr beliebt, das Retterspiel für St. Pauli, er wurde ausgezeichnet für sein Lebenswerk, man hatte den Eindruck, auf einmal konnten das alle anerkennen, wie gut der FC Bayern auch ist. Und dann diese Steuer. Ja, Sache ist mir eigentlich zu verharmlosen. Der Steuerbetrug, der dann aufkam, wo du ein komplett anderes Gesicht von Uli Hönes nochmal gesehen hast, das nicht mehr erklärbar war, wo du auch, wo sich auch quasi diese Weltentrücktheit nochmal auf einer anderen Ebene gezeigt hat und vor allem, wo alles, was er in moralischen Dingen gesagt hat, und er ja, sagt eben immer sehr gerne was in moralischen Dingen, da wurde halt auf einmal gezeigt, das hat einen, einen größeren doppelten Boden als, keine Ahnung, die größte Tiefgeräsche der Welt. Also so. Mhm. So tief kann doppelter Boden gar nicht sein.
0: Um da rein zu grätschen, das ist für mich irgendwie die Krux. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass er die Tragweite dessen, dieser ganzen Steuergeschichte, fasst. Dass er auch dann nicht fasst, wie das auch gerade außerhalb der Bayern-Familie, wie er da unfassbar verloren hat mit.
2: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, er sieht, glaube ich, nicht. Also, Familie ist ja schon das richtige Wort. Uli Hoeneß ist das laufende Exemplar, was passiert, wenn wir uns nur in unseren Echokammern aufhalten. Und Da gibt es auch noch andere Leute, die ganz genauso sind. Also kann man mal gucken, wie die katholische Kirche ihre Probleme aufarbeitet und wie manche Parteien sich verhalten. Echokammern sind ein Problem, weil dann geht dir eben der Referenzrahmen zu der Außensicht verloren. Du hast dann immer die Innensicht auf dich. Und kannst aber dann dir irgendwann gar nicht mehr erklären, du nimmst noch wahr, dass andere Leute das ganz anders sehen, aber du kannst es quasi kognitiv nicht mehr verarbeiten, warum dem so ist. Und viele gehen dann den einfachen Weg zu sagen, die gönnen mir das einfach nicht oder die hassen einfach den FC Bayern oder ne, du, du neigst dann dazu, einfache Erklärungen zu nehmen, anstatt dem nochmal sachlich hinterherzugehen. Und das ist ja mit dieser Steuersache jetzt habe ich schon wieder Sache gesagt, eigentlich will ich das nicht so verharmlichen. Es ist, es ist ein Betrug, er hat, er hat die deutsche Gesellschaft, er hat uns alle um Kohle betrogen, ist dafür das beste Beispiel und, und das steht auch in dem Kontrast, dass man ja davon ausgehen hätte können, wenn man mal Zeit hat in sich zu gehen, dann wenn man dazu gezwungen wird, sich in einer Haftanstalt aufzuhalten und viel Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und da haben vielleicht auch viele tatsächlich erwartet, dass ein anderer Uli Hoeneß herauskommt, aus der Haftanstalten vielleicht war es aber eher so wie bei seinem Flugzeugabsturz, den er damals überlebt hat, dass ihn das eher noch so bestärkt hat in seinem Tun. Also nach dem Flugzeugabsturz kann man interpretieren, dass er sich vielleicht auch ein bisschen unbesiegbar gefühlt hat und er hat später auch mal gesagt, aber das weiß man auch nicht, ob er das so hinbiegt, dass das so der Zeitpunkt war, wo er auch wild ins Investment eingestiegen ist mit Aktien und so weiter. Und so ein bisschen war das jetzt ja mit dieser Haftstrafe auch so, der FC Bayern hatte die beste Zeit seiner Vereinsgeschichte, während Uli Hoeneß nicht da war, er hat es gerade noch so am Ende des Trippeln mitbekommen und dann war er weg und er ist dann nicht demütig zurückgekommen, sondern eher mit dem mit dem Anspruch und jetzt kommt, noch, jetzt kommt noch mal der Chef und zeigt euch, wie es richtig geil wird. Tja. Mhm.
0: Ich hatte einfach, das liebe ich am Rasenfunk, eigentlich hatte ich gedacht, kurzer Abschweifung, also die Lebensgeschichte von Uli Hoeneß aufgearbeitet. Ja, sorry, ich also, denke da auch schon sehr lange drüber nach. Nee, das ist, ist auch vollkommen, fand ich auch super interessant, auch wenn ich da ein Thema drinstecke. Ist aber schon, also kann ich nochmal aus einer anderen Sicht sagen, auch aus Nicht-Bayern-München-Sicht ist das ein riesiges Thema. Und wenn wir das aufnehmen, sitze ich hier gerade im Spiegelgebäude. Und auch wenn ich natürlich die Zahlen hier nicht nennen darf, aber diese Hoeneß-Geschichten funktionieren unfassbar, das hat unfassbar ja. viele Menschen, also das ist wirklich ja. also so.
2: und du wirst nicht wissen, was hier in Bayern los ist wenn du in einem journalistischen Kontext den Namen Uli Hoeneß verwendest. da kann ich oft eher noch ein paar Dinge erzählen also er polarisiert auf allen Ebenen und gleichzeitig ist das ja auch, das ist ja nochmal so eine nette, eine nette Nebenstory ich habe neulich mit einem anderen Journalisten drüber gesprochen, der zu mir meinte Mensch, das ist ja wirklich erstaunlich, dass Uli Hoeneß in der football league nummer dass da sein Name überhaupt nicht fällt. Und dann habe ich gemeint, ja, weißt du, woran das liegt? Weil der Mann noch nie eine E-Mail geschrieben hat in seinem Leben. Also diese komplette Technikverweigerung, die hat ihm da, also meiner Theorie nach, das ist jetzt eine eine Meinungsäußerung, hat ihm das da, glaube ich, auch den Hintern gerettet. Weil es kann nicht sein, dass das, dass das die einzige Sache war beim FC Bayern, mit der Uli Hoeneß nie zu tun hatte. So funktioniert der FC Bayern nicht. Sondern das heißt, es ist einfach nur nicht dokumentiert, dass er damit etwas zu tun hatte. Meine persönliche Meinung kann natürlich komplett anders sein. Ich möchte hier natürlich keine Tatsachen ja. behaupten.
0: Meine persönliche Meinung ist, dass ich das Gefühl habe, es endet bald mit Hönes. Das finde ich schade. Ich wollte eigentlich irgendwann nochmal persönlich von Hönes irgendwie beleidigt werden. <lacht> das, haben nicht, das haben wir nicht geschafft. Immer, ja, immer, nur, so immer nur so indirekt. Also er hat jetzt, er hat jetzt schon wieder gesagt, es wird, er hat jetzt auch schon wieder gesagt in diesem ganzen Sermon, es wird ihm zu viel über Taktik geredet und über ähm, ähm, eckige, grüne, abkippende Stürmer so. <lacht> da hätte ich mal so, so ein Typen wie der Escher, die sollen sich raushalten aus dem Fußball. Das, das hätte ich mir mal gewünscht. Und ja, aber dafür glaube, musst du halt auch
2: raus aus dem Internet und rein ins ja. Totholz, ja, damit ja. er dich wahrnimmt, ja. Tobi. Anders wird das nicht funktionieren. Also,
0: das boah, da hast du recht.
2: Ja, also es geht zu Ende. Er ist ein Anachronismus auf zwei Beinen und ich glaube, das jetzt vielleicht noch als Letztes, und dann reden wir noch über Hoffenheim gegen Schalke, ich glaube, der Grund, warum ihm das jetzt so entgleitet, das hat neben vielen Dingen, hat das auch vor allem damit zu tun, dass Uli Hoeneß öffentliche Meinung nicht mehr lenken kann. Und er konnte das nämlich wirklich, wenn man sich mal anguckt, wie er in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, wie er es wirklich ganz gezielt geschafft hat, mit einzelnen Zitaten komplette Debatten anzuheizen und damit immer ungefähr das Ziel zu erreichen, was er haben wollte. Ganz oft war das Ablenken von der Mannschaft oder der Mannschaft Ruhe gewähren. Manchmal war es auch die Mannschaft anstacheln, manchmal war es auch, dass sein Gegner verunsichern wollte. Er hat das immer hinbekommen. Er er war da wirklich ein Meister darin und er sieht sich selbst ja auch ein bisschen als Journalist. Er war in seiner in seiner Jugend und auch in seiner Zeit als Nationalspieler war er als, in Anführungszeichen, Journalist mit selbst verfassten Kolumnen tätig äh, Tätig und im Unterschied zu Franz Beckenbauer und wie sie alle heißen, hatte die Kolumnen auch selber geschrieben und war da sehr stolz drauf. Also er hatte quasi immer das Gefühl, er kann einen Diskurs leiten, und meine meine Diagnose wäre, er hat das auch eigentlich in den meisten Fällen geschafft, und das ist ihm aber komplett abhanden gekommen, weil er sich dieser digitalen Welt völlig verschließt. Das ist ein Buch mit sieben Siegen für ihn, und deswegen unterschätzt er das, glaube ich. Also Uli es gibt eine Pressekonferenz, in der er der der Presse mal ordentlich einen drüber haut ohne Möglichkeit zu reagieren. Und ich habe mit ein paar Journalisten drüber gesprochen und die haben unisono gesagt, du, das gab's vor 20 Jahren auch, aber ehrlich gesagt saßen wir da nicht in, in so einem Pressekonferenzding, wo es live gestreamt wurde, sondern wir saßen irgendwo in einer Kneipe und hatten dann vor allem auch die Möglichkeit, mal zurückzupfeffern Und am Ende haben wir dann aber auch alle unsere Lehren draus gezogen. Und was halt Uli Hoeneß und sicherlich auch Karl-Heinz Rummenigge völlig unterschätzen ist, dass in der Sekunde, in der sie etwas sagen wie Juan Banat, äh, der, wir haben damals in Sevilla entschieden, der, darf, der hätte uns fast die Champions League gekostet. Und in dem Moment, wo er sagt, ja, sorry, dass ich gesagt habe, äh, Mesut Özil spielt nur Dreck. Ich hätte sagen sollen, er spielt nur Mist. Dass in dieser Sekunde diese Aussagen schon so bewertet werden und dazu jeder eine Haltung entwickelt im Digitalen, nämlich in den sozialen Netzwerken, dass es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, dass am nächsten Tag ein Kommentar erscheint, der da nicht draufhaut, weil alle haben ihre Meinung schon gebildet. Früher war es so, sie haben etwas gesagt und dann sind am nächsten Tag 15, 15, vielleicht 50 Kommentare dazu entschieden, die das interpretiert haben. Sicherlich auch in einer ähnlichen Art und Weise, aber heutzutage ist es so, dass sich das so schnell hochschaukelt und auch so schnell nochmal die Leute sich darin versuchen zu überbieten, zu sagen, wie krass dumm das jetzt war oder, oder arrogant oder oder unreflektiert, was er gesagt hat dass diese, die Meinung ist, innerhalb von einer halben Stunde hat die sich in den sozialen Netzwerken im Grunde schon geformt und ist dann viel, viel schwieriger zu manipu na, manipulieren, das ist das falsche Wort, aber zu beeinflussen, als es eben noch früher der Fall war, weil Meinungsbildung heutzutage schneller geschieht. Und deswegen glaube ich, entgleiten denen die Diskurse am laufenden Band, weil sie das nicht verstanden haben und weil sie sich auch nicht in diesen Medien aufhalten. Da tun wir halt dann die Leute aus dem Social-Media-Team, ehrlich gesagt, auch leid. Disclaimer, kenne ich auch alle persönlich, also deswegen kann es jetzt auch einfach persönliche Sympathie sein, aber das sind meiner Meinung nach dann die Ärmsten in dieser Nahrungskette, weil die sehen das alles, die müssen darauf reagieren oder müssen mit der Faust in der Tasche, können sie nicht reagieren und das kriegen aber die Bosse, die das Ganze angestoßen haben, die kriegen das gar nicht mit, weil die kriegen einen Pressespiegel, da sind da keine Tweets drin. Und deswegen sitzt er dann auch auf einer JHV da und ist völlig überrascht, dass diese Diskurse, die im Internet ja schon ganz, ganz lange geführt werden, es auf einmal in so eine Rede von einem jungen Bayern-Fan schaffen, der ihm halt einfach quasi in zehn Minuten mal 20 kritische Dinge vor die Füße wirft, die, die mich alle nicht überrascht haben. Ich wusste das alles. Ich glaube, Uli Hoeneß hat dabei vier, fünf Sachen gesagt. Was, 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 damit habt ihr ein Problem? Ehrlich? Ja, schwierig. Gut. Stefan, ich hoffe, du bist auch noch da. Ja, ich bin auch da. Ich habe äh, hab dir ganz <lacht> gespannt gelauscht. Ja, es tut mir leid, ich konnte mich jetzt auch nicht bremsen. Ich würde sagen, jetzt machen wir aber dann das äh, Thema Bayern Jahreshauptversammlung zu und reden noch über das Samstagabend Topspiel, das eins zu eins zwischen Hoffenheim und Schalke 04 nach dem sehr schwachen Auftritt im Porto reagiert Domenico Tedesco in Ausrichtung und Personalwahl mit einer Raute, da ist sie wieder die Raute und zwei Spitzen ging es dann deutlich offensiver ins Spiel, wodurch auch ein flottes Spiel entstand. Der weisheit letzter Schluss war aber dann das Spiel auch nicht so ganz aus ähm, Schalker Sicht. Tobi, wie hat dir denn die Raute bei Schalke 04 gefallen?
0: ich fand, ähm, dass sowohl Schalke als auch Hoffenheim ähm, sie wollten etwas tun, also Nagelsmann und Tedesco hatte ich das Gefühl, wollten etwas tun, was der Gegner nicht vorhersieht und dann haben sie beide etwas getan, was nicht wirklich eingespielt war. <lacht> so, also, sie haben halt so, so theoretisch gedacht, so wenn wir das machen, dann sieht das der Gegner nicht. Dann haben beide ein, ein Angriffspressing gespielt, das sie eigentlich sonst nicht spielen und das hat man gemerkt, dass beide Teams sich daran nicht wohlfühlen. Auf Schalk jetzt gemünzt, die haben mit einer Raute angefangen, haben auch sehr früh angelaufen, ähm, haben mit Bentaleb auf der 10 gespielt, mit Rudi auf der 6, was auch man so noch nie gesehen hat. Und haben dann aber gerade am Anfang mit der Viererkette Probleme. Also die Viererkette wurde dann von Hoffenheim früh angelaufen, haben viele Bälle verloren. Ähm, wenn Hoffenheim mit Tempo drauf kam, da hat die Abstimmung in dieser Viererkette nicht funktioniert. Da hatte ich das Gefühl, okay, die, die haben das noch nicht allzu oft trainiert. Das war halt wirklich jetzt so, so eine mhm. so eine Idee, die ähm, Nagels mal nicht voraussehen sollte. Ähm, und dann fand ich aber, mit der Zeit sind sie besser ins Spiel gekommen. Mit der Zeit haben sie das besser hinbekommen, mit der Zeit haben sie diese Raute besser ausgefüllt und hatten dann halt auch ihre Chance im Spiel davor und haben dann auch mit dem Pressing ähm, die Hoffner überrascht, die, wie gerade gesagt, sich auch in ihrem neuen System äh, mit dem höheren Pressing gar nicht so wohl gefühlt haben.
2: Mhm. Die haben ja zum Teil mit vier Leuten draufgepresst, das äh, fand ich Wahnsinn.
0: Ja, beide Teams, also beide Teams haben ja wirklich wirklich ein hohes Angriffspressing gespielt, was sie sonst gar nicht spielen, also Hoffenheim spielt ja eigentlich auch eher ein Mittelfeldpressing und ähm, Schalke ja sowieso ähm, sehr kompakt im Mittelfeld stehen, das fand ich, hat, fand ich deswegen war es auch so, so ein schönes Spiel, das dann so von einem Strafraum zum anderen hin und her wog, hat jetzt aber dann auch nicht die diese spielerische Klasse, weil die Ruhephasen so ein bisschen gefehlt haben, ja, um, ja. die gab es dann erst so nach der Pause, als dann Schalke wirklich mehr Ballbesitz hatte als ähm, der Gegner.
2: Mhm. Ja, stimmt. So ein bisschen sinnbildlich war das ganze Spiel im Duell zwischen Zuber und Caligiuri. Am Anfang mit klaren Vorteilen für Zuber, der hatte bis zur sechs Minute schon drei Schüsse und einer davon ging an die Latte und dann aber hat Caligiuri immer mehr sich damit zurechtgefunden, wie er gegen Zuber verteidigt und dass er ihn eben selber auch defensiv fordern muss und ist dann seinerseits ganz gut seine Linie runtergelaufen. Das fand ich irgendwie war so ein bisschen das Stellvertreter-Duell für dieses Spiel. Womit sich ja dann die Frage stellt, Stefan, findest du, dass dann ein Eins zu Eins für die Leistung dieser beiden Mannschaften auch das gerechte Ergebnis ist? Wenn man die
1: Halbzeiten dann auch getrennt voneinander betrachtet, finde ich dann schon, weil in mhm. der ersten Halbzeit ähm, war dann doch Hoffenheim besser als Schalke und Schalke in der zweiten Halbzeit war das stärker. Ähm, und da ist, glaube ich, so ein 1-1 dann -e auch das gerechte Ergebnis. Äh, auch wenn Hoffenheim die Zwingerinnen Chancen hatte und Fährmann auch einen guten Tag erwischt hat und auch Schalke dann auch im Spiel gehalten hat, ähm, es ist es im Endeffekt, glaube ich, 1-1 ziemlich
0: gerechtes Ergebnis.
2: Mhm. Und wollt ihr über Handspiel und die Regelauslegung <lacht> diskutieren oder überlassen wir das Berliners okay. Erben?
0: Das ist halt so ein Thema, das ist so kaputt und das ist so. Tot geritten mittlerweile und das wird nicht besser, weil es halt auch schwierig ist, es besser zu machen, muss man sagen. Ich ja. ähm, kann an dieser Stelle den Videorichter loben zumindest. Ich fand, der hat richtig eingegriffen. Also, dass er da bei der einen Situation eingreift, bei der anderen nicht, fand ich okay. Ähm weil die eine Situation war schon für mich eine klare Fehlentscheidung, die andere war wieder so eins dieser ganz blöden Dinger, wo du nicht weißt, war es das Handspiel, war es das Nicht-Handspiel. Mhm. Videorichter keinen Wurf vormachen, Schiedsrichter auch nicht so richtig, weil das ist halt so eine ganz bescheuerte Regel. Ähm, ich bin da, ich würde es halt sehr, sehr großzügig machen mit Handspiel, ich persönlich. Aber da bin ich ja wahrscheinlich nicht alleine mit. Also ich würde halt sagen, Hand gehört zum Körper und wenn das nicht eine komplett unnatürliche Handbewegung ist, dann würde ich keiner Elfmeter geben. Weil ist mit auch so ein gewaltiger Eingriff zum Spiel ist, dass ich da immer die Hürde sehr hoch sehe. Ähm, fand ich aber jetzt in dem Spiel halt pf, ist halt so ein ewiges Thema Es ist irgendwie eine hab ich, jetzt habe ich doch geredet obwohl ich nicht <lacht> drüber reden wollte so wie immer hier
2: ja das ist das berühmte Rasenfunkphänomen da können wir nochmal zurückspringen in meinen Monolog wo ich auch nicht dachte dass ich den halte Stefan hast du was zu sagen zum Handspiel ansonsten darfst du dir ein beliebiges Thema zu diesem Spiel rauspicken und darüber reden wir
1: ähm, nein, also zu den Handspielen, das ist, äh, wie Tobi schon sagt, ich finde das ganz schwierig halt auch zu beurteilen, ähm, dann auf der einen Seite kann man ja sagen, der Ball springt von der Hüfte an den, an, an den Arm und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, er hat immer noch die Körpergröße, äh, äh, die Körperfläche vergrößert, so rum, <lacht> und, ähm, ich finde auch die Entscheidung so, wie sie im Endeffekt getroffen wurden, richtig, aber ich möchte umgekehrt auch nicht in der Hautschiedsrichter stecken und diese Entscheidungen auch treffen. Und so im Nachhinein, äh, Klangen ja auch beide Trainer auch so, als könnten sie auch die Entscheidungen der Schiedsrichter bzw. auch der Videoschiedsrichter nachvollziehen und ähm, akzeptieren. Und daher gibt es, glaube ich, da auch kein böses Blut.
2: Ja, Marco war da schon, war da schon äh, kritischer an der Stelle. Es ist halt schwierig nachzuvollziehen. Wann wie gepfiffen wird und deswegen wird es da auch immer Diskussionen geben. Aber wir haben es jetzt erwähnt, es gab strittige Handspielentscheidungen und unter anderem eine davon hat dann eben dann zum Strafstoß für Hoffenheim zum 1 zu 0 geführt. Die genaue Diskussion kann man sich bei Colinas Abend anhören und wir alle wissen, Handspiel ist eine doofe Regel, weil der Graubereich ist fast größer als der Schwarz-Weiß-Bereich. Und deswegen streiten wir uns da so sehr drüber und dass die Trainer dann da auch mal an die Decke gehen. Das ist ja auch nur zu verständlich. Jetzt ist ja so ein bisschen, wenn ich mir die Tabellensituation angucke, Tobi, dann ist Schalke jetzt zwar durch dieses eine Pünktlein auf den elften Tabellenplatz hochgeklettert, hat jetzt 14 Punkte, das sind vier auf die Relegation und sieben auf die Europa League. So wirklich geholfen hat Schalke ja aber nicht. Und ich habe den Eindruck, die kriegen vor allem ihre Effizienz nicht in den Griff, im Verwerten von Torchancen. Und da sieht man ja auch, dass Tedesco da viel ausprobiert, unter anderem jetzt eben mit Wright, der jetzt von Anfang an neben Burgstaller ran durfte. Siehst du da eher ein personelles Problem, eins deiner berühmten psych psychologischen Probleme oder auch vielleicht ein systemisches Problem, dass man vielleicht auch gar nicht in die eindeutigen Abschlusssituationen immer ja. kommt?
0: Letzteres, also wirklich Letzteres, dass man große Probleme hat, ähm, Abschlusssituationen zu kreieren, die eindeutig sind. Ähm, Schalke ist die Mannschaft mit den mit dem wenigsten Torchancen, also das ist ja immer so eine schwammige Definition, aber es ist eine der Mannschaften mit den wenigsten Torchancen in der Liga und das, das spürt man auch halt genau, dass es an diesem Punkt fehlt ähm, wobei jetzt gegen Hoffenheim war es natürlich besser dadurch, dass man so offensiv gespielt hat, da kam ja gerade Burgstaller in relativ gute Abschlussposition, die er dann nicht genutzt hat, da ist dann wieder ein individuelles Problem, so ein bisschen, dass dann ähm, da vielleicht auch wieder Küchenpsychologisch vorne die ähm, so ein bisschen die ähm, ja, einfach die Eier fehlen. Also, beziehungsweise dieses, dieses, was du entwickelst als Stürmer, wenn du drei Spiele hintereinander triffst, so, das fehlt momentan vorne. Mhm. Also, da kommen, da kommt diese drei Probleme zusammen, das Hauptproblem ist halt, man arbeitet zu wenig Chancen heraus.
2: Ja, es gibt nur zwei Teams, die weniger Schüsse aufs Tor pro Spiel erzielen, das ist der erste FC Nürnberg und der VfB Stuttgart, die haben 3,4 und 2,6 Schüsse pro Spiel aufs gegnerische Tor und dann schon Schalke 04 mit vier Schüssen, bestes Team in dieser Statistik übrigens Hoffenheim mit 6,8 Schüssen aufs Tor vor Leipzig und Bayern, dann schon Augsburg, interessant. Ja, Stefan, und wie würdest du Hoffenheim bewerten? Ich vermute, da guckst du ja aus deiner Gladbacher Perspektive noch etwas genauer drauf. Du findest es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, dass die da zwei Pünktlein haben liegen lassen. Die kamen ja aber eigentlich ganz gut ins Rollen. Ich hatte so ein bisschen... Den, also irgendwie dieses Spielfeld aus, aus der Reihe, so wie auch die Champions-League-Auftritte unter der Woche aus der, der Reihe fallen bei beiden Mannschaften, so ein bisschen.
1: Ja, ich sehe Hoffenheim... Äh ziemlich stark diese Saison und ähm, das ist halt auch äh, eine Qualität äh, glaube ich auch mh, von Nagelsmann, dass sie halt auch so flexibel auftreten können und sich äh, dem Gegner anpassen oder den Gegner vor neue Aufgaben setzen, die er vielleicht nicht erwartet, auch wenn es jetzt dieses Wochenende nicht aufgegangen ist, so wie es Tobi gut erklärt hatte. Ähm, aber ansonsten äh, sehe ich da die Hoffenheimer sehr stark. Ähm, ich bin immer so unsicher, was die, wie die ganzen äh, Spiele heißen, aber äh, zum Beispiel äh, Joey Linton, wenn ich den Spielen mhm. sehe, ähm, der äh, ist wirklich eine wahre Freude und das macht, äh, die können halt Abgänge wie Ut auch damit locker wieder kompensieren und spielen weiter da oben mit drin. Ähm, langfristig sehe ich die wirklich da mit um Europa auch weiter mitspielen. Ja. Das ist, das, das, das geben richtig. die einfach her, auch von der Spielanlagung auf dem Spiel, mhm. äh, auf, de auf dem Feld und sehe ich auch für uns als sehr schwierigen Gegner dann auch äh, ich glaube, übernächste Woche.
2: Mhm, das ist korrekt. Für Hoffenheim geht's jetzt weiter. Erst in Wolfsburg, dann in Manchester gegen City und dann eben zu Hause gegen Gladbach. Das hast du völlig richtig im Blick. Und Schalke 04 empfängt jetzt dann Borussia Dortmund im Derby am 14. Spieltag, dann Moskau, bevor man nach Augsburg reist und dann irgendwie versuchen kann, aus dieser ziemlich verkorksten Hinrunde dann noch einen versöhnlichen Abschluss hinzubekommen. Apropos versöhnlicher Abschluss, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Und ich hoffe, es ist ein persönlicher Abschluss. Ich danke euch beiden. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir so fundiert über diesen später gesprochen habt. Zum einen Stefan Behrens at Bruno8x4 und das Mal ist ein X, also Bruno8x4 auf Twitter vom sehr empfehlenswerten Vollraute-Podcast zu Borussia Mönchengladbach. Also all denjenigen, denen das jetzt dann doch zu kurz war und zu oberflächlich im Vollraute-Podcast da könnt ihr euch nochmal richtig reinwerfen in Gladbach und werdet alles erfahren. Danke dir, Stefan, dass du mit dabei warst. Ja, gerne wieder. Und ebenfalls natürlich vielen, vielen Dank an den Aushilfsmoderator Tobias Escher, <lacht> Tobias Escher auf Twitter. Und ihr alle wisst ja, wo ihr ihn finden könnt, unter anderem bei Rocket Beans TV. Danke dir, Tobi, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ja, ich konnte meinen Vorsprung ausbauen. Also <lacht> hat mich <lacht> mindestens genauso gefreut wie dich.
2: Ja, wegen mir können wir da immer weiter dran arbeiten an dem äh, Vorsprung. Das sind immer sehr angenehme Folgen mit so gut vorbereiteten Gästen wie euch beiden. Da kann nicht so arg viel passieren. Ich danke euch und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen. Ich möchte eine Podcast-Empfehlung aussprechen für die Folge 341 vom Aufwachen-Podcast nerd -Projekt, heißt die. Da geht es um den Parteiaustritt von Marco Bülow, um die Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt, um die CDU-Regionalkonferenz mit Kamp-Karrenbauer Merz und Spahn in Halle und eine Analyse der Haushaltspolitik der BRD. Da könnt ihr wirklich viel erfahren. Hört euch die an, die ist sehr gut, auch wenn sie sehr lang ist. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.